0: Bevor die Big Show 618 losgeht, nochmal der Hinweis auf unser Gewinnspiel mit neobet.de, weil die Turniere in Hamburg, Beginn 22. Juli und in Kitzbühel, Beginn 29. Juli, kommen ja immer näher. Und um die beiden geht's bei dem Gewinnspiel mit neobet.de, nämlich um VIP-Tickets für Dienstag zwei Personen, Mittwoch zwei Personen in Hamburg und Dienstag zwei Personen, Mittwoch zwei Personen in in Kitzbühel. Was ist zu tun? Ihr geht auf neobet.de und registriert euch mit Tennis 1.0, durchgeschrieben und klein, Tennis 1.0. Und dann mit, nehmt ihr automatisch schon am Gewinnspiel teil für diese VIP-Packages. Ähm, in Kitzbühel ist es die reine Freude. Dienstag und Mittwoch, Dienstag spielt Dominik, das weiß ich, das ist schon fix und der Center -Court ist ganz nah in Hamburg ist Alexander Zverev am Start, ich glaube Kaspar Rüth, ganz sicher André Rublev, also ein lässiges Starterfeld auch und der Roten Baum ist auch eine überragende Geschichte. Also neobet.de mit Tennis 1.0 registrieren, dann habt ihr automatisch auch 10 Euro Wettguthaben, das darf man und kann man gerne erhöhen und dann geht ihr noch auf die Instagram Seite neobet underscore.de und liked diese and there you have it. Dann nehmt ihr am Gewinnspiel teil. In Kitzbühel werde ich die Gewinner vielleicht sogar persönlich sehen, wenn ich nicht zu busy bin, allerdings nicht im VIP-Bereich. Ich war dort zwar ein, zwei Mal, aber das ist natürlich die Ausnahme.
1: Das ist die Big Show. Das mahnende Beispiel für in Wort und Ton gegossene Ineffizienz auf sportradio360.de viel Aufwand, kein Ertrag. Wir beweisen seit Jahren, dass gut gemeint in der Tat nicht gut gemacht ist. Warum es immer noch zum gepflegten Name-Dropping reicht? Hallo, hier ist Otto Fedo.
2: Hey guys, ich Michael Schiffer.
1: Hallo, hier ist Thomas Müller. Ja, hallo, das ist der Thomas Muster.
3: Hallo, das ist Victoria Redensburg.
1: Hallo, Sie hören Christoph Daum. Wir wissen es nicht. Die Big Show. Fast live aus den David-Alaba-Studios in München. Jetzt.
3: Ihr hört Sportradio 360.
0: Hilft ja nichts. Die Big Show 608 geht also gleich los, Sportradio 360. Es klingt jetzt ein bisschen wie so ein alter verkäufer -Trick, aber ist es aber nicht. Aber Daniel, Daniel W., mehr möchte ich nicht sagen, hat... Alles richtig gemacht eigentlich, äh, hat sich großzügig gezeigt. Daniel, äh, wenn du uns hörst, aber es hat ein kleines Problem gegeben. Was hat Daniel gemacht? Ähm, war so nett, auf die Idee zu kommen, uns zu unterstützen äh, und hat etwas über Paypal geschickt, nämlich an producer -Ad, Und das ist äh, leider das, was Daniel gemacht hat, sportradio360.com. No good, bitte. Und äh, Daniel, wenn du uns hörst, die Zahlung ist mittlerweile eh storniert zurückgegangen. Und an alle anderen, die diese brillante Idee haben, entweder eine Mail schreiben, hat in dieser Woche auch jemand gemacht, wer unterstützen möchte, für die Kosten, die hier anfallen, ähm, über einen Dauerauftrag oder Überweisung, dann bekommt ihr die Kontonummer, da ist die Nummer steilpass at Sport, die, die, die Mailadresse steilpass sportradio360.de oder aber eben, wer es über Paypal machen möchte, producer sportradio360.de Danke. So, zu Big Show 618. Wir legen los mit Fußball, mit der ja, Frauenfußball-WM. Äh, in dieser Woche wieder so eine Geschichte, wo ich am Montag, mit Ausnahme des Motorsportteils nicht wusste, was passiert eigentlich und ähm, es ist wieder, glaube ich, sehr, sehr rund geworden. Fußball mit Marc Heinrich und Gunnar Meggers und zwar beginnen wir mit den Frauen in Australien, die ja noch nicht begonnen haben. Äh, Marc wird hinfliegen, Gunnar war gemeinsam mit Marc und anderen bei der EM im vergangenen Jahr. Dann noch ein zweiter Teil über die Eintracht und über den Norden in der zweiten Fußball-Bundesliga. Es folgt der erste Motorsportteil Formel 1 mit Stefan Edel und The Voice, danach Motorsportteil nur mit The Voice heute ohne Eddie Milke, weil Eddie nämlich im Flieger nach Rom saß zum Zeitpunkt der Aufnahme. Kaiser haben wir danach erreicht der am Montag in der Früh abgereist ist aus Wimbledon jetzt schon bei der Tour ist wo es ihm ich sag wie es ist wie es ist eigentlich mehr Spaß macht als in Wimbledon danach Johannes Knut der in Kassel war bei den deutschen Leichtathletikmeisterschaften heute ziemlich viele Solovernehmungen macht aber überhaupt nichts haben wir ein bisschen mehr Zeit zwei brillante Teile mit Heiko Olderb danach über Dinge auf die man jetzt per se gar nicht kommt aber sehr sehr hörenswert wie ich finde natürlich die Beiträge von Heiko weniger meine Fragen dann Andre Vogt der sich ein bisschen Sammelig angeschaut hat der 30 Jahre zurückblickt und der aber auch in ein paar Wochen wo sein wird wo er gerne sein wird und da schnell zugesagt hat und dann noch zwei wunderbare Tennisteile selbst wer sich für Tennis jetzt nicht so sehr interessiert hört euch das gerne an mit Moritz Lang der noch in Wimbledon ist auf geht's die Big Show 500, nein, 600, um Gottes Willen, 618 geht also mit Fußball los und ich freue mich sehr, dass Marc Heinrich der zurück ist. A, dass er zurück ist, aber B, dass du dein Geld in Österreich gelassen hast im Urlaub. Marc, grüß dich.
4: Ja, schön war's, danke, grüße zurück, hallo.
0: Du warst in einem Ort, den musste ich googeln, weil ich mhm. wusste nicht, wo, ist, wo genau warst du nochmal.
4: Ich war in Jungholz, das gehört eigentlich tatsächlich äh, zu Österreich, fühlt sich aber schon seit Menschengedenken Deutschland zugehörig, Machbar. ist äh, im Allgäu ein kleines Örtchen, ähm, sehr schön, schön zum Wandern, gut zum Abschalten, gut nach einer langen Fußballsaison ein bisschen Kraft getankt für jetzt die WM der Frauen.
0: Über die wir gleich sprechen werden, auch mit Gunnar Megas, ein Rookie bei uns, grüß dich Gunnar. Hallo. Gunnar, Gunnar kümmert sich beim Kicker um die Frauen-WM, aber auch um Hannover 96. Aber die entscheidende Frage ist, Gunnar, verbringst du deine Urlaube auch in Österreich?
3: Ich habe noch keinen Urlaub in meinem Leben in Österreich ah. verbracht. Das heißt, ich muss mich korrigieren. Ich glaube, als ich zwei Jahre alt war, war ich mal in Kärnten. Aber mir fehlt die Erinnerung.
0: Ah, das ist natürlich. That, that's a bit of a downer. I have to say, aber gut, dann, äh, dann lasst uns reingehen. Also die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen beginnt am 20. Juli, heute in einer Woche, wenn ich es richtig gesehen habe. Anna Dreher ist schon auf dem Weg dorthin, Befehlmeier ist sie schon dort, Frank Hellmann auch, mit den beiden haben wir im letzten Jahr ja ausführlich über die Fußball-Europameisterschaft gesprochen und Marc, du und Gunnar, ich wusste das nicht, aber... Ihr wart in England gemeinsam unterwegs. Ich habe jetzt jemand getroffen in Wimbledon, Claire sie, die gute Frau, die war auch mit der Fußball-Europameisterschaft betraut. Ist da irgend noch was, was hängen geblieben vom letzten Jahr? Lässt sich diese Stimmung, die, wie ich mir erzählen habe lassen, ja grandios war, in irgendeiner Art und Weise auch nach Australien transportieren, denkst du?
4: Meinst du jetzt im Team oder meinst du mit uns als Gruppe, die wir dort zusammen haben? Ja, erzähl haben?
0: mal ein bisschen über eure Gruppe und über das Sportliche sprechen wir da noch. Wie, also, wie, wie war das letztes Jahr?
4: Ich muss, ja, ich muss ja dazu sagen, Gunnar kann das ja viel, viel, viel besser einordnen alles. Ich bin im letzten Jahr ähm, reichlich überraschend zu diesem Turnier gekommen in England. Nach ähm, Olympia in Peking haben wir so einen Sommerplan gemacht und haben geguckt, wie besetzen wir die Frauen-EM und dann hatte ich Zeit, Lust und Laune und ähm, bin eigentlich mit der Idee nach England gekommen die deutsche Mannschaft wird nicht arg allzu lange im Turnier dabei bleiben und es hat sich ja dann ganz anders rausgestellt wir waren im Endeffekt fast 30 Tage vor Ort es war eine ja es war ein, ein Turnier was ein, an sich ein Erlebnis war es hat es hat vom drumherum alles gepasst die Stadien waren gut besucht es war ähm, es war wie Weiland 2006 bei der bei der ähm, WM in Deutschland. Es war immer gutes Wetter und ich bin in eine Gruppe gekommen und da kann Gunnar gleich noch einen Satz mehr dazu sagen. Eine Gruppe deutscher Berichterstatter, die es einem ausgesprochen einfach gemacht hat, als Neuling, als Rookie, der ich damals war, dazuzukommen. Ähm, sehr sehr hilfsbereit, sehr kollegial. Wir waren alle in der Nähe untergebracht. Es hat ähm, es hat zwischenmenschlich funktioniert und das war eben die Frage. Deswegen wollte ich wissen, auf was ja, du ziels ähm, der Kontakt hält bis heute und wir gehen jetzt als Gruppe leider ohne Gunnar, der sich gegen die giftigen Tiere entschieden hat und äh, in Niedersachsen bleibt. Wir gehen jetzt nach und nach alle auch nach Australien und darauf freue ich mich auch ein Stück weit. Und ähm, alles Weitere zur, zur Einstimmung wirst du von Gunnar viel, viel, viel profunder erfahren können.
0: Gunnar, welches Tier hat dich abgehalten? War es äh, die Braunschlange, das giftigste Tier der Welt? Oder der Taipan ist, glaube ich, das giftigste Tier der Welt?
3: Ich habe mich vorher äh, gar nicht so genau mit diesen ganzen äh, fiesen Tieren beschäftigt und wie giftig die sind, sondern ähm, ich habe gedacht, ich war jetzt viermal dabei, vier große Turniere hintereinander und habe gedacht, jetzt kann mein jüngerer Kollege da hinten, mein Kollege Jim Decker ist vor Ort, der ist auch schon seit zwei Wochen da, weil er schon ein bisschen sich umgeguckt hat im Land, und ähm, der macht das jetzt vor Ort und ich bin sozusagen Backoffice zu Hause. Also es war kein, kein Tier, sondern einfach mal, äh, dass ein Kollege dann da hinfahren kann. Und Australien ist natürlich glaub, dann auch ein schönes Ziel, ähm, weil äh, da man kommt man ja nicht alle Tage hin. Und äh, insofern freut sich der Kollege Jim, dass er vor Ort ist und ich mache es halt von hier aus. Und äh, insofern ist alles gut. Wir haben eine gute Aufgabenteil.
0: Jetzt ist England ja ein Land, wo es eine ausgeprägte Fußballtradition gibt. Gunnar, äh, ist zu erwarten, dass sich auch die Australier und Neuseeländer so abholen lassen vom Frauenfußball, wie das im letzten Jahr in England dann geschehen ist?
3: Also ich hoffe das zumindest. Ich meine, die Australierinnen äh, sind ja auch nicht unerfolgreich im Frauenfußball. Also das ist ja schon alles, äh, alles auch nicht ganz neu dort. Insofern hoffe ich, dass das wirklich jetzt auch wieder ein schönes Turnier wird. Ähm, wettermäßig wird es wahrscheinlich nicht ganz so schön wie letztes Jahr in London. Marc, du erinnerst dich, wir hatten ja, ja. wir hatten wirklich ein bombastisches Wetter, äh, wie man es aus England nicht kennt. Ähm, aber wir hatten wirklich dort ein, ein tolles Wetter und insofern war die Stimmung auch immer gut. Man musste, musste aufpassen, dass man sich keinen Sonnenbrand holt. Das wird jetzt in Australien anders sein, aber alles, was ich von den Australiern gehört habe, ist, dass ein freundliches Volk, die begeisterungsfähig sind. Insofern hoffe ich, dass die Stimmung genauso gut wird wie in England. Und wenn sie nicht ganz so gut wird, ist sie immer noch sehr, sehr gut, weil letztes Jahr war es wirklich eine tolle Stimmung. dort.
4: Ja. Und der, um daran anzuschließen, das was Gunnar eben sagte, also der, der Kartenvorverkauf zielt hier eine ganz klare Richtung und ähm, die Stadien werden voll sein, das Eröffnungsspiel ist auch noch mal umgelegt worden, weil man eine größere, Are eine größere Arena braucht, also ähm, Zumindest in Australien ist, ist, ist eine Menge ist eine Menge Erwartungshaltung auch mit dem Team verknüpft und ähm, ich glaube schon, dass, dass, dass dort zumindest was die Stimmung zu Beginn angeht, das wird dem in England nicht viel nachstehen. Und dann hängt es ja immer auch davon ab, wie lange bleibt so ein Heimteam mit in der in der Lotterie und wie lange greifen die tatsächlich auch nach dem Titel. Und ähm, also ich bin ich bin voller Erwartung und voller ein Stück weit auch Vorfreude, weil ich glaube, nach allem, was ich gehört habe, das da noch anzuknüpfen, was Gunnar eben sagte, es muss ein unglaublich sportbegeistertes und sportverrücktes Land sein und die Menschen haben einfach Lust ähm, auf das Turnier und auf sportliche Leistung.
0: Tja, was soll ich euch sagen? Also die Formel-1-Fahrer, wie wir wissen, schwärmen alle vom Grand Prix in Melbourne. Natürlich die Australian Open Tennis, der Happy Slam. Da fahren ja. auch immer alle gerne hin. Gut, das hat natürlich auch mit dem Wetter zu tun. Wenn es hier eher mau ist, dann ist äh, dort Sommer. Und deshalb vertrauen wir blind auf die Australier. Wel welches, äh, Gunnar, wenn du sagst, du warst bei den letzten vier Turnieren dabei, welches Team, ja abgesehen von der deutschen Mannschaft, aber welches Team ist für dich äh, von den 32 Teams, die jetzt am Start sind, welches Team ist das Spannendste? Von, we von wem möchtest du am meisten wissen ähm, und, und weißt im Moment noch nicht genug? Oh, das
3: ist eine schwierige Frage. Ich finde eigentlich alles spannend. Also ich will ja zum Beispiel nach dem letzten Freitag, äh, finde ich auch Sambia sehr spannend, mhm. die ich jetzt wohl gar nicht auf dem Schirm hatte. Also das war ja schon, schon toll, wie die da gespielt haben und Insofern, ich lasse mich da mal überraschen. Ich habe da jetzt noch gar keine Mannschaft, auf die ich besonders gespannt bin, sondern ich bin irgendwie auch alles gespannt, wie sich so diese kleinen Mannschaften auch schlagen. Wie gesagt, Sambia, Vietnam hat es ja unserer Mannschaft neulich auch schwer gemacht. Und wir haben ja drei, drei Gegner in der Gruppe, die so als Underdogs gelten. Also eigentlich ist der Gruppensieg ja schon klar, das kann nur Deutschland sein. Aber ähm, Kolumbien wird so unter der Hand ganz hoch gehandelt. Und ich bin auch mal auf die anderen beiden, Marokko und Südkorea, gespannt. Also das wird, glaube ich, wirklich wirklich äh, eine interessante Sache, wie die sich so, wie die sich so schlagen und wie die auch gegen so eine Mannschaft wie die Vize-Europameister auftreten werden.
0: Ja, also ganz spannend. Ich, ich war ja in London die letzten Tage und habe in der Früh mal ESPN angeschaut und da kam, da gibt es so ein Highlight Reel, die zehn besten Plays und das drei zu zwei, das Sambia gegen Deutschland geschossen hat in, in diesem Vorbereitungsspiel. Das hat es in diese Top Ten geschafft an einem Tag.
4: Das hat wahrscheinlich das hat Martina Vos Tecklenburg bestimmt auf ihrem Handy auch drauf, so als, ja. äh, als als erschreckende Szene. Jeden Morgen, wenn sie jetzt in Australien wach wird, guckt sie sich das erstmal an und äh, erklärt dann beim Frühstück den ihrem Team. Also das waren ja groteske Abwehrfehler zum Teil, die dort passiert sind. Und ähm, also ich, ich, war in, ich war in Fürth gegen Sambia dabei und es war alles ange es war alles vorbereitet für ein Spiel, äh, bei dem man bei dem man nochmal Selbstvertrauen tankt, das Stadion war voll, es war eine, 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 eine Sommerfestabendstimmung und ähm, dann liegst du 0-2 hinten, schaffst in der, in der letzten Minute noch den, also genau so, du kommst, du kommst in die Verlängerung, da wird 10 Minuten Verlängerung angezeigt, dann kommst du auf 1-2 ran, dann, dann gleichst so du zum 2-2 aus, und hast eigentlich so einen Mutmacher trotz allem dann noch äh, vollbracht und dann kriegst du dieses Ding noch also ich glaube das schwört ihn immer noch im Kopf rum auch jetzt auf dem langen Flug die die fast 24 Stunden runter nach nach Sydney ist denn ja, ich, ja, ich
3: glaube auch ja ich glaube auch dass diese äh, diese Abwehrfehler das ist eigentlich das was das was das Schlimme ist also vorne hat es halt auch nicht funktioniert so richtig mit dem Tore schießen aber äh, Chancen waren da ähm, Im Endeffekt mussten es dann Schüler und Pop. Ich hätte etwas gesagt Berichten, ähm, die haben dann auch die Tore gemacht und dann hast du wieder so ein, so, so, so Abwehr ich hätte etwas gesagt Abwehrgrütze dabei. Das war ja wirklich also ja. wirklich ja. schlimm, wie diese Tore gefallen sind und das war alles andere als WM-Reif und das ist halt die große Sorge. Also ich, ähm, du hast halt diese Position hinten rechts, die nicht optimal besetzt ist. Du hast eine Innenverteidigerin mit Marina Hegering, die die wirklich eine sehr gute Inverteidigerin ist, aber wo du immer hoffen musst, dass sie gesund bleibt, kannst du jeden Tag beten, dass sie, dass sie fit ist, und eine Kathi Hendrich, die meiner Meinung nach seit einiger Zeit nicht in ihrer besten Verfassung ist. Und das ist das, was im Moment so ein bisschen ein bisschen Sorgen bereitet, ehrlich gesagt.
0: Gehen wir es mal von hinten durch. Im Tor, wie ist Deutschland da international aufgestellt? Da wird Merle Froms spielen, Marc, wie ist, wie ist da die Sachlage?
4: Also ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen wie bei den Männern. Im, zwischen den Pfosten hat das deutsche Team mit Merle Frohms die die, die geringsten Sorgen. Eine Frau, die sich ähm, enorm entwickelt hat. Auch das kann Gunnar aus der Nähe, aus Wolfsburg, jetzt viel besser be beobachten. Ich habe sie noch erlebt, als sie bei Eintracht Frankfurt spielte. Sie ist ja damals weggegangen und hat den den Sidekick gemacht, ist zur Eintracht gekommen und hat sich dort zu einer Torfrau entwickelt äh, mit internationalem Format hat ähm, auch abseits des Platzes an Reife gewonnen, ist selbstbewusster geworden im Auftreten, ist unglaublich athletisch, sie ist ja sehr zierlich und feingliedrig eigentlich, aber hat mit einer hohen Sprungkraft und eine gute Strafraumbeherrschung, Stellungsspiel. Sie ist sehr kommunikativ auf dem Platz, aber ähm, sie ist natürlich jetzt in Wolfsburg in einer Top-Mannschaft und hat das ganze Jahr auch... Ähm, mit Champions League, also äh, reife Prüfungen erlebt, das hat Gunnar hat Gunnar hautnah verfolgt und ich glaube zwischen den zwischen den Pfosten, um das zu wiederholen, da brauchen sich die Deutschen keine Sorgen zu machen, wenn Merle uns fit bleibt.
3: Kann ich kann ich nur bestätigen. Also Merle hat äh, wirklich eine Wahnsinnsentwicklung hingelegt, wenn man überlegt, wie war über 2013. War die schon Champions League Siegerin beim Vorfeld Wolfsburg, da war sie die dritte Torhüterin. Und eigentlich hat sie, ist sie immer völlig unterm Radar gelaufen in diesem Verein, aber auch immer so, so schüchtern und, 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 zurückhaltend. Und, und äh, dann ist sie ja, dann irgendwann hat sie den Sprung geschafft aus Wolfsburg weg. Das ist ihr dann ja auch sehr schwer gefallen, das ist nach Freiburg, nach Frankfurt und die hat immer weitere Entwicklungsschritte hingelegt. Und meiner Meinung nach eine der besten Torhüterinnen der Welt. Die hat wirklich eine tolle Saison hingelegt, die ist selbstbewusst, ohne, ohne dass es unangenehm ist, sondern wirklich, die hat eine ganz, ganz tolle, äh, zurückhaltende Art abseits des Platzes. Die ist immer nett, die ist immer ansprechbar und auf dem Platz. Über, also mittlerweile finde ich, über jeden Zweifel haben, da brauchen wir uns wirklich gar keine Sorgen zu machen. Kann ich denen nur zustimmen machen.
0: Gunnar, um bei Wolfsburg zu bleiben, die ja das Großstellen in der deutschen Fußballnationalmannschaft gibt's gibt es diese Achse, die ja bei den Männern auch immer beschworen wird. Ja, wir brauchen, oder ihr braucht, ich ja nicht, ich bin Österreicher, ich brauche gar nichts, ich brauche äh, Ralf Rangnick Ralf, Ralf und David Allerbein Hochform. Das ist das, was ich brauche. Aber diese, diese, diese Achse von hinten raus, äh, funktioniert die in Deutschland. Wo man, wo man bei den Männern sagt, okay, da muss äh, meinetwegen äh, früher mal Neuer, Hummels, Kimmich, Müller, zack. Gibt es diese Achse von hinten nach vorne und ist die alleine mit Wolfsburgerinnen besetzt?
3: Hey, wenn man sich das wenn man sich das anguckt, es sind ja kaum in dieser Startformation, die wir erwarten, sind ja kaum nicht Wolfsburgerinnen dabei. Hm. Ja. Also du hast, eine, du hast eine Clara Bühl, du hast ähm,
4: du Sarah hast eine, Debritz,
3: Sarah Debritz, genau.
4: Und Magul so, wahrscheinlich noch.
3: Und Lina Magul. Also du hast Grunde genommen acht Wolfsburgerinnen und drei Nicht-Wolfsburgerinnen. Also du hast noch zweimal Bayern, einmal Lyon und das wird wahrscheinlich die Startformation sein. Insofern, die sind alle eingespielt, die wissen, wie sie laufen, die wissen, wie sie ticken. Also besser kann es fast gar nicht gar nicht sein, weil, weil eingespielt sind. Sie finden müssen sich eigentlich nicht mehr.
0: Wie sieht es um die Position der Bundestrainerin aus, Mark? Ähm ist es als Bundestrainerin, ich, ich beantworte die Frage selbst, ja, es ist einfacher, vom medialen Druck her zu arbeiten, als wenn man Hansi Flick ist. Aber um wie viel einfacher ist es? Oder ist Martina Vos Tecklenburg auch ein kleines bisschen unter Beobachtung?
4: Absolut, absolut. Sie hat, also auch der Erfolg der Mannschaft hat ja auch, auch sie abgestrahlt. Also sie hat ja im letzten Jahr eine, eine öffentliche Wahrnehmung erfahren. Die hat sie ja so im Laufe ihrer Karriere als Spielerin und als Trainerin vorher bei anderen Vereinen oder in der Schweiz nie gehabt. Und sie beherrscht diese Klaviatur ja ähm, nahezu perfekt. Sie kann mit den Medien, sie kann mit den Fans, sie ist rhetorisch sehr geschickt. Sie kann aber auch innerhalb des Verbandes ihre Position ähm, so darlegen, dass ihr äh, nicht jeder Wunsch von den Lippen abgelesen wird, aber sie hat, sie hat eine enorm feste Position beim DFB. Sie hat ihren Vertrag jetzt verlängert. Sie wollte ihn gerne vielleicht noch einen Ticken länger haben. Dann hätte sie noch mehr ähm, berufliche Sicherheit gehabt. Aber dann hat man sich geeinigt, das bis zur EM25 zu machen und dann zu schauen. Und eins muss man auch... Ähm, also sie ist, sie ist clever und sie ist... Ähm, sie ist Sie weiß, sie steht jetzt gerade auch ein Stück weit mehr im Fokus, weil die Männer seit Monaten nicht diesen Erfolg haben und jetzt die U21 auch noch ein Turnier in Sand gesetzt hat. Und sie kann sich schon ungefähr ausmalen, was passieren würde, wenn mit den Frauen das jetzt auch nicht so klappt, wie der Verband sich das erhofft. Natürlich wollen alle um den Titel mitspielen, aber da sagt sie zu Recht auch, von den 32 wollen das wahrscheinlich ein Drittel des Teilnehmerfeldes auch noch. Also sie geht mit... Ähm, einem Höchstmaß an Realismus an die Aufgabe heran und sie, ihr gelingt es gut, auf der einen Seite eine gewisse Strenge im Umgang mit dem Team an den Tag zu legen, auf der anderen Seite aber auch dem Team so viel Freiraum einzuräumen, so Leitplanken zu setzen, dass das Team vieles für sich erstmal selbst klären kann. Also sie, sie appelliert an Eigenverantwortung und ich finde, sie macht das, sie macht das wirklich herausragend gut in den letzten ja, sie ist seit 2018 dabei, das erste Turnier hat nicht so funktioniert, aber in den letzten Jahren macht sie das wirklich ausgesprochen gut. Aber wenn der Erfolg nicht da ist, und das war ja jetzt nicht nur bei dem Sambia-Testspiel, und auch das Vietnam-Testspiel war ja ein äußerst glückliches, auch das früher war nicht so, wie man es erwartet hat. Und das, was Gunnar eben zu Kathi zu Hendrich sagte, die seit Monaten nicht in der Höchstform äh, performt, das Turnier hat eigentlich noch einmal nach der WM Zielstrebig und erfolgreich gespielt. Das war bei dem Testspiel direkt nach der Europameisterschaft im Herbst gegen Frankreich in Dresden. Danach waren die Vorbereitungsspiele entweder von Glück begünstigt in Nordamerika bei der USA-Reise oder von vielen äh, Fehlern gekennzeichnet im Frühjahr. Also es ist auch ein Stück weit ein Wettlauf gegen die Zeit, den die Bundestrainerin da gerade hinkriegen muss. Sie weiß, dass vieles noch nicht so läuft und sie hat jetzt noch bis zum 24. Juli in Sydney Zeit, das Team einzustimmen. Ja, und ähm, dann hat sie ja selbst schon gesagt, danach setzen wir uns beim DFB zusammen und gucken, was wir erreicht haben, im Guten wie im Schlechten.
0: 24. Juni, 10.30 Uhr übrigens, gegen Marokko geht's los. Ähm, ein Wort noch zur, zur deutschen Prämien-Thematik, Gunnar. Ähm, Martina Vosteklenburg hat gesagt, also ich habe sich zumindest ein Zitat von ihr gelesen, wo sie gesagt hat, sie ist absolut damit einverstanden, was der DFB bereit ist zu bezahlen. Ähm, und es gab aber doch wieder einige Kommentare in den Tageszeitungen, die das nicht in Ordnung fanden, weil es halt immer noch weniger als bei den Männern ist für einen WM-Titel. Was ist da der weisheitsletzter Schluss in dieser Frage, Gona?
3: Also ich finde, die Spielerinnen, die Trainerinnen sind alle mit dieser Prämienregelung einverstanden und äh, kriegen äh, ja jetzt auch deutlich höhere Prämien. Und ich meine, man sollte es dabei belassen. Also wenn die damit nicht einverstanden wären, dann würden sie schon für sich selbst eintreten und dass die Frauen immer noch... Weniger kriegen als die Männer, das ist so, das wird vielleicht irgendwann mal anders sein, aber das ist so und das akzeptieren auf, Seite, auf Seiten der, der Fußballerin und der Trainerin alle so. Und äh, damit ist es aus meiner Sicht auch so in Ordnung. Das okay. kann sich ja immer noch ändern. Es ja. hat sich ja schon vom letzten Jahr von der Euro jetzt zur WM einiges getan. Und insofern wird sich auch weiterhin was tun. Das Thema entwickelt sich ja und, und das ist so, so aus meiner Sicht in Ordnung.
0: Gut, jetzt habe ich noch die die übergreifende Frage. Ähm, mich hat ja Mark, also wenn wenn ich jetzt mal schaue, ja. schauen würde auf diese WM. Also wenn ich auf die, in die Vergangenheit blicke, dann war es immer das US-amerikanische Team, das keine Ahnung, vielleicht weil sie lauter sind, vielleicht weil sie extrovertierter sind als viele anderen und weil es da jemanden gibt wie Megan Rapinoe, die die hat schon meine Aufmerksamkeit, ja, meine Aufmerksamkeit auch. auch erregt. Ähm, sind die USA, und das, darauf zielte so ein ganz kleines bisschen meine erste Frage ab. Ich finde die USA, ohne jetzt das Team im Einzelnen oder überhaupt zu kennen, für mich sind die USA schon immer ein spannendes Thema. Werden die eine große Rolle spielen aus deiner, aus eurer Sicht? Und gleich im Anschluss, wer sind die anderen großen Favoritinnen?
4: Ja, also die Amerikaner haben in dem Team äh, reichlich Verletzungssorgen. Ähm, okay. das, das ist etwas, was, glaube ich, ähm, wie so ein Fragezeichen über den Kader steht. Aber natürlich, sie haben zweimal den WM-Titel jetzt geholt und ähm, kein anderes Team hat so eine, so eine Tiefe im, im Kader und so eine Qualität und auch diesen Vorsprung, der sich durch die Professionalisierung in Nordamerika im, 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 im Alltagsgeschäft bemerkbar macht, der spiegelt sich natürlich auch im im Nationalteam und so eine Rapinoe, die ja jetzt angekündigt hat, aufzuhören, wenn du die als Joker einsetzen kannst, in Anführungszeichen und so jemand in der Hinterhand hast, dann ist natürlich ähm, über die Qualität dieser Mannschaft, glaube ich, braucht man, braucht man nicht zu diskutieren. Dann gehört Spielklub dazu und so weiter ja. und so fort. Aber dass sie das Zeug dazu haben, das auf jeden Fall. Ich selbst bin sehr gespannt auf Frankreich, ich fand die bei der EM äh, nicht überzeugend, aber da haben mir auch alle Kollegen, die mich da an die Hand genommen haben und hingeführt haben, gesagt, nee, nee, das funktioniert mit der Trainerin nicht so richtig und mit der mit den ganzen Führungsspielerinnen. Und dann hat es ja auch nicht lange gedauert, dann wurde die Trainerin entlassen und jetzt... Ähm, also die Franzosen habe ich selbst auf dem Schirm. Die Von den Spanierinnen war ich letztes Jahr ein Stück weit enttäuscht, weil ähm, das, was man vom FC Barcelona kannte, dieses hohe, diese hohe Passqualität, diese Sicherheit im Aufbauspiel und diese... Aber was ich jetzt von Barcelona im, im Champions-League-Finale gesehen habe, muss ich sagen, boah, Spanien und dann glaube ich, Australien bei Gunnar klang eben auch schon so an, es macht was mit dir, wenn du das Gefühl hast, dass das ganze Land so hinter dir steht. Also ähm, ich habe also ich habe Australien zumindest auf dem Zettel, ähm, die werden die werden eine gewichtige Rolle spielen. Ob sie bis zum Ende dabei bleiben und ob sie tatsächlich nach dem Titel greifen können, das vermag ich nicht zu prophezeien, dafür kenne ich die auch einfach viel zu wenig. Aber nach allem, was ich so jetzt in den letzten Wochen auch aus der Berichterstattung aus Australien mitbekommen habe, jetzt ist einer von der Leiter gefallen, oder?
0: Das ist die Baustelle nebenan, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber Ach so, ich, glaub, deine. ich werde ich werde im Zweifel die Rettung rufen. ja
4: dein dein Loft in München wird ja, neu ja, ausgebaut ja, ja, das so? ist richtig okay. okay das war für mich das war für mich das Schlusszeichen also wie gesagt Australien wollte ich noch sagen außenseiterchance Heimteam Zuschauer im Rücken ähm, den traue ich viel zu
0: Brasilien Gunnar, vielleicht noch ganz kurz Sie sind mit einem Flugzeug, mit einem bemerkenswerten Flugzeug angereist äh, was was darf man Brasilien darüber hinaus neben dieser Botschaft zutrauen
3: also Brasilien äh, hat ja im April in Nürnberg äh, gegen uns, sag ich mal, unsere Mannschaft gewonnen und hat da wirklich einen tollen Fußball gespielt. Da war Marta noch nicht dabei, wobei man jetzt immer äh, auch gucken muss, welchen sportlichen Wert sie wirklich noch hat oder ob es nicht nur der, der Name ist. Aber ähm, die haben schon richtig richtig gut gespielt, muss ich sagen. Aber ähm, Top-Favorit bei der WM bei der ist für mich ganz klar, USA, also, die können auch, auch wenn da irgendwie vielleicht zwei, drei Spielerinnen fehlen oder so, die, die, die sind für mich immer Top-Favorit, wenn die zum Turnier fahren, weil die so ein Selbstverständnis haben, wo du denkst, boah, die, die strahlen ein Selbstvertrauen aus, das ist schon, das ist schon irre und, und äh, die geben das auch von Generation zu Generation weiter, äh, und sobald die irgendwo in dem Turnier sind, Steigern die sich nochmal um diverse Prozente und, und kriegen das auch hin, da im Team so eine super Stimmung zu erzeugen. Und ähm, ich kann mich daran erinnern, 2015 war das in Kanada bei der WM, da war das noch da das so, dass Mannschaften teilweise in einem Hotel geschlafen haben. Und da waren wir, da waren wir zu einem Gespräch mit damals mit Silvia Knight, war noch Bundestrainerin, waren wir in einem äh, Hotel in, in Montreal und als wir fertig waren mit dem Gespräch mit Silvia Knight, kann die US-amerikanische Mannschaft gerade an. Da hast du gedacht, das ist Karneval. Also die, die, sind da, die sind da eingezogen mit einem Getöse. Das war Wahnsinn. Wo du merkst, ja, die sagen jetzt, wir sind hier, wir sind die Amerikanerinnen und wir werden Weltmeister. Und das sind sie auch geworden. Und äh, das ist halt ein, ein besonderes Auftreten. Und deswegen sind die für mich immer Favorit, auch wenn sie vielleicht nicht die besten Spielerinnen haben, die schaffen es immer irgendwie. Und sie haben so in Frankreich geschafft und und ich glaube, sie werden es auch wieder schaffen. Ich glaube, die werden zum dritten Mal hintereinander Weltmeister. Und äh, Frankreich, ähm, weil Marc das eben auch ansprach, die finde ich auch gut. Die spielen wirklich einen tollen Fußball, aber da fehlt mir immer zum einen der Zusammenhalt.
4: Ja, Jetzt ja, wirklich
3: ja. die Frage, ob das funktioniert mit dem mit dem neuen Trainer, ob der da so ein, so ein Mannschaftsgefühl reinbringt, letztes, letztes Jahr, das war irgendwie ganz gruselig, fand ich. Ja. Ähm, in Milton Keynes vor dem Halbfinale gegen Deutschland, wenn du da gesehen hast, die... die Keine die Kommunikation. Corinne ja. und, und äh, wie heißt sie denn gleich, die Groß... Renard, Wendy Renard. Renard. Also Corinne Diacre, die Trainerin und wenn die da saßen in der Pressekonferenz. Ich weiß nicht, ob die, ob die sich auch nur eine Millisekunde angeguckt haben. Eiskalte Aber
4: Atmosphäre, ja, ja, ja.
3: Du hast, du hast gedacht, du bist im Kühlschrank, obwohl draußen ja. 30 Grad waren. Das war wirklich, das war wirklich Kühlschrank. Und, und ähm, insofern, die Atmosphäre kann nur besser sein, wenn die Französinnen Die Frage ist, ob sie jetzt wirklich eine Mannschaft sind weil äh, viele gute Einzelspielerinnen ergeben halt noch keine Mannschaft und sie sind halt immer sehr ineffektiv. Sie brauchen unfassbar viele Chancen, bis sie mal ein Tor schießen. Und insofern glaube ich nicht, dass sie das in einem Jahr so richtig hinkriegen. Frankreich ist für mich jetzt nicht so ein Top-Favorit, sondern aus, ich finde auch Australien sollte man auch auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Und ähm, mal gucken, was mit den Engländern auch wenn die prominente Ausfälle haben. Aber die haben natürlich noch so den Schwung von der euro ähm, Stimmt, hast Stimmt, ist das er ja. zwölf Monate her, also insofern,
4: die habe ich auch wirklich mit ja, auf dem Zettel. vollkommen richtig, ja. ja. Pause! Hallo, hier ist Thorsten Liebergnächt und ihr hört Sportradio 360 und vor allen Dingen hört es immer.
0: Die Big Show 618 bei Sportreiter 360. Ja, bisschen Zeit ist ja noch bis zur Frauen-Fußball-WM. Und äh, es ist aber auch noch ein bisschen Zeit, bis die Bundesliga wieder losgeht. Allerdings die zweite Bundesliga und da gibt es gewisse Anknüpfungspunkte für Gunnar Megas vom Kicker. Die beginnt ja schon relativ bald. Zunächst aber die Frage, auf die Marc Heinrich gewartet hat. Adi Hütter. Adi Hütter ist neuer Coach beim AS Monaco. Was macht das mit dir, Marc?
4: Ich habe mich tatsächlich gefragt: ähm, Hat er die Auszeit genutzt nach seinem nach seiner Trennung in Mönchengladbach, um sich fremdsprachlich ein wenig weiter zu ähm, hat, bilden? Hat
0: das in Frankfurt schon nicht gereicht? Das,
4: das, 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 das will ich gar nicht sagen. Das will ich. Ja, doch hat er hat aber auch nie einen Hehl draus gemacht. Also er hatte ja mal früher in seiner Karriere auch Angebote, vielleicht äh, in die Premier League zu gehen. Und er hat immer auch zu verstehen gegeben. Er fühlt sich nicht so sicher im Englischen, geschweige denn im Französischen, um vor eine Mannschaft zu treten und ohne Dolmetscher seine Kommandos, seine Ideen, seine Vorstellungen loszuwerden. Und jetzt geht er in so einen, ähm, ja, einen Schmelztiegel der Kulturen, hätte ich fast mal gesagt. Also wenn man sieht, wer beim AS Monaco immer so alles mitkickt. Und ähm, also er natürlich wird das auch mit dem Dolmetscher machen und ähm, er hat er, 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 er hat die er hat die Cleverness und er hat die, die, die Spielphilosophie, das wird er schon alles äh, denen beibringen können. Aber ob er selbstbewusst und selbstsicher vor dieser Mannschaft so auftreten kann, da bin ich mal sehr gespannt und ich finde es mutig. Aber ich glaube auf der anderen Seite, es war auch einfach Zeit für ihn mal wieder was zu bekommen, weil er ist schon so ein bisschen aus dem Radar gerückt und ähm, hat der Wechsel von Eintracht Frankfurt damals, der hat seine Karriere also entschleunigt, nicht beschleunigt, sondern entschleunigt und das in Gladbach, das war ein hartes Bremsmanöver und jetzt musste er einfach mal wieder sehen, dass er irgendwie auf das Karussell aufspringt und das hat er jetzt in Frankreich getan und ähm, mit mir selbst hat es nichts gemacht, aber ich war ich war äh, schon dort und habe das gesehen, ist ein wunderbarer äh, Place to be, also ich sag mal so, landschaftlich und äh, kulinarisch hat er alles richtig gemacht. Und finanziell wahrscheinlich auch.
0: Ja, ich gehe mal davon aus, dass er im letzten Jahr ja <lacht> auch nicht hungern musste, weil Borussia Mönchengladbach nee. wahrscheinlich noch nachgezahlt hat. Oder Mit Sicherheit. Oder es gab einen Auflösungsvertrag. Wenn ich da ganz kurz noch bei Marc bleiben darf, jetzt ist ja Oliver Glasner im Grunde genommen in der gleichen Situation. Der entschleunigt auch gerade. Wie siehst du denn da die Perspektive? Immerhin Europa-League-Sieger. Mark, Hast du mit mir gesprochen? Ja, dachte, ja, ja, weil du ja so nah dran warst. Entschuldigung, über nein. Entschuldigung, Entschuldigung. Hat, hat, der, hat der sich möglicherweise verkalkuliert ein kleines bisschen, weil ich dachte, dass er in Tottenham oder wo auch immer eigentlich schon seine Anschlussstation finden wird.
4: Das war im Frühjahr bestimmt so. Also im Frühjahr hat er das gedacht dass er ähm, die die joker auf dem tisch liegen hat oder das ass im ärmel hat und dann quasi frei entscheiden könnte wenn er das vertragsangebot der eintracht nicht annimmt und die vertragsverlängerung äh, unterzeichnet und dass es zwischen ihm und markus grösche nicht mehr funktioniert hat das war spätestens ab märz april erkennbar ähm, nee so ich ich glaube oliver Klasner ist jetzt nicht von dem ganz großen von der ganz großen ähm, Hektik befallen, so dass er gleich etwas finden muss, sondern er ist ja in seiner ganzen Karriere bis dato immer ganz gut gefahren, nichts zu, zu erzwingen, sondern Dinge auf sich zukommen zu lassen. Und du erinnerst dich auch, er hat damals auch mal RB in Salzburg verlassen, ist einen Schritt zur Seite getreten und ist über die zweite Liga gegangen. Jetzt hat er natürlich ein ganz anderes Standing in Europa und ich könnte mir vorstellen, vier, fünf Wochen müßig gegangen. Ich glaube, er wollte wieder nach Mallorca, so wie er es letztes Jahr nach dem Europa-League-Sieg gemacht hat. Letztes Jahr saß er ja dann mit Sombrero im Bierkönig in Mallorca. Das wird er dieses Jahr nicht gemacht haben. Aber ähm, lass mal lass mal Herbst werden und den einen oder anderen Club in der Premier League ähm, feststellen, dass die, dass die Erwartungen mit der Wirklichkeit nicht so ganz in Einklang zu bringen sind. Dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass Oliver Glasner relativ schnell wieder eine Anschlussverwendung findet.
0: Ist das schön. Was ist das für ein Übergang? Erwartung und Wirklichkeit nicht in Einklang. Was ja. können, das, das, passt, ja. das passt so ja. zum HSV, Gunnar, dass es schon fast nicht mehr feierlich ist und der HSV hat ja gleich äh, den äh, FC Schalke 04 vor der Brust in ein paar Wochen, also gar, so lange ist gar nicht mehr hin, wir sind ja schon quasi mitten im Juli ähm, und ich habe hier mehrere. HSV-Fans, Thomas Wagner, Gregor Biernat, Marcel Meinert, die die diesem Verein anhängen, die ja immer bei mir zu Gast sind. Warum, Gunner, wird in diesem Jahr alles anders werden? In dieser Spielzeit, die Ende Juli beginnt.
3: Äh, ganz ehrlich, ich erwarte nicht, dass alles anders wird. Ich glaube, es wird alles genau gleich. Also ganz ehrlich, ich erwarte, ich erwarte es nicht, dass der HSV in der nächsten Saison aufsteigt, sondern die werden Dritter oder Vierter, wie sie es immer werden und werden in der zweiten Liga bleiben.
0: Weil Tim Walter doch nicht der Richtige ist, und oder doch der Richtige ist, aber irgendwie die Mannschaft nicht gut genug, die Erwartung zu hoch. Ich verstehe schon langsam nicht mehr, du darfst mir glauben, ich habe sehr, sehr, sehr die Daumen gedrückt für den HSV, dass es in diesem Jahr klappt.
3: Ähm. Ja, das ist schwierig, das ist schwierig zu sagen. Ähm, das ist irgendwie ja das, das HSV-Phänomen, ähm, das jedes Jahr gesagt wird, dieses Mal packen Sie es aber, mhm. dann sieht es auch lange gut aus und dann verlieren Sie doch wieder hier und da und verlieren die entscheidenden Spiele, dann geht es in die Relegation, dann erzählt der Trainer vorher, ja, das ist, äh, können wir alles machen, können den Aufstieg trotzdem packen, dann klappt es natürlich wieder nicht. Ob Tim Walter der, der Richtige ist, vermag ich nicht zu urteilen. Er hat die Rückendeckung vom, von, von den Oberen des HSV, hat er bekommen, ähm, er darf weitermachen, obwohl er den Aufstieg nicht gepackt hat, aber sie setzen auf ihn. Er hat natürlich einen Stil letzten Stil spielen, der nicht risikofrei ist, um es mal so auszudrücken, und bisher hat es halt nicht funktioniert. Und ähm, jetzt müsste es eigentlich mal funktionieren, nur wenn du siehst, äh, Schalke und Hertha wollen ja auch wieder hoch und es gibt immer halt irgendwie auch Überraschungsmannschaften in der zweiten Liga, so also wie Darmstadt oder jetzt Heidenheim, die auf einmal dann ganz vorne sind. Das wird wieder sehr, sehr schwierig für den HSV und ich sehe den Aufstieg in der kommende Saison nicht. Insofern lasse ich mich positiv überraschen, wenn es wenn es anders kommen sollte, aber wie gesagt, noch fehlt mir der Glaube daran.
4: Also ich bin ja ganz weit weg vom HSV und wann immer ich in Hamburg bin und dann noch mal live mitbekomme, also privat wie 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 auch geschäftlich, wenn ich merke, welche Bedeutung dieser Club für die Stadt hat und welche ja, welche Präsenz im, im Alltagsleben von, von jeder zweiten Ampel, die irgendwie mit einem HSV-Sticker beklebt ist. ist natürlich gibt es auf der Schanze auch Pauli, aber der HSV ist einfach schon was. Und mittlerweile ertappe ich mich auch im, im Saisonendspurt daran äh, dabei, ich würde mich wirklich freuen, wenn es der HSV wieder schaffen würde. Also ich finde, der hat seine Lektion und seine Demut jetzt auch äh, hinlänglich äh, unter Beweis gestellt. Und ähm, so ein Verein gehört für mich in die erste Bundesliga-Stadion, Strahlkraft, Einzugsgebiet, Größe der Stadt und ähm, auch wenn, wenn wir so ein bisschen, also mir fehlt der Glaube, dass wir, wir denken ja immer, dass die DFL dass die internationale Vermarktung da vorantreibt und Riesenabschlüsse erzielen wird. Also ich sag mal so, auf Darmstadt-Heidenheim und Augsburg-Hoffenheim und meinetwegen auch Eintracht Frankfurt gegen Mainz 05, ja. wartet in China und in Singapur, dort wo die großen ähm, Deals gemacht werden, jetzt nicht unbedingt ähm, die Masse der Menschen. Also es braucht auch so Vereine wie den HSV, finde ich, in der ersten Liga wieder zurück. Und ich, ja, ich also Gunnar ist sehr pessimistisch, das, das ist, ähm, wenn man die letzten Jahre so sieht, völlig berechtigt. Aber ich, ich hätte so ein ich hätte, ich könnte eine gewisse Sympathie dafür entwickeln, wenn man sagt, okay, HSV, du warst jetzt lange genug in der zweiten Liga und jetzt zeig mal, dass du gelernt hast und dass du ähm, das, was der Hertha jetzt erstmal so bevorsteht. Also die Hertha soll sich mal richtig schön von Grund auf erneuern und ähm, vielleicht gelingt es dem HSV ja in dieser Saison. Also ich ich, ich hätte Sympathie dafür.
3: Also wenn du, wenn du gerade über die Bedeutung sprichst, das Erstaunliche ist ja, dass äh, sie dass schon wieder so viele Dauerkarten verkauft haben dass das Stadion nächste Saison wieder voll sein wird. Äh, ja. bei, auch bei jedem Spiel gegen nicht so namhafte Gegner, die du in der zweiten Liga auch äh, mitunter hast. Also das ist schon erstaunlich. Die Leute kehren die Vereine nicht den Rücken zu, sondern bleiben dabei. Das zeigt einfach diese starke Verbundenheit und allein für die Fans wäre es schon mal ja. wieder schön, wenn, wenn wenn der HSV aufsteigen würde. Aber wie gesagt, ich sehe es noch nicht.
0: Jetzt äh, Du sitzt in Hannover, äh, Gunnar, mhm. und äh, mhm. dort gibt es ja auch... Wie, wie kann man das vergleichen, was der Herr Kühne beim HSV macht mit dem was Martin Kind bei Hannover 96 macht. Gibt es da überhaupt Parallelen, außer dass beide Geld geben? Ich weiß gar nicht, gibt Kind noch Geld? Ich glaube, Kühne hat ja jetzt wieder mehrere Millionen dem Verein zur Verfügung gestellt.
3: Ja, es sind beides schon schon spezielle Menschen, sage ich mal, mit dem, mit dem großen Sendungsbewusstsein und Selbstbewusstsein. Das haben sie sich ja auch erarbeitet und der Reichtum kommt ja auch nicht von ungefähr den die beide haben. Ähm, aber ähm, ja, ich glaube halt, dass das Kühne dann auch immer ankündigt, dass er wieder Geld gibt. Das macht Kind nicht. Obwohl er auch Geld in den Verein schießt. Das ist mal ein Unterschied. Und Kind ist natürlich auch immer, immer präsent und, und ist da der Boss bei 96. Das ist, das ist kühn in Hamburg ja nicht. Insofern sind die Unterschiede schon groß. Und bei 96 ist, die, ist ja auch alles eine Nummer kleiner als beim HSV, auch sportlich. Und vom Etat her ist es ja, ist es ja deutlich, deutlich kleiner als, als 130 Kilometer weiter nördlich.
0: Aber ist Hannover eine dieser Mannschaften, die vielleicht wie Heidenheim plötzlich mal eine Saison hinlegen und, und wie aus dem Nichts dann in der ersten Liga äh, sein könnten?
3: Also ich glaube zumindest, äh, dass 96 äh, eine ordentliche Saison spielen wird. Ob es dann für die ersten zwei oder drei reicht, das glaube ich nicht. Aber zumindest so Platz sechs, sieben traue ich denen schon zu. Wir haben ja mit Stefan Leitel letztes Jahr einen neuen Trainer geholt. Die Hinrunde lief sehr gut, die Rückrunde dafür umso schlechter. Mhm. Ähm, aber jetzt ist es so, jetzt haben sie nochmal den Kader ein bisschen korrigiert, nochmal so ein bisschen die Schwachstellen abgestellt, hoffen jetzt natürlich noch, dass sie den Marcel Alstenberg kriegen aus Leipzig. In der Innenverteidigung, und ich glaube, dann haben die schon eine ordentliche Mannschaft zusammen, die jetzt nicht ganz, ganz vorne mitspielen wird. Aber wie gesagt, so Platz, ich sag mal fünf bis sieben, würde ich denen dann schon zutrauen. Okay.
0: Heustenberg in Hannover, Stindl in Karlsruhe, das ist einfach Wahnsinn.
4: Beste zweite Liga. beste Ja, Liga. natürlich. Wer
0: will es mehr? Wer will ja. es mehr? Das ist ja. so fantastisch. Ja. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch. Aber natürlich die Frage, Marc, du hast es ja so ein bisschen angedeutet. Bist du schon, sind die Koffer gepackt? Ist das Visum für Australien, wenn man denn eins braucht, schon braucht in einem man, Reisepass. Braucht man Braucht man. Eins, ja?
4: braucht, normalerweise braucht man keins, aber weil es eine FIFA-Veranstaltung ist, Obacht, brauchten wir eine. Wir brauchten eine richtige... Arbeitsgenehmigungsvisa mit allem Pipapo, 25 Seiten mussten ausgefüllt werden mit Krankenversicherung also wirklich ja ja ist alles da der Koffer wird gepackt es geht los und jetzt obacht am letzten Wochenende war das heißeste Wochenende des Jahres in Hessen wahrscheinlich im Rest der Welt auch in Hessen, im Rest Deutschlands bei Gunnar im Norden und bei dir im Süden genauso und dann kam eine Nachricht vom besagten Kollegen Jim Decker, der jetzt schon in Australien ist. Und der hatte uns so ein Frostsymbol geschickt und hat gesagt, <lacht> passt mal auf, nachts wird es in Sydney doch arg frostig, packt euch dicke Sachen ein und äh, lieber ein Polymer. Daraufhin hat sich in unserer Gruppe. Ähm, der ein oder andere sofort zu Wort gemeldet und es kam die Idee auf, man könne ja diese Wärmesohlen mitnehmen. Wer kennt sie nicht, wenn man in Skiurlaub fährt oh ja. oder wenn man, wenn man im Herbst irgendwie eine Fahrradtour macht und warme Füße behalten will. Dann bin ich hier zur Trogerie meines Vertrauens gegangen und habe gesagt, ich hätte gerne ein paar Wärmesohlen. Das waren draußen aber 36 Grad und die Verkäuferin hat mich angeguckt, als komme ich vom Mond. Und der sagte, sie das haben wir erst wieder im Dezember. Naja gut, das Internet ist unendlich und daraufhin habe ich mir jetzt eine schöne Packung mit Wärmesohlen bestellt und die gehen in meinen Koffer und dann geht's los nach Sydney über Doha geht's nach Sydney
0: großartig und Gunnar du wirst dir die ganze Geschichte auch von zu Hause aus natürlich wohlwollend im Kicker betreuen
3: genau ich verfolge das von zu Hause aus und äh, in Zusammenarbeit mit Jim vor Ort machen wir das dann genau und ähm, ich sitze dann hier wahrscheinlich in Flip-Flops und hab, äh, kauf dann auch erst im Dezember mehr Wärmesohlen. Äh,
0: jetzt noch, noch eine saublöde Frage für mich, weil ich weiß, es gab einen Hickhack, aber wo, wo kann man denn die Spiele sehen? Es sind doch ARD und ZDF ja, ja, ja. Okay. ja,
4: öffentlich rechtlich. Und der Zone als Zweitverwerter. Und Sky, weiß ich, die sind auch mit einem Team vor Ort. Aber Gunnar, weißt du da mehr, wie das mit der rechten Situation ist? Dürfen die nur von den, von den Trainingssessions und aus dem, aus dem Mannschaftsquartier senden? Oder hat Sky auch Rechte für, für die Spiele und für die Zusammenfassung? Das weiß ich gar nicht.
3: Das weiß ich, das ich auch nicht. Kann ich dazu
4: so sagen. Also ARD und ZDF sind auf jeden Fall äh, mit den Spielen da. Und die sind auch mit eigenen Teams vor Ort. und ja. Dann steh mal schön früh auf. Und, naja, ähm, jetzt beruhigen
0: wir uns erstmal. A, ja, ich stehe gerne früh auf, aber das hat ein ja? mit meinem Hund zu tun, der raus. das hat
4: wahrscheinlich mit der Baustelle bei dir auch zu tun. Ich bin ja mal gespannt, was du da für ein Riesenanwesen hingezimmert bekommst.
0: Ja, also meine Loch wird natürlich immer größer, aber ich sehe auch auf dem Nachbargrundstück, wird da gerade jemand ein Gerüst erklimmt und er schaut nicht wahnsinnig kompetent aus. Also. also bevor ich hier einen, einen Live-Sturz äh, schildern muss, machen wir lieber hier einen Haken dran. Danke Gunnar, Gunnar Megas vom Kicker war das und danke Marc, Marc Heinrich. Von der FAZ, den wir sicherlich auch in Australien hier und da quälen werden.
4: Das Kurz machen Pause. wir.
0: Das
5: Hi, this is Pierre Maguire. You're listening to Sports Radio 360.
0: In der Big Show 618 geht es weiter mit dem Motorsport. Heute beginnen wir mit der Formel 1. Zum einen mit Stefan De Bois heinrich Grüß dich Bois.
2: Ja, da sind wir
0: zweifellos gerne mit dabei. Und äh, mit Stefan Eden, der am vergangenen Wochenende, soweit man weiß, zwar in Silverstone im Geiste, aber nicht persönlich anwesend war. Grüß dich, Stefan.
6: Das ist vollkommen richtig. Servus zusammen.
0: Und der einzige Grund ist, weil Toto Wolf dann gesagt hätte wahrscheinlich, Stefan, ja gut, wenn der Eden da ist, dann äh, ist das Pressezentrum zu überfüllt und deshalb kann man leider auch kein elftes Formel-1-Team dazulassen, weil... Es jetzt ja schon bei der, beim Qualifying, es sind einfach zu viele Autos auf der Piste. Wir alle lieben Toto Wolf, Stefan, aber wie Hanebüchen ist dieses Argument äh, immer noch, äh, wird es immer Hanebüchen bleiben, bröckelt die Front gegen ein elftes Team. Weil ich habe genau dieses Zitat von Toto vergangene Woche noch mal in England gehört.
6: Ja, also ich halte dieses Zitat, also diese Aussage, dass ein elftes Team äh, die Strecke zu voll machen würde für Ehrlich gesagt Schwachsinn, weil das sportliche Reglement der Formel 1 sieht auch ganz konkret die Möglichkeit vor, dass deutlich mehr als 20 Autos fahren können. Darauf sind die Rennstrecken ausgelegt. Ne? Also es gibt, glaube ich, den Passus, da steht drin, also mindestens 24, ich glaube aber 26 Fahrzeuge müssen theoretisch an der Formel 1 teilnehmen können. Das heißt, diese ganzen Rennstrecken, die im Kalender stehen, die müssen das theoretisch erfüllen können. Das heißt, die Boxengasse ist groß genug, die Strecke ist breit genug. Die strecken Länge entspricht der jeweiligen äh, Vorgabe auch. Also rein, rein technisch, rein theoretisch ist dieses Argument völliger Schwachsinn, weil es muss gehen. Das sagen die Regeln. Und das, was den toto Wolf und viele andere stört, ist rein finanzieller Natur, dass sie Angst haben, sie könnten das von ihren Einnahmen, was sie jetzt haben, vielleicht ein Stück abgeben müssen. Und damit lohnt sich das Geschäftsformel 1 weniger für Mercedes, für Red Bull oder so das ist die eigentliche Sorge. Es geht wie immer halt ums Geld und dieses Argument, ha, ein, ein weiteres Team kostet Platz, Ja, das wird jetzt halt ein bisschen vorgeschoben. Ja.
0: So, Toto Wolff ist das eine und Christian Horner, ich glaube, der hat ja nichts dagegen, der weiß, dass Toto hier in die Bresche springt und das war ganz interessant. Ich bin Dienstagabend abgeflogen aus äh, von London Heathrow, hatte ein bisschen Zeit und dann gehe ich so herum und dann gibt es auf diesen Litfaßsäulen äh, immer wechselnde digitale Werbung, und da ist, eben, ich glaube, Red Bull macht ähm, Werbung für irgendein Tool, mit dem man Sitzungen abhalten kann. Ich bin mir fast sicher, wer ist, aber ich möchte natürlich jetzt hier nicht kostenlos Werbung machen. Egal. Und da wird, da ist ein Bild von Christian Horner und auf der anderen Seite ist Sergio Perez. Und das Zitat von Christian Horner, das drunter steht, ist Great Race, Checo. Das scheint mir ein kleines bisschen überholt <lacht> zu sein. Wie lange The Voice werden wir... Sergio Perez noch in diesem Team sehen. Es gibt da Gerüchte wegen Alex Albon, dass der vielleicht zurückkehrt, der sehr gut fährt im Williams. Daniel Ricciardo ist jetzt bei Toro Rosso eingesprungen. Es sind aufregende Zeiten für Monsieur für Signor Perez.
2: Das sind zweifelsohne und äh, mal abgesehen davon, dass diese Werbekampagne möglicherweise schon vor äh, zwei, drei Monaten emittiert ja, äh, wurde. Mindestens, ja. Da war er ja auch noch gut. Die Saisonbeginn von Sergio Perez war ja prima. Zwei Rennen hat er gewonnen und war regelmäßig äh, tatsächlich Schützenhilfe beim Kampf um die Konstrukteursweltmeisterschaft in diesem Jahr. Hat als zweiter Mann bei Red Bull viele Punkte geholt. Und ich glaube, dass sein Hauptproblem war, als er in Miami zum ersten Mal die Chance hat, vielleicht als erster Mexikaner die WM-Führung zu übernehmen. Es gibt eine Menge Leute, die ihm sehr nahestehen und auch Red Bull nahestehen und die einfach sagen, er hat einfach im Kopf gerade ein Problem. Denn er ging damals davon aus äh, im März, April, dass er Weltmeister werden kann und jetzt wird ihm mehr und mehr Wochenende für Wochenende klar. Äh, davon kann gar nicht die Rede sein. Er wird in Grund und Boden gefahren. Und das Hauptproblem ist mit so einem guten Auto. Und der diesjährige Red Bull ist ein fantastisches Fahrzeug. Und damit wollen wir überhaupt nicht die fahrischen Fähigkeiten und diese Matureheit von äh, Max Verstappen in irgendeiner Form etwas etwas verkleinern. Der fährt auch auf einem unglaublichen Niveau, aber klar ist, das Auto ist eigentlich, wie alle Daten zeigen, so überlegen, dass eigentlich man erwarten könnte in jedem Rennen ein zwei oder maximalen ein drei. Und hat das fünfmal hintereinander nicht im letzten Abschnitt der Qualifikation geschafft. Und wir wissen auch, da kann der Stefan gleich auch noch was zu sagen. Wir sind seit Jahren ja im Motorsport dabei dass tatsächlich bei Red Bull im Fahrerkader die Route sehr schnell ins Fenster gestellt wird. Also der Geduldsfaden, vor allem von Dr. Helmut Marko, ist äh, nicht sehr dick und nicht sehr lang. Und wir haben es ja gerade bei Nick de Vries gesehen, der fährt mhm. zehn Rennen in einem, in einem äh, nicht konkurrenzfähigen Auto und dann äh, neigt sich der Daumen nach unten. Man so viel äh, langsamer in den letzten Rennen als zu Noda war er nicht. Und bei Zunoda hat man deutlich mehr Geduld bewiesen. Und ist ja ein honda protegé klar, äh, der Motorenlieferant, der gute Aggregate aktuell liefert, äh, den will man auch nicht verärgern. Aber kurios ist, weil Nick de Vries, der Formel-2-Meister war, der Formel-E-Weltmeister war, der hat schon gezeigt, er kann, dass das Auto ist schlecht. Und da hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr äh, äh, Geduld, äh, wenn man davon auch ausgehen, dass... Franz Toast, der äh, noch Alpha-Tauri-Teamchauer, ja sagt, also ein Neuling braucht drei Jahre. und ist Ligti Fries als Formel 2-Champion hier nicht, nicht ein Neuling, aber mit einem nicht konkurrenzfähigen Auto. Ich glaube, da würden andere Fahrer, Stefan, die aktuell in besseren Autos sitzen, auch nicht sehr viel besser aussehen. Also ich fand es ein bisschen unfair, die Entscheidung gegen Ligti Fries für Daniel Ricciardo. Wobei wir auch sagen können, Stefan, ich glaube, Ricciardo will auf Dauer nicht bei Alpha-Tauri nur fahren, oder? Der hat mehr vor.
6: Ja, der hat mehr vor, aber ich glaube, für ihn ist es gar nicht so verkehrt. Ähm, das ist jetzt eine äh, ganz interessant, die Situation, weil er hat jetzt die Möglichkeit zu gucken, habe ich es noch drauf, kriege ich die Kurve wieder, komme ich zurück zu der Form, die ich mal früher hatte bei Red Bull, weil bei McLaren und Renault, da wissen wir, da ging es ja ziemlich bergab und das wird jetzt eine Standortbestimmung. Eine Standortbestimmung für Daniel Ricciardo persönlich, wenn er gegen Sunoda alt aussieht, dann war's das. Wenn er aber gegen Zunoda gut aussieht, dann hat er möglicherweise wieder Chancen tatsächlich, dass es zurückgehen kann zu Red Bull, weil, habt ihr ja gerade auch schon diskutiert, Sergio Perez, der sitzt jetzt nicht so ganz fest im Sattel aktuell und wenn sich der Ricciardo als Alternative anböte, ähm, als bessere Alternative als Zunoda, dann hätte er, glaube ich, gute Karten, dass das vielleicht nochmal was werden kann, aber das ist jetzt insofern halt interessant, weil wir einfach nicht wissen, wie das ausgeht. Ne? Also der Daniel Ricciardo, der kommt jetzt auch rein wieder, wie damals bei H.A.T., also sein formel 1 Debüt gegeben hat während der Saison, in ein grottenschlechtes Auto. Und das ist immer die die kuriose Situation, dass ein guter Fahrer manchmal mit einem schlechten Auto auch nichts zaubern kann. Ne? Also da sind wir, glaube ich, gespannt. Das ist ein weißes Blatt Papier. Guck mal, wie der äh, Ricciardo das macht. Bei Nick de Vries, ja, es ist schade dass er nicht mehr Zeit gekriegt hat. Uh, auf der anderen Seite haben wir als Beobachter auch immer das Problem, wir sehen halt nicht in die Daten rein, wir sehen nicht, wie stellt er sich bei den Ingenieuren an, also wie kommuniziert er mit den Kollegen und was für Daten liefert er zum Beispiel im Simulator. Also das sind sicherlich ja Faktoren. Für die Teams sind die Fahrer Gläsern, die kennen alle Datenfakten und Facetten, und die stehen uns halt als Beobachtern, als Medienschaffenden nicht zur Verfügung. Und irgendwas wird Red Bull dazu veranlasst haben. Irgendwas werden sie erkannt haben, wo sie sagen, hey, das funktioniert nicht. Und dann muss man eigentlich sagen, Ist es sogar fair, wenn sie sagen, hey, das hat keine Zukunft, dass man dann das relativ bald beendet, um dann beiden eine Chance zu geben. Nick de Vries kann sich jetzt in Ruhe für nächstes Jahr was suchen. Hat natürlich jetzt den Stempel durchgefallen in der Formel 1, ja, aber der hat immer noch die Möglichkeit, eine gute Karriere zu haben und andersrum hat man jetzt nicht äh, sich für die nächsten zwei, drei Jahre irgendwas verbaut, weil man irgendjemand mitschleppt, in dem man ohnehin kein Vertrauen hat. Also insofern ist es sogar vielleicht gut, man zieht die Reißleine früher, weil wenn vielleicht auch das nicht gepasst hat einfach aus anderen Gründen, auf menschlicher Ebene oder was weiß ich, ähm, dann wäre das vielleicht auch einfach ein Unruheherd gewesen und den umgeht man jetzt quasi.
0: Ja. Spannende Geschichte, was das äh, per, die Personalroschaden angeht. Auch da empfiehlt sich wieder auf Twitter Connor Moore heißt er, glaube ich, zu folgen, der äh, als Daniel Ricciardo seine erste Einschätzung gegeben hat, wie das denn ist, zurück zu sein. Aber selbst der Tenor dieses Videos war ja, dieses zweiminütigen, dass er eigentlich darauf spitzt, dass er den Platz bei Red Bull Racing erbt. In Silverstone hatte ich das Vergnügen, äh, bei den englischen Kollegen Martin Brundle zu sehen, der über mhm. einen über 16 Kilo selbst die Honey verfügt und das ist so großartig zu sehen, wie er da durch die Boxengasse durchgegangen ist und irgendeine sehr groß gewachsene Frau, die gedacht hätte, also sie kann nicht der größte Star der Welt sein, weil ich kannte sie nicht, ich wusste nicht, wer das ist und ihre Managerin sagte, ja, no Interviews und dann hat ja Martin Branden gesagt, nee, diese Regel gilt hier nicht, im Grid muss jeder sprechen. Ähm, ganz, ganz großartig, aber natürlich dieses Wochenende The Voice für die Briten Lando Norris auf Platz 2 und äh, Oscar Pistorius, hätte ich fast gesagt, Piastri, okay. ähm, wird dann Vierter, Lewis Hamilton wird Dritter. Und klar, vorneweg fährt Max Verstappen seine Runden, aber dieses Update, was hat McLaren da gefunden, dass plötzlich nach dem sehr guten Auftritt in Spielberg, jetzt in Silverstone, naja, ich meine natürlich geschuldet durch auch die, die Safety Car Phasen, von der Zeit her waren sie relativ knapp dran. Verstappen war nie in Gefahr, das Rennen nicht zu gewinnen. Aber was hat plötzlich McLaren wirklich äh, Ferrari und auch Mercedes überholen lassen?
2: Ich glaube, das waren mehrere Dinge. A, der Update, wir haben es, wie du da sagst, in Spielberg, in Knittelfeld, beim Moistreit Grand Prix auch schon gesehen. War ein sehr guter Update, der funktioniert. Das Auto sieht vor allem, was die Seitenteile angeht, sehr wie Red Bull aus. Ja. Ist ja nicht <lacht> verboten, was Gutes nachzubauen. Es scheint aber tatsächlich zu funktionieren es kann ja nicht immer nur eine Sache sein. Es ist ein komplexes System, so ein Formel-1-Auto und vieles siehst du nicht gerade, wie der Unterboden funktioniert. Also da haben sie offenbar die Leute rund um Zach Brown einen sehr guten Job gemacht. Dazu setzt ja McLaren wirklich seit einiger Zeit auf eine Boy-Group, also auf junge, schnelle Talente. Norris ist ja für seine damaligen Verhältnisse als 19-Jähriger für, ich glaube, 20 Millionen pro Jahr über Jahre schon verpflichtet worden, da haben alle schon gesagt, hui, ich meine, wir wussten, dass der gut ist und der galt mhm. zumindest in der britischen Szene lange Zeit als das die beste und erfolgreichste Erfindung seit geschnitten Brot. Aber hat das dann so später nicht umsetzen können? Äh, jetzt sehen wir das auch eben nicht nur Norris und Piastri sich offenbar wunderbar ergänzen. Das hängt vielleicht auch mit dem gleichen Alter zusammen. Die arbeiten prima zusammen. Die äußeren Bedingungen, ganz wichtig, ich glaube die Temperaturen vor allem, die relativ niedrigen Temperaturen kamen ganz offenbar McLaren, sehr entgegen und das Auto scheint dann bei diesen Bedingungen auf einer Strecke wie Silverstone mit diesem Asphalt die Reifen a sehr schnell anzuzünden. Das heißt, die Reifen haben sehr schnell Betriebstemperatur und sie bauen nicht zu stark ab. Also was wir zum Beispiel bei Ferrari ja seit hm. Saisonbeginn eigentlich sehen, dass die Reifen gefressen werden. Es kam alles zusammen und man tritt jetzt aber gleich nach diesem hervorragenden Auftritt auf die Bremse und äh, das glaube ich zu Recht, denn jetzt kommen ein paar Rennstrecken, die McLaren so nicht liegen sollten. Also wir gehen nicht davon aus, oder ich gehe nicht davon aus, ähm, dass McLaren jetzt die Nummer zwei bleibt. Äh, für äh, Red Bull ist natürlich fantastisch, die, diese Tournee, der, der, wie heißt das so schön, kleinen Raupe Nimmersatt, die nicht genug kriegen kann und immer mehr und mehr frisst, jetzt elf Siege in Serie, ähm, damit dieser diese, diese äh, dieser Rekord, der alte Rekord, 25 Jahre alt von McLaren aus der Ära von Senna und Prost eingestellt. Es ähm, war sehr knapp, aber ich glaube, dass Red Bull ein bisschen daneben lag mit einigen äh, Parametern, dass McLaren sehr gut lag, ihnen kam einiges entgegen es gibt keinen Grund, warum allerdings die Siegeserie von Red Bull mit diesem Verstappen nicht weitergehen sollte. Aber gut ist das natürlich für Red Bull, dass immer wieder ein anderer Zweiter ist. Ja. Mal ist McLaren äh, gut, mal ist Mercedes gut, mal äh, ist dann tatsächlich Ferrari. Also die nehmen sich ja gegenseitig Punkte weg. Es läuft wie am Schnürchen in Richtung des dritten WM-Titels für Max und wahrscheinlich auch für den, in Richtung Konstrukteurstitel.
0: Ja, also gut, Max hat 99 Punkte Vorsprung, wenn ich es richtig gesehen habe. Und man fragt sich halt, Stefan, mit wie viel Prozent fährt er? Reichen ihm 80 Prozent? Das ist das Einzige, was ihn vielleicht ein bisschen rausbringen könnte, wenn er, wie wir Österreicher gerne sagen, übergöllisch wird und dann halt noch eine schnellste Runde hinknallen möchte, wo es gar nicht mehr notwendig ist. Aber ansonsten eine eine, eine Dominanz, wie wir sie ja natürlich auch bei Hamilton vor wenigen Jahren gesehen haben.
6: Ja, das ist völlig richtig und auch der Hamilton musste selten mal vollfahren. Also in der Zeit, als der Nico Rosberg sein direkter Gegner war, da war es vielleicht noch ein bisschen schärfer, aber da haben die auch dann irgendwann mal reduziert und Tempo rausgenommen und sind auf Sparflamme gefahren. Und auch deswegen ist wenig passiert an technischen Zwischenfällen zum Beispiel. Und ich glaube, aktuell ist es auch bei Max Verstappen so, der kann natürlich irgendwie runterschrauben und zurückdrehen und war jetzt in Silverstone mal ein bisschen mehr gefordert, hat da mal ein paar Runden gebraucht, bis er den überholt hatte, der ihn am Start kassiert hatte, den Lando Norris. Aber ansonsten war das auch völlig völlig easy eigentlich. Ne? Es ist jetzt knapper gewesen als auch, aber zehn Sekunden sind jetzt nicht die Welt. Das reicht nicht für einen zusätzlichen Boxenstopp, aber es war, glaube trotzdem einfach am Ende dann doch komfortabel für ihn. Und ja, das ist einfach so. Das gibt's halt hin und wieder mal im Motorsport. ist halt nun mal so, dass es halt äh, am Samstag in der Qualifikation nach Geschwindigkeit sortiert wird. Und das setzt sich oft im Rennen einfach sofort. Also die Schnellen stehen vorne und die bleiben in der Regel auch vorne. Und das liegt irgendwie in der Natur der Sache. ne? Und äh, Max Verstappen zeigt halt, dass das sehr in der Natur der Sache liegt gerade.
0: Tja, äh, schauen wir mal, wie, wie das weitergeht jetzt in Budapest, wenn The Voice anspricht, naja, äh, die kühlen Temperaturen in Silverstone. Wir haben, glaube ich, über die letzten Jahre gelernt, dass in Budapest es eigentlich hm. immer sehr, sehr heiß ist. Darüber sprechen wir gerne in der kommenden Woche. Wir machen jetzt eine Pause, verabschieden uns von Stefan, eben. Stefan, ich danke dir. Machen eine kurze Pause und gehen mit der Voice dann noch ein, zwei andere Serien durch.
7: Servus, da ist der Oliver Marat und ihr hört Sportradio 360.
0: Ja, in Tübingen scheint wie immer die Sonne. Und äh, der Voice, bei der wir Voice. Haben wir haben am Ja, ja würde ich gerade sagen, bei der Voice scheint sie. Im Herzen. So, wir hatten eigentlich geplant, uns mit Eddie auch wieder kurz zu schließen. Eddie sagte, er probiert es einfach. Ich bin dann schon in Rom. Warum? Dazu kommen wir gleich. Aber jetzt hat er mir gerade vor ein paar Minuten geschrieben, Flug aus Frankfurt hat sich verzögert, wird nicht klappen. Ja, Eddie ist in Rom, weil die Formel E in Rom ist. Und mhm. der Voice, wir haben ja, glaube ich, eh schon in der letzten Woche ein bisschen anklingen lassen, das sollte dann endlich, Ausrufezeichen, wieder an Formel-E-Rennen werden, so wie es eigentlich geplant war. Keine Windschattenschlachten, wer möchte es am wenigsten, sondern wirklich ein richtiges Racing, oder?
2: Ja, das sind eigentlich jetzt die, die Rennstrecken, die noch kommen. Wir haben ja zwei Double-Header noch, also ja. vier ausstehende Rennen, Samstag, Sonntag jeweils, tatsächlich auf den Pisten, die eigentlich in der DNA der Formel-E liegen, also Stadtkurse. Ähm, Rom in der Tat ist natürlich eine, eine grandiose Stadt, überhaupt gar keine Frage, die ewige Stadt tatsächlich seit Jahren auch schon Schauplatz der Formel E, immer wieder. Und es ist in diesem Jahr besonders spannend, es hat sich noch keiner absetzen können in der Formel E-Weltmeisterschaft. Aber was wir tatsächlich als, als ein Manko gesehen haben, war tatsächlich dieses Debüt der Formel E nach New York im letzten Jahr, nun in diesem Jahr in Portland, in Oregon, mhm. Letzte Rennen auf einer indycar rennstrecke Das hat überhaupt nicht funktioniert. Da gab es zwar am Ende über 400 Überholmanöver, aber das lag daran, dass keiner führen wollte. Ja. Und es gab einige sehr gefährliche Momente, da wird man dran arbeiten müssen. Dafür sind diese Autos nicht gebaut und ist das Konzept nicht geeignet. Also ob das im nächsten Jahr wieder in Portland sein muss, ich hoffe, dass man das nochmal überdenkt. Rom ist dagegen tatsächlich eine, eine klassische Formel-E-Rennstrecke, mit engen, äh, komplexen Abschnitten, mit, mit zahlreichen Unebenheiten, also vielen, vielen Bodenwellen. Dann hast du aber auch ein paar Hochgeschwindigkeitspassagen und Überholmöglichkeiten. Das heißt, man wird zwar auch ein bisschen mit der Energie haushalten müssen, die Hauptprotagonisten, klar ist aber auch, ähm, man wird nicht das ganze Feld über sieben, acht, neun Sekunden gegenüber dem Qualifying einbremsen müssen. Ähm, es ist deutlich weniger Platz. Damit äh, ist der Fahrer auch wieder mehr gefordert. Ähm, Tatsächlich, wenn du dann eben Fehler machst, knallst du in die Mauer. Und das sind eher so wirklich, wie du sagst, die klassischen, typischen Merkmale einer, einer, einer Formel-E-Strecke, wie wir sie kennen, einer Formel-E-Strecke, Alterschule.
0: Tja, die, das, die Finale, wieder zwei Rennen, der Voice spricht sie an, Doubleheader dann in London. Das ist natürlich schon, ja, das ist schon, schon lässig, also Rom, London, ganz überragend. Pascal Wehrlein. Klingt gut, gell? Klingt überragend, ja. Also Pascal Wehrlein, ist ja nicht chancenlos in der Gesamtwertung überhaupt nicht, 16 Punkte hinter dem gesamtführenden Jake Dennis, aber irgendwie ist es abgerissen bei ihm, so ein kleines mhm. bisschen, oder glaubst du noch, dass, dass er das Momentum nochmal irgendwie aufnehmen kann?
2: Das wird jetzt auch in Rom darauf ankommen, das sollte eine Rennstrecke sein, die ihm liegt, da ist er ist ja vor zwei Jahren auch zum, zum ersten Porsche-Podium gefahren. Porsche hat sich ja doch eine ganze Weile mit der Formel E äh, auseinandergesetzt, aber nicht. Äh, man, es war gleich, nicht gleich in der engen Liebesbeziehung. Sie haben doch ein paar Jahre gebraucht, haben dann auch ein bisschen Personalveränderungen vorgenommen ähm, und jetzt scheint es wirklich zu laufen. Aber die Formel E ist es wirklich wahnsinnig eng beieinander und wir haben eine Menge guter Teams und inzwischen eben auch eine Menge guter Fahrer. Und interessant ist tatsächlich, dass einige der Kundenteams ganz offensichtlich ähm, gleiches Material bekommen wie die Werksmannschaften. Mhm. Denn Jake Dennis, der momentan tatsächlich führt, ist ein Porsche-Kundenteam und der sitzt momentan deutlich vor der Werksmannschaft. Das ist bei Jaguar ähnlich. Also das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen. Das haben wir nicht in vielen Rennserien so, dass Kunden dann Material bekommen von einem Autohersteller. Das ist meistens dann ein Grade schlechter. Das ist dann meistens ein Update darunter weil man natürlich das Beste für das eigene Werksteam haben will. Das scheint in der Formel E nicht der Fall zu sein. Ähm, es wird sicherlich extrem spannend. Die Hitze wird eine Rolle spielen, wobei das sicherlich nicht mit den Reifen zu tun hat, sondern eher mit den Bremsen. Mhm. Denn wir werden da in Rom auch viele harte Bremspunkte haben. Ähm, wir sind neben Pascal Weller mal interessant, was Maximilian Günther so macht. Denn Maserati fährt zum ersten Mal seit, ich weiß nicht, Menschengedenken, wieder mal nach dem Debüt in diesem Jahr, der Rückkehr in den Motorsport, wieder mal ein Formelrennen in Italien okay. und gehen mal davon aus, dass die Tifosi in Rom da Maserati-Flaggen haben werden und die ordentlich unterstützen und Maxi Günther hat in diesem Jahr schon einige tolle Wochenende, gehabt, hat auch schon gewonnen mit diesem Maserati-Team, also ich glaube, der rechnet sich schon einiges aus.
0: Wir machen einen Cut oder wir machen einen Sprung. Kundenteam sprichst du an und ich habe das natürlich nicht mitbekommen, obwohl ich schon mindestens halb interessiert im Motorsport bin, aber es dünkt mich, als ob Audi seine Ressourcen komplett jetzt auf die Formel 1, auf den Formel 1-Stieg konzentrieren würde und dass viele Kundenteams darunter leiden. Was ist dieser, dieses Motorsportbeben, The Voice, das mhm. Audi ausgelöst hat?
2: Ja, das ist nicht mehr und nicht weniger als ein Motorsportbeben und das ist nicht nur für den deutschen Motorsport, zum Beispiel für die DTM in der ja auch viele äh, Teams tatsächlich auf den GT3-Audi setzen, sondern das ist Europa- und weltweit ein Thema. Wir sollen nicht vergessen, dass Audi natürlich mit ihrem Kundensport seit äh, 20 Jahren äh, hervorragenden Job macht. Natürlich auch damit Geld verdienen, das ist kein Selbstzweck. Aber dieser, dieser Slogan, den du ja noch aus der äh, Quattro-Ära von ähm, Michel Bouton, dem schwarzen Vulkan, und, und Walter Röhrl und Stig Blomkist und so kennst, Vorsprung durch Technik, die man natürlich damals äh, in der Gruppe B in den 80er Jahren äh, im Rallye-Sport hat optimal umsetzen können, der gilt ja nach wie vor. Also du setzt im Motorsport Techniken ein, die du dann dann etwas später nach dem Beweis der, des Erfolgs auch dann den Serienkunden zur Verfügung stellst. Und dann ging ja in der letzten Zeit bei Audi schon einiges in eine falsche Richtung. Also wir hatten dieses... Äh, Dakar-Projekt äh, mit einem E-Auto, das aber von einem DTM-Motor die Batterien wieder aufgeladen bekommt, wo wir alle gesagt haben, was soll das denn bitte sehr, eine reine Kopfgeburt und die ersten zwei Einsätze bei der Dakar 2022 und im Januar 2023 waren ja nun auch nicht gerade von besonderem Erfolg gekrönt hat irrsinnig viel Geld gekostet und hatte mit Kundensport wirklich überhaupt nichts zu tun. Geh mal davon aus zum Beispiel, dass wir jetzt 2026 natürlich eine Konzentration der Kräfte haben, wenn du in der Formel 1 in die Königsklasse eintrittst. ist völlig verständlich. Das Geld, was du tatsächlich als Hersteller wie Audi für ein gutes Kundensportprogramm ausgeben musst, das sind natürlich auf Dauer auch Millionen, ist im Vergleich zur Formel 1 wenig Geld und hilft dir, dein Image beim Otto-Normalverbraucher bei Millionen von Kunden, Audi-Kunden, tatsächlich aufzupolieren. Und dass man das jetzt komplett einstellt, wir hatten ja hier bei dir schon berichtet, dass zum Beispiel ein René Rast ein dreifacher DTM-Champion Audi schon verlassen hat. Es sind viele große Fahrer in der letzten Zeit freiwillig schon gegangen, weil sie das wohl befürchtet haben und intern da auch schon so äh, Erklärungen waren. Nun wird tatsächlich das GT3-Programm auslaufen gelassen. Es gibt einen Baustopp für den R8, dieses Erfolgsauto auf allen fünf Kontinenten. Der, ich glaube, 16-Fahrer-umfassende Fahrerkader äh, wird aufgelöst. Ähm, und da sind so äh, Leute wie Ex-Formel-1-Fahrer Markus Winkelhock dabei. Das ist also alles ziemlich traurig. Äh, Gerade auch bei der DTM haben wir ja doch viele Teams die inzwischen mit ein bisschen Audi-Unterstützung monetär und vor allem technisch auf den R8 setzen. Es gab da viele Erfolge in den letzten Jahren und jetzt wird alles komplett eingestellt. Ich glaube, dass die da einfach völlig überreagieren. Das hängt auch mit dem noch amtierenden CEO zusammen, der ja dieses Formel-1-Projekt gegen Widerstände auch im Audi-Vorstand mhm. durchgesetzt hat, aber der jetzt leider nicht mehr lange im Amt und Wirken ist. Der wird abgelöst. Entschuldigung, der wird abgelöst. Das heißt, der wird es gar nicht mehr erleben, die ganzen Entscheidungen, die er getroffen hat. Und ob tatsächlich Audi mit den Leuten, die sie bisher äh, sich geholt haben, jetzt nicht unbedingt in in, in bei Sauber in der Schweiz, mit Andreas Seil, das ist ein exzellenter Mann. Aber es sind ein paar Leute, die Audi inzwischen geholt hat, die ihr helfen sollen beim Formel 1-Projekt. Das sind Insider, haben große Fragezeichen, ob das wirklich funktioniert. Denk an Toyota, die haben über eine Milliarde in die ja, ja. Formel 1 eingesetzt und sind nie erfolgreich gewesen. Denk an BMW, ein anderer bayerischer Automobilhersteller, der es über Jahre in der Formel 1 versucht hat. Und bis auf ein Grand Prix kam nichts bei raus. Also dieses, dieses Setzen nur auf Formel 1 ab 2026 ist ein Riesen, Riesenfehler und ich glaube ein, 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 ein großer, großer Unsinn, ähm, aber klar ist, das ist jetzt momentan vom Vorstand am, am vergangenen Montag, am 10. Juli so beschlossen worden und nun gehen wir davon aus, du hast tausend Audi Kundenautos weltweit auf allen Kontinenten erfolgreich fahren. Es ist natürlich für alle wirklich ein Schlag in die Magengrube und ähm, ich glaube nicht, dass das eine kluge Entscheidung ist. Aber auch da wird die Zukunft natürlich zeigen, was bei rauskommt. Ähm, nur auf Formel 1 setzen scheint mir ein viel zu großes Risiko. Und Audi war im Langstreckenbereich erfolgreich bei 24-Stunden-Rennen. Sie haben Kundenautos äh, eingesetzt in vielen anderen Bereichen. In der TCR, eine boomende tourenwagen bei der es nationale Rennserien gibt, in über 40 Ländern. Das heißt, du hast potenzielle Kunden überall. Und damit kannst du die Entwicklungskosten für diese Autos ja dann auch wieder einspielen. Also es ist ein, ein Profit-Center. Kundensport ist ein Profit-Center. Du machst damit Geld. Und dass du das alles jetzt äh, einstampfst, ist nicht sehr weitsichtig.
0: Einen gehen wir noch weiter, denn noch fährt Audi in der DTM äh, mit, mhm. zumindest äh, mit Kundenteams und äh, zwei Kundenteams oder ein Kundenteam, nämlich das von BMW Schubert, hat am norris äh, im ersten Rennen Schatten von der Linde vor René Rast gewonnen. Mich freut, dass äh, Lukas Auer wieder ein bisschen zurück äh, ist. Das zweite Rennen ist... Mein Meister, wie äh, du weißt. Ja, ja, das zweite Rennen, Rast, Raster, zweiter Schelden von der Literatur. Thomas Breining, der mir hier immer angepriesen wird, mit Recht natürlich, ist mein österreichischer Landsmann, hat das zweite Rennen gewonnen. Was war das Bemerkenswerteste an diesem Wochenende, das ja Eddie kommentiert hat für Run Racing am Norris Ring, der Voice?
2: Also das, äh, die Ausgeglichenheit der DTM, die ja jetzt in diesem Jahr von ADAC organisiert wird, nach großen, schwierigen Wintermonaten, weil das alles sehr, sehr spät erst passiert ist. Gerhard Berger hat ja tatsächlich äh, im Grunde die DTM erst verkauft, Ende November vergangenen Jahres. Ähm, dass das jetzt alles schon so gut läuft, war eine der großen Überraschungen, wobei natürlich Norris-Ring immer ein Klassiker ist. Die sogenannten Speedweeks gehören zu den prestigeträchtigsten Rennwochenenden des Jahres. Dieses Jahr zum 80. Mal ausgetragen. Und die DTM hat wirklich sich da von ihrer besten Seite gezeigt, wir hatten Klimaaktivisten, die Protestaktionen vorher angekündigt hatten. Unter anderem eine Fahrraddemo, eine Mahnwache, das ist auch alles in Ordnung. So hat das im letzten Jahr auch funktioniert. Aber wieder mal haben da einige Verrückte tatsächlich versucht, die Rennstrecke zu ändern. Wir hatten das ja, lieber Jens, auch schon bei der Formel E in Berlin. Und leider diesmal nämlich auch auf dem Lorisring Und dann haben die sinnvollerweise dann auch unter anderem rotes Öl auf die Rennstrecke gekippt. Und haben unter anderem auch einen Streckenposten, der sie beim Über Queren der Sicherheitszäune, der FIA-Sicherheitszäune hindern wollte, den haben sie krankenhausreif geschlagen. Also da sind jetzt Ermittlungen im Gange gegen diese Klimakleber, unter anderem auch wegen schwerer Körperverletzung. So kommen wir natürlich nicht weiter, das macht überhaupt keinen Sinn. Und es war auch eine klare Reaktion der etwa 100.000 Zuschauer, die da waren am ähm was sie davon halten sportlich war es wirklich, du hast gesagt, Preining hat sich zurückgemeldet, nachdem er Pech hatte am Samstag, denn da war der Mantai-Pilot im Porsche auch schon auf dem Weg, zumindest aufs Podium, mhm. hätte also richtig, richtig satte Punkteausbeute holen können, aber da ist ihm äh, klar, ein Centteil am äh, der Schaltung am Lenk, äh, Lenkrad kaputt gegangen und er musste den Porsche abstellen auf Platz drei liegen. Am Sonntag dann tatsächlich, wenn du willst, Genugtuung. Er hat gewonnen und ähm, René Rast, der, wie du weißt, zweigleisig fährt, der wird also auch in Rom jetzt bei der Formel E antreten, musste wegen dem Start äh, bei der Formel E ja ein DTM-Rennen auslassen. Jetzt lief es für ihn aber am Norrisring wirklich gut Zwei zweite Plätze, das heißt, er ist punktemäßig auch wieder dabei. Und obwohl er ein Rennen DTM-Rennen ausgelassen hat, ist auch er ein Titelkandidat in diesem Jahr. Äh, es sieht extrem munter aus, sowohl bei den Teams wie auch bei den Fahrern. Und wir können uns wirklich auf eine weitere tolle Saison, DTM-Saison 2023 äh, freuen. Was auch äh, aufgefallen ist, ist, wir haben so viel diskutiert über die Rennleitung und über Strafen in der MotoGP. Und in der Formel 1. Und immer wieder gibt es die Diskussion darüber, machen die das gut? Wir dürfen daran erinnern, an, in Österreich haben wir über diese äh, fast 1000 Vergehen bei Überfahren der Streckenbegrenzung äh, diskutiert. Und das Rennenergebnis wurde vier Stunden nach der Checkered Flag noch mal verändert. Da hat Sven Stopper, von dem ich sehr viel halte, mit dem ich ja sich zehn Jahre der dtm war auch lange zusammengearbeitet hat, Damaliger Rennleiter, jetzt wieder Rennleiter in der DTM, hat das hervorragend gehandhabt. Es gab zwei, drei kritische Szenen, wo man auch gesagt hat, unter anderem über Hummer, über äh vorbei, an Rast um die Führung beim Sonntagsrennen. Da gab es Berührungen, es sind ein paar kleine Teile geflogen. Er hat das souverän gehandhabt. Und das zeigt, wenn du einen starken, kompetenten, ruhigen Rennleiter hast, mit jahrelanger Erfahrung, gibt es keine endlosen Diskussionen, auch nicht unter der Fahrer, weil den Fahrern untereinander. Also auch da hat der ADAC alles richtig gemacht. Es war eine Freude, der Norisring, und wir freuen uns auf die weiteren DTM-Rennen in diesem Jahr.
0: Ja, also grundsätzlich bin ich ja, äh, was das Anliegen betrifft, auch wenn wir hier wöchentlich über Motorsport sprechen, und ich weiß schon, das ist wahrscheinlich auch ein schwieriges Thema, äh, grundsätzlich ist mir das Anliegen dieser Klimaaktivisten ja selbst ein Anliegen, wo ich Kinder habe und hoffentlich bald auch Enkelkinder habe, ja, aber man muss sich natürlich schon überlegen, äh, wen erreiche ich denn damit, ja, und, und sind meine meine Protestaktionen okay, ob sich jetzt der Verkehr in Berlin oder in Wien äh, verzögert um eine halbe Stunde, das ist mir wurscht, ja, in der Großstadt sollte man sowieso mit dem Radl fahren, liebe Freunde, oder öffentlich, aber äh, wenn es dann gefährlich wird und wenn wenn dann die Schwelle, wie du sagst, das wusste ich nicht mit dem Streckenposten, wenn das, wenn die Schwelle zu, zur Gewalt dann so klein wird, das ist, es ist, ist, funktioniert nicht, dann verliert ja das Anliegen auch ein bisschen an Durchschlagskraft, wie ich finde. Ja, ich
2: glaube, der äh, Zweck heiligt eben nicht alle Mittel. Das ist ja eigentlich der Punkt, dass die Ziele, nämlich äh, die um Sicherung der Umwelt, äh, ein, ein Heeres und, und das Hauptziel sein muss für uns alle auf dem Globus, ist gar keine Frage. Und dass man mit einigen Entscheidungen auch der aktuellen Regierung in der Ampel nicht zufrieden sein kann oder auf EU-Ebene nicht zufrieden sein kann, dass es da ein bisschen zu langsam geht, kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, bloß es sollten dann Wege gefunden werden, tatsächlich darauf aufmerksam zu machen, die nicht äh, in, in Körperverletzung ausarten. Oder tatsächlich Hausfriedensbruch äh, wo du mit Gewalt dann äh, Tore erklimmst und, und, und äh, große Sachbeschädigung machst. Und in ein Renngeschehen einzugreifen, ist halt wirklich nicht sehr schlau. Ähm, also durchaus Proteste, durchaus Mittel zum Zweck und äh, Druck aufrechterhalten. Ich sehe es genauso wie du. Auch ich habe vier Kinder wird hoffentlich irgendwann auch Enkelkinder haben, dass die Zukunft der Welt und des Klimas uns ja auch in diesen Hitzetagen, es wird uns immer wieder, wieder deutlich gemacht, dauernd beschäftigt ist völlig klar. Nur das geht so nicht.
0: Kleines, nur noch ganz kleines Anhängsel. Also äh, weil du die jetzige Regierung ansprichst, äh, ich finde die Vorgängerregierungen haben noch deutlich weniger Tempo und Anliegen gezeigt. Also, klar, da, da möchte ich äh, die, die Ampel, so schwer es auch fällt, in Teilen doch ein bisschen in Schutz nehmen. Ich habe noch eine nette, kleine Geschichte zum Abschluss. Ich sitze also am, an meinem letzten Tag, am Dienstag in Wimbledon, auf äh, an der Seite von Court 8 und dort spielen Kevin Kravitz und Tim Pütz gegen mhm. Eduard Roger Vasselin und Santiago Gonzalez. Das war das Achtelfinale im Doppelwettbewerb und ich sitze dort ganz im Eck und dann setzt sich jemand neben mich hin, und ich schaue ihn so ein bisschen von der Seite an und der hat ein Cappy auf von Haas F1 Racing. Denke mhm. ich mir, okay, du gehst aufs Ganze, du bist, du bist ein, du bist ein Hecht, aber dachte ich mir, kann ja vielleicht auch Zufall sein. Die Sonne verfinstert sich, um mit Otto Walkes zu sprechen und zieht der Junge nicht tatsächlich dann auch noch eine Jacke von F1 Haas Racing an. oder Haas F1 ja? Ja, nee, es war es Hülkenberg, ja? nee, es war kein Bekannter, aber ich denke mir und dann habe ich den Conny. Den ich dachte, dass es vielleicht ein Deutscher ist, bin mir nicht ganz sicher, aber es war wohl ein Mick Schumacher-Fan, weil ich auch okay. den Namen dann irgendwo gesehen habe, aber das ist schön, dass wenigstens dieser, dieser Marketing-Gag von Günter Steiner und von Gene Haas funktioniert hat, wenigstens ein paar Leute haben Freude und Gefallen daran gefunden an diesem Haas F1-Team. Das war's. Mehr wollte ich nicht erzählen zum Motorsport. Danke, The Voice. Wir hören uns nächste Woche wieder. Äh, wir machen eine Pause in der Big Show. Angesicht. Im Schweiß unseres Angesichts. Und zwar dann äh, um Budapest. Nach Budapest werden wir es nicht schaffen, aber schwitzen werden wir auf alle Fälle. Kurze Pause in der Big Show 618.
8: Hi, hier ist Marcel Kittel und ihr hört Sportradio 360.
0: Die Big Show 618 geht weiter mit der Tour de France und wir hören schon, der junge Mann, den wir jetzt an den heißen Telefonen haben, am Telefon, ist unterwegs und von wo bis wo bist du unterwegs, Sebastian Kaiser?
5: Ja, ich fahre von Moulin nach Burg-en-Presse und äh, da hört man schon, äh, das muss in Frankreich sein und ja, äh, Moulin war heute das Etappenziel bei der Tour de France und äh, im Burg Press werde ich die nächsten zwei Nächte schlafen.
0: Wie, wie kommt das? Ist, ist also schon
5: praktisch in richtig?
0: Ja, aber wie, wie kommt das? Ist das ja. dann ähm, ist es das, ist das Zielort und warum zwei Nächte?
5: Ja, weil die, ähm, Ziel, das, die Zielorte der nächsten beiden Etappe, der beiden nächsten beiden Etappen oder generell die nächsten beiden Etappen äh, von Burg am Press nicht so weit entfernt sind. Und äh, das lässt sich gut machen. Ich habe auch jetzt die ersten beiden Nächte in Frankreich in ähm, einem Ort verbracht, weil sich das anbot und werden ähm, und werden dann, das machen aber so gut wie alle in der nächsten Woche, wenn es in die Alpen geht, ähm, sechs Nächte in einem Ort sein. Und das ist allerdings auch für mich Rekord. Das habe ich bei der Tour de France noch nicht gehabt, dass alles so eng nebeneinander ist, dass du da sechs Nächte in einem Hotel schlafen kannst.
0: Viel wichtiger ist, wirst du sechs Tage en suite ein Restaurant finden, das deinen hohen Ansprüchen genügt?
5: Ähm, ich habe noch keine Ahnung, aber ich bin in einer Stadt, in Annecy, und ähm, da bin ich fest davon überzeugt, ich war da schon mal, dass es da auch äh, was geben wird für uns.
0: Ja, dass das, das die, die Stadt sagt ja sogar mir was. Auch wenn ich sie ein klein wenig anders aussprechen würde, aber das ist das ist besides the point. So, wir nehmen am Mittwoch am Abend auf. Ähm, Sebastian macht also rüber. Es war heute eine Etappe, wo klar war, dass es eine Sprintankunft geben wird, auch wenn ein paar Leute vorne weggefahren sind, die dann natürlich rechtzeitig eingeholt wurden. Ich fand es spannend, dass bis eigentlich relativ kurz vor Ende, Jonas Wingegaard, der Mann im gelben Trikot, recht weit vorne mitgefahren ist. Woutford vielleicht ein kleines bisschen geholfen, hat, vielleicht auch nicht, je nachdem, wie man glaubt, bei Eurosport. Und Tade Bogazza hat sich komplett zurückgehalten. Gewonnen aber hat Jasper Philipsen schon seine, ist es die dritte oder vierte Etappe gewesen, Sebastian? Die dritte. Die vierte. Die vierte. die vierte schon. Ist er, wirklich, die vierte schon ja. Ja, ist, ist er wirklich um so viel besser, wie es früher ein Mario Cipollini zum Beispiel war? Ein Mark Cavendish. Ist da so ein großer Unterschied zum nächstbesten Sprinter und einer von denen könnte ja Phil Bauhaus sein?
5: In diesem Jahr auf alle Fälle. Das ist auch keine Überraschung, dass Jasper Philipsen so viele Etappen gewinnt und so gut drauf ist. Also ich habe vor der Tour de France mit ähm, Marcel Kittel gesprochen, der nun seines Zeichens selber ein hervorragender Fahrer war und äh, fünf Etappen bei einer... Gute France gewonnen hat 2017. Da fehlt also jetzt dem Jasper Philips noch genau eine, um auch dahin zu kommen. Ähm, und ich glaube, das kann er auch schaffen. Ja. Und ähm, er ist also auch im ganzen Jahr schon der beste Sprinter mit Abstand. Also ähm, wie gesagt, Marcel Kittel hat auch gesagt, das läuft nur über ihn und die gesamte Tour, äh, was die Sprintetappen angeht ist die gesamte Tour auf ihn ausgelegt. Ein Mann, der gut über die Berge kommt, der ähm, die Kraft hat, dann auch am Ende noch mit reinhalten zu können und eben dann wirklich auch die Endstelligkeit hat. Und man hat es heute gesehen, Endstelligkeit ist genau das, was Philipp Baus gesagt hat, was ihm fehlt. Ja. Und Jasper Philipsen kommt eben da von hinten an. Dylan Kröhlwegen war im Grunde genommen schon weg, aber dann kommt er eben an mit 70 h und äh, knallt doch an dem vorbei und gewinnt noch mit einer Radlänge Vorsprung. Also das, der der ist schon dieses Jahr eine Klasse für sich, das muss man eindeutig so sagen.
0: Ja, natürlich schon absolut faszinierend, so die letzten zehn Kilometer, wer selbst ein bisschen Rad fährt und bei Eurosport war auch immer die Geschwindigkeit eingeblendet und die war regelmäßig eigentlich, obwohl sie, es ist leicht bergab gegangen wohl, aber regelmäßig über 60 kmh. Und das muss man sich mal vorstellen, das ist ausgeschaut, als ob die ganz normal fahren. Und wenn man selbst mit dem Rad fährt, irgendwo bergab, 60 km kmh, sind ein ganz enormes Tempo. Und ähm, zwischendurch aber hat Jens Vogt mit Christian Niermann, gesprochen. und er wollte dem sportlichen Leiter von ähm, sag mal schnell? Ich Jumbo Wismar. Ja, Jumbo Wismar, genau. Und äh, von Jonas ja, genau. Und, und war komplett kurz angebunden, wollte überhaupt nichts sagen und ja, schauen wir mal, ob Wout van Art versucht dann wegzukommen und im Sprint und überhaupt. Also war sehr, sehr unergiebig das Gespräch. Hast du mit ihm schon gesprochen, mit Krischer, weil wir ja letzte Woche in Wimbledon auch ein bisschen drüber gerätselt haben, was mit Wout van Art los ist.
5: Ich habe jetzt mit Christian Jemann noch nicht gesprochen. Es ist halt einfach so, dass Vautier von Art diesen Punch, den er im letzten Jahr nicht hatte, äh, den er jetzt im letzten Jahr hatte, den hat er dieses Jahr nicht. Das merkt man auch gerade in diesen äh, Finals bei den Etappen. Da ist er einfach nicht so richtig dabei. Auch bei diesen Überführungsetappen, wo man sagt, Mensch, da geht es am Ende noch mal ein bisschen bergauf. Eigentlich eine ideale Etappe für Vautier von Art. Da ist er auch nicht dabei. Also immer nur bis kurz vorm Ziel sieht man ihn und dann taucht er warum auch immer ab. Ich werde, äh, mit Sicherheit werde ich nochmal versuchen, mit Christian hier mal darüber zu reden, was da los ist und, ähm, es ist, ja, schon ein bisschen seltsam, muss ich sagen, aber im vergangenen Jahr, da war dann der Philipsen der äh, Jasper Desaster, weil ja. ihm gar nichts lief. Jetzt ist er der Jasper the Master, weil ihm oh. alles läuft. Ähm, bei, ja, ja, das äh, hat er, glaube ich, weiß nicht, ob er selbst so gesagt hat, also, ob sein Team das so gesagt hat, also stammt jetzt nicht von mir. Und ähm, ich weiß jetzt auch gar nicht, ähm, wie das dazu gekommen ist, dass jetzt dieses Master-Ding aufkommt, aber es ist natürlich total gerechtfertigt und äh, der ist einfach äh, klasse drauf und baut von Art. Ja, ich habe ich hab echt keine Ahnung, also wir rätseln ja alle so ein bisschen. Und er wird bei dem Tippspiel, was wir haben, auch immer noch mit nach äh, vorn gesetzt. Und, äh, aber ich habe mich da inzwischen schon längst von verabschiedet. Also ich glaube einfach nicht, dass er dieses Jahr irgendwo äh, was gewinnen kann. Der macht mir diesen, diesen Eindruck nicht. Okay.
0: Wenn wir von Eindrücken sprechen, dann war doch der Eindruck der letzten Bergetappen in den Pyrenäen, dass Tadej Bogazza möglicherweise um eine Nuance stärker ist äh, als Jonas Wingegaard äh, und immer wieder ein Sekündchen abknabbert, aber in Gelb fährt immer noch der Wingegaard. Wie hat sich deine Einschätzung wenn überhaupt nach Ankunft der Tour geändert, was diese beiden Herrschaften anbelangt?
5: Da hat sich jetzt nicht so viel geändert, weil es ist ganz einfach so, dass Pogacar äh, kein großes Verlangen verspürt, jetzt dem Wingegaard das gelbe Trikot abzunehmen, weil dann müsste er es ja verteidigen, hm. was immer ein Heidenaufwand ist, was für das Team immer äh, mit viel, viel Kraft verbunden ist und so weiter. Und der ist einfach jemand, der sagt, okay, ich kann damit leben, 17 Sekunden hinter Wingegaard zu sein und dem mein Wegen jeden Tag, also heute natürlich nicht, aber dann bei den Etappen immer so ein, zwei, drei, vier Sekunden abzuknüpfen und dann bist du eben dann irgendwann an ihm richtig dran, ist er auch so, 17 Sekunden sind nichts. Und äh, dann sagen viele, ist es ist natürlich auch äh, möglich, dass er sich das gelbe Trikot dann zum bestmöglichen Zeitpunkt, also irgendwann auf der viertletzten, drittletzten Etappe holt und dann in Paris als Sieger einfährt. Ich glaube immer noch nicht so richtig. Also ich glaube immer noch, dass dieses oder diese Ausfallzeit durch diesen Kahnbreinbruch, den er hatte, mhm. ähm, wo er seit 23. April kein Rennen mehr gefahren ist, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das keine Auswirkungen hat, wenn du so lange ohne Rennen bist. Also ich habe heute früh noch mal mit Toni Martin telefoniert. Ähm, der hat auch gesagt, ähm, er kann sich das sehr gut vorstellen, dass äh, Pokerza das Ding reißt. Ähm, aber ich habe da echt meine Zweifel. Also ich weiß nicht, warum. Also Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, wenn du seit 23. April, äh, den, da haben wir auch letzte Woche schon drüber ges gesprochen, außerdem zu wenig Meisterschaften nichts gefahren bist, dass da auf einmal die Tote Fonks Aber ich muss natürlich zugeben, der Eindruck, der vermittelt wird, ist hier gerade ein anderer. Also der ist immer an dem dran, die sind immer zusammen. Das Faszinierende ist, dass die selbst, wenn sie jetzt nicht ganz vorn sind ja. in einer Etappe, dass sie dann trotzdem ihr Rennen fahren, eben auf der Position, auf der sie gerade sind. Und sich da belauern und attackieren und tun und machen. Und äh, völlig egal, dass da vorn welche rumfahren, die in der Gesamtwertung weit hinten liegen, denen nicht gefährlich werden können, aber das, was da passiert, wie wir das Rennen im Rennen fahren, das finde ich fantastisch und das macht die diesjährige Tour de France aber so richtig gut aus, also ich bin total begeistert, muss ich sagen.
0: Ja, so. Ähm, ich finde es auch spannend, weil dauernd was los ist. Ähm, Pogacar ist ja auch noch im letzten Jahr äh, möglich, dass er das, Trikot, das weiße Trikot gewinnt, dass er nicht gewinnen möchte, weil er es schon dreimal gewonnen hat als bester Nachwuchsfahrer im Gesamtklassement ist jetzt irgendwo natürlich dann ein großes Loch hinter Pogazar und zwar zum, zum vierten zu Carlos Rodriguez mit äh, bisschen mehr als vier Minuten zwischen Pogazar und Rodriguez und zwischendrin ist Jay Hendley von Bora Hans Grohe. Ist es aufgrund auch, es gibt ja keine überragende Konkurrenz von hinten oder übersehe ich da jemanden, äh, ist es realistisch, dass Jay Hendley als Dritter über die Alpen kommt?
5: Ja, das ist sehr realistisch. Also Borans Kro hat jetzt erstmal nicht so viel gemacht in den letzten äh, zwei, drei, vier Tagen. Also sie haben das ganz, ganz clever verteidigt und ähm, haben da wirklich äh, jetzt gar nichts anbrennen lassen und sie haben heute versucht, dass ihr Sprinter ein bisschen was macht. Der Mös, weil die haben es dabei für für Sam Bennett und hat jetzt nicht so geklappt. Äh, man merkt halt noch nicht so die ganz große Erfahrung, aber äh, letztendlich muss ich sagen, halte ich das nicht für ausgeschlossen, dass tatsächlich Bora ans Rohr äh, als drittwurst fährt in Paris und das ist ja auch das erklärte Ziel, also das war ja auch, als die Emanuel Buchmann letzt, äh, letzte Woche geopfert haben, ähm, ganz klar die Ansage von Ralf Denk, äh, von dem von dem Teamchef, mir ist äh, Platz 3 und 15 Wichtiger als Platz 4 und 6. Hat er natürlich recht. Und ähm, ja, tatsächlich möglich ist, dass Jay Hindley dritter wird.
0: So, kannst du mir irgendwas über Felix Gall erzählen? Ein Österreicher, der in der Bergwertung, wenn ich es richtig sehe, im Moment Zweiter ist, was ich nicht ganz glauben kann, aber möglich ist es. Jetzt bist du, jetzt bist du kurz weg. Kannst du mir was über Felix Gall erzählen? Den, den Österreicher, oder weißt, weißt du da gleich wenig weißt du da gleich wenig wie ich
5: da weiß ich natürlich erstmal gleich wenig wie du okay. ich weiß aber dass er einen Tag das Bergtico getragen hat genau, jetzt ist er zweiter, ähm, was ja. für was für äh, Begeisterungsstürme in Österreich gesorgt hat und ähm, das war ein ja eine überraschende Aktion damit hat glaube ich auch keiner so richtig gerechnet und äh, ja, mehr kann ich aber, aber zu Felix Kall auch nicht sagen, weil als ich noch in London war, war der schon wieder, hatte der das schon wieder auf, äh, ausgezogen. Und Nelson Paulus hat sich das zurückgeholt und demzufolge, das war so eine Eintagsfliege Felix Kall. Muss man mal beobachten, ob da in den nächsten Tagen bei einer Etappe noch was kommt oder ob dann äh, vielleicht sogar im nächsten Jahr nochmal, wenn Reifer ist, dann
0: So, jetzt warst du kurz weg, aber ich glaube, wir haben den, den Gist of it mitbekommen. Ist im Team Ineos alles klar, Carlos Rodriguez als Vierter jetzt, aber jetzt gar nicht so weit dahinter, nehme ich, wenn ich mal kurz hochrechne, nur eineinhalb Minuten, nein, nicht mal eineinhalb Minuten, eine Minute vier Sekunden. Thomas Pitcock, gibt es im Ineos-Team einen Kapitän oder fahren die einfach so, wie sie aufgelegt sind?
5: Ich sehe das überhaupt nicht während der Etappe, muss ich ehrlich sagen. Also das ist, äh, also die, die Dominanz, die Ineos hatte, als noch Sky hießen, völlig verflogen. Völlig verflogen, völlig weg. Ähm, total enttäuschend, was da bisher gekommen ist, auch äh, etappenmäßig gar nichts. Ähm, dann geht es ja auch darum, äh, dass sie ja im Gesamtklassement, im Grunde genommen nichts machen können. Ja. Weil sie eben ja, wie gesagt, die beiden, die davon vorne rumfahren, eine Klasse für sich sind. Und ähm, deswegen Ineos, ein Schatten seiner selbst, das Team. Also ganz kurios. Ich kann da auch nicht jetzt sagen, was da jetzt äh, kapitänsmäßig, was die sich da zurechtlegen. Ähm, ja, total ja. offen. Also ich
0: ja, nee, Gregor Mühlberg habe ich heute gesehen, den österreichischen Meister im Movistar-Team. Äh, aber du weißt, wer mein Lieblingsfahrer ist, weil er einfach am meisten Spaß macht. Und darf man, denkst du, im Laufe dieser, dieser Tournee hätte ich was gesagt, dieser Tour, noch eine richtig geile Attacke von Julien Alaphilippe erwarten?
5: Ach, das wollen sie immer gern, ne? Also ja, ich und seine auch. Frau, Ja, ich, ich will seine, seine Frau seufzt immer im Fernsehen, wenn sie ihn sieht, Marion Russ ist ja, ist ja also seine Freundin, besser gesagt, die Mutter seines, seines Sohnes. Die ist ja Expertin bei France TV Sport und ähm, ja, da fällt dann aus ihrem Mund immer mal der Name von Alaphilippe, aber auch bis jetzt bei allen Etappen, wo man dachte, da ist er vorne dabei, nix, ähm, immer kurz vor Ende auch weggebrochen und ähm, ja schwierig auch für ihn dieses Jahr, ähm, auch nicht so in der Glanzform, glaube ich, ähm, aber ich würde ihn nie abschreiben, also im Gegensatz zu anderen, zu Thibaut Pinot zum Beispiel, der seine letzte Tour fährt, ähm, zu Romain Bardet, den hatte ich jetzt zwei, drei Mal mit auf der Liste fürs Podium in den Bergen, ähm, hat er auch nicht geschafft, äh, aber Alaphilippe würde ich nie abschreiben. Da glaube ich, da ist am ehesten noch mal ein Resultat möglich, wo alle sagen, ach, da ist er wieder da.
0: Ja, liegt in der Gesamtwertung erstaunliche, ja ungefähr eine Minute, nein, nicht so ziemlich genau, eine Minute 15 vor Wout von Art. So, eine Frage habe ich jetzt noch. Wir haben ja diese Netflix-Dokumentation angeschaut, Sebastian. Also ich auch und du, ich weiß, du auch. Und da gibt es ja dieses Tourradio. Aber dieses Tourradio ist auf strengem Französisch. Wie hältst du dich, ich weiß, du sprichst alle Sprachen dieser Welt, außer Französisch. Wie hältst du dich während deiner Etappe da auf Trab, wenn du jetzt nicht gerade im Pressezentrum sitzt? Dann dann ist es klar. Aber hast du einen Live-Ticker nebenbei laufen, der, den dir dein Beifahrer herunterbetet? Wie, wie hältst du dich auf, ähm, auf Trab?
5: Naja, Beifahrer habe ich nicht. Ähm okay. Oft ist es auch so, wenn die Etappe beginnt, bin ich oft schon im Pressezentrum. Ah ja. ähm, ansonsten, wenn ich unterwegs bin und die Etappe äh, läuft schon, dann halte ich mich gar nicht auf äh, auf Stand, dann kriege ich das halt im Pressezentrum erst mit wenn was passiert ist oder wenn es jetzt was ganz Schlimmes ist, dann kriege ich halt von irgendjemanden einen Anruf und ansonsten, wenn ich irgendwo im Ziel unterwegs bin, dann sind da auch Fernsehapparate oder Videoleinwände wo man gucken kann Und äh, oder man geht zu den Bussen die Busse haben in einer ihrer äh, Seitenscheiben auch immer einen Fernseher, wo dann immer alles davor steht und guckt, was da gerade passiert. Ähm, und ansonsten gibt es ja pro stats Da habe ich dann auch äh, Sekunden genau im Grunde genommen, was da gerade abgeht. Eben zwar nicht im Bewegtbild, aber man sieht es, da ist immer jede Information und jede Statistik wird dort sofort äh, gepostet. Eine sehr, sehr empfehlenswerte Homepage. Und äh, ja, ansonsten kann man natürlich auch sich äh, die Übertragung von der Sportschau oder von Eurosport anschauen und dann hat man auch auf dem Handy ähm, das, das, das Live-Bild. Also das ist alles kein großes Problem, egal wo man ist.
0: Ja, diese Seite Pro Cycling Stats hat mir Sebastian näher gebracht. Das schreibt man in einem durch, die ist wirklich gigantisch gut. So, wir haben... In Wimbledon ein Frauenhalbfinale halbfinale Maketa gegen Elina Svitolina und das zweite Arina Sabalenka gegen Anscha Wer gewinnt bei den Frauen, Kaiser? Ich
5: wünschte es mir, dass das tatsächlich weil ich habe es schon gerade geschrieben ähm, ich wünschte mir, dass es tatsächlich Alice Svitolina macht. Ja. Ähm, ich tippe auf Arina Sabalenka aber ich wünsche mir ganz toll, dass es Svitolina macht. Das wäre ein Mega-Zeichen, das wäre ähm, jetzt nicht nur wegen des Krieges, sondern auch äh, es werden nächstes Jahr so viele Mütter auf der Tour sein, wie wahrscheinlich noch nie gleichzeitig. Und ähm, sie könnte jetzt als Mutter nach nur neun Monaten, ähm, seit das Kind auf der Welt ist, könnte sie jetzt äh, ein kanzel gewinnen, Wer damit die die vierte Mutter. Die vierte, okay, ja. die, die vierte Mutter, die ein Konzemturnier gewinnt, nach Kurt, Gulagong und Kleisters. Ja. Und das wäre schon ein tolles Ding. Und in Wimbledon hat das nur Yvonne Gullagong geschafft. Da wäre sie jetzt die zweite, die das schaffen würde. Also der gönne ich das von Herzen, gerade auch mit dem, was sie da alles gemacht hat, für die Ukraine auch und äh, wie sie da das alles managt, wie sie ihre Preisgelder stiftet und dort äh, das Heimatland unterstützt, also klare Linie, klare Kante, ähm, tolle Pressekonferenzen, hat auch gestern da nochmal alles genau erklärt, wie sie das alles motiviert und wie sie auch innerlich, was ihrem Spiel natürlich zugutekommt, kommt, geworden ist, ne? weil sie äh, sagt, irgendeine schwierige Situation im Match ist für mich kein Desaster mehr. Da gibt es ganz andere Dinge auf der Welt, die ein Desaster sind und sowohl ein Kind zu haben, als auch den Krieg zu haben, das hat aus ihren anderen Menschen gemacht und das sind schon, das hat man schon gemerkt, dass das alles in ihr arbeitet und einerseits dieses Drama in der Heimat, andererseits eben dieses Geschenk, äh, ein Kind zu bekommen, also muss man sagen, die hat das schon richtig geil gemanagt und der würde ich das, von den, von den Vieren, die da jetzt im Halbfinale sind, würde ich das ihr am aller, aller am meisten können.
0: So, Ich wünsche mir ein Finale, Svitolina gegen Schabeur und wahrscheinlich wird es Wondroshova gegen Sabalenka werden, aber ich gehe ich, ich, ich <lacht> stehe absolut mit dir konform, also das wäre natürlich ein Träumchen. Bei den Männern haben wir Djokovic gegen Sinna, Alcaraz gegen Medvedev. Was sagst du?
5: Naja, Tchukovic, Alcaraz, das ist das, was man jetzt so lange, Tchukovic noch auf der Tour ist, was man sehen möchte. Alles andere, äh, alle anderen Kombinationen äh, würde man, sieht man später noch genug, also Alcaraz äh, gegen Sinner ähm, würde man später sehen, Alcaraz gegen den anderen, wird man gegen Medvedev würde man noch sehen, Medvedev gegen Sinner würde man noch sehen, noch einige Jahre, also ähm, das, was man nicht mehr so oft sehen wird, ist definitiv Alcaraz gegen Djokovic. Und ähm, da wünsche ich mir, dass das natürlich ein absoluter Kracher und für das Match ähm, werden die Preise natürlich auch in die Höhe schnellen ähm, wenn es einen Schwarzmarkt gibt. Und wenn man da Karten sich noch irgendwie ersteigern kann über irgendwelche zwielichtigen Homepages. Also das wird schön abgehen und gerade auch mit dem historischen Hintergrund, dass Djokovic ja gleichziehen kann mit Roger Federer, was die Wimbledon-Titel angeht. Nach Halbfinals ist er schon gleich gezogen mit ihm jetzt nach Grand Slam halbfinals 46 Stück, also ähm, ja, das ist das, was ich mir wünsche. Und das, da, da keine andere Frage ähm, über... Eine eventuelle Alternative gar nicht, also geht nur Alcaraz Djokovic für mich.
0: Gut, da bin ich zum Glück anderer Meinung, jeder außer Djokovic ist meine Antwort und ich gehe ein bisschen mit Schill -Müller, auch wenn er heute, also wenn er am Mittwoch sich auch schwer getan hat, mit Medvedev, aber der hat in einem großen Finale gegen Djokovic schon gewonnen, ist eigentlich kein Rasenspieler, aber ich glaube, dass Djokovic im Finale lieber gegen Alcaraz spielt, der in Paris an seinen Nerven auch gescheitert ist, als dass er Medvedev spielt. Aber das ist nur ein Gefühl. Sebastian, wir werden uns die Alpen jetzt anschauen. Ich bin wieder dort, wo ich Eurosport äh, empfangen kann und ich bin heute bereits mehrere Stunden mit mehreren Geräten, vor, äh, also vor, vor mehreren Geräten gesessen paar parallel zwei Tennisspiele und die Etappe bei der Tour de France angeschaut. Pause in der Big Show 618.
8: Grüß euch,
1: da ist der Manuel Feller und ihr hört Sportradio 360.
0: So, es geht weiter in der Big Show 618 mit einem Mann, der das Wochenende im, ich wage es kaum zu sagen, es gibt ja keine Stadt, die von sich nicht behauptet, schön zu sein. Ist Kassel denn schön, mein lieber Johannes Knut?
9: Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ja, Nein. und
0: du bist einer von den so. Du bist einer von den So-Sagern, ja?
9: So sieht es nämlich mhm, aus. Ja, ja ich, ich, äh, ich bin ja in Göttingen groß gewachsen, eine Dreiviertelstunde nebenan. Wenn ich es mir jetzt aussuchen würde, würde ich da wahrscheinlich auch wieder hingehen, aber es ähm, ist dann noch so ein bisschen Unistadt versus ja. Ein bisschen größeren Stadt, aber das äh, ist, ist Geschmackssache. Also das Aure-Stadion auf jeden Fall ist sehr nett. Es ist, äh, hatte, die haben die Kassler oder auch die Leute, die da waren, haben wirklich das zu einem sehr, sehr schönen Wochenende gemacht, stimmungstechnisch, leistungstechnisch, das werden wir jetzt ja gleich äh, sicherlich erörtern, war es dann schon wieder eine bisschen andere Geschichte.
0: Ich muss, weil diesen Kalauer darf ich nicht auslassen und außerdem vergesse ich ihn für später. Ist es klischeehaft wirklich so, dass äh, du am Journalistenbuffet täglich auch Kassler angeboten bekommst oder hat das gar <lacht> nichts mit dem Ort zu tun?
9: Ja, das äh, da hat uns der Deutsche Leichtathletikverband wie immer mit äh, höchstem äh, kulinarischen ähm, 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 Vorzügen überschüttet mit Glamour und und äh, Gourmet. Nein, es ist äh, es ist jetzt ja auch es man, man Kassel hat leider oder das Ausstauern hat leider die Reputation dafür, dass sie es schaffen, ihre Einlasstore und ihre Essenstände so genau einzuteilen, dass dass die Schlangen auf gar keinen Fall unter 50 Meter erreichen oh, okay. 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 pro durchschnittlicher ähm, ähm, durchschnittlich im Wurst und, und Essen stand. Man hat allerdings die, die Chance, wenn man zum Beispiel zu dem Standgang ging mit den Reisbowls, mit, den Rice Bowls, mit äh, Tofu und, und anderen Leckerlichkeiten, also sprich zu den gesunden Sachen, da war die Schlange deutlich kürzer. Okay, gut. Das war der, der Trick, weil man durfte sie einfach nicht in die Currywurst Pommes Schlange stellen. Dann äh, schon, schon hat es funktioniert.
0: Du hast deinen Artikel, ich weiß nicht, ob im, im Titel sogar das Peng drin war, aber ich meine ja. Und zwar ja. geht es natürlich um Malaika Mihambo, die Vorzeigeathletin der deutschen Leichtathletik. Und ich glaube, im Artikel vom Montag war dann von dir noch die Hoffnung, dass es vielleicht nicht so schlimm sein könnte. Malaika hat dann selbst gesagt, lass uns mal das MRT abwarten. Und wenn ich es richtig verstanden habe, das MRT hat jetzt gesagt Muskelfaserriss. Was bedeutet das, Johannes?
9: Ja, das MRT hat Peng gesagt, nämlich okay, sie hatte ja, okay, sie, hat okay. wohl tatsächlich, also sie hatte ja schon gesagt, äh, also sie hatte gehofft, dass es halt doch nur ein Anführungszeichen Krampf war und äh, hat aber nicht ausgeschlossen, dass vielleicht auch ganz kurz ein bisschen was geknallt hat und offenbar war es wohl tatsächlich so, denn kleiner Muskelphase das einen Zentimeter oder was auch immer da rauskam, das, das, äh, da, da muss dann schon eine Kraft wirken und es sah im ersten Moment auch so aus und vor allen Dingen, was mich dann skeptisch gemacht hat, war dann, wie sie dann im Nacht neben dem Stadion überall rumgehumpelt ist. Sie hat zwar sehr tapfer versucht, glaube ich, auch so ein bisschen Normalität auszustrahlen, indem sie da alles Siegerehrung, Autogramme und, und Interviews noch absolviert hat. Aber man merkte schon, es lief nicht so richtig rund es, und, und vor allen Dingen gesagt, sie hatte immer noch Schmerzen das ist, also man hatte schon das Gefühl, und ihr Trainer wusste es eigentlich auch schon. Und das hat sie dann zwar sofort, ihm, sie ist ihm dann ja. quasi sofort ins Wort gefallen und gesagt, nee, das, das, das könnte noch gut sein. Und der hat schon gesagt, naja, wenn wir Glück haben, ist es eine Zerrung. Ja, was heißt das? Also der, der geschätzte Kollege Michael von der FAZ, hat ja so ungefähr den, den sportlichen GAU ausgerufen, wenn, wenn sie jetzt ähm, sich wirklich schwerer verletzt hat. Nun ist natürlich noch nicht klar, ob sie es nach Budapest schafft oder nicht. Aber wenn man jetzt so die Äußerungen liest, vor allen Dingen von ihrem Trainer, dann wird das schon verdammt eng, weil ja. sie sie macht jetzt drei Wochen lang leichtes Ergometerlauf, wenn überhaupt irgendwas-Training in einer Phase, in der jetzt eigentlich jeder sich nochmal richtig seinen Körper schärft und und jetzt, jetzt geht es ja wirklich in die unmittelbare Vorbereitung. Du willst jetzt nicht auf dem Ergometer sitzen, du willst jetzt äh, die Umfänge verkürzen, du willst den Körper jetzt richtig an diese Hochleistung ranführen und um diese letzten ja sogenannten äh, Körnerprozente, Promille, was auch immer raus zu quetschen, und das macht sie jetzt, da, davon macht sie jetzt genau das Gegenteil. Und ähm, wenn überhaupt, wenn sie in drei Wochen so richtig wieder anfängt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, was ich eh schon optimistisch finde, dann muss sie auch erstmal wieder in eine Form kommen, in der sie auch wirklich konkurrenzfähig ist. Mhm. Und äh, finde ich auch völlig richtig. Muss muss jetzt nicht hin, um, um, um als als äh, Um ins Finale bis, zu
0: kommen. Ja, um, ins Finale. um
9: ins Finale zu kommen oder Siebte in der, in der Quali zu werden. Das ist, das ist nicht ihr Anspruch, das ist völlig klar. Und wenn es so aussieht, dass es eher nicht vor vorne reicht, nehmen wir es jetzt mal hypothetisch an, im, im äh, pessimistisch, wie, grundpessimistisch, wie wir sind, dann ist das schon ein richtig heftiger Rückschlag, weil der DLV hat einfach in den vergangenen Jahren, das ist uns ja glaube ich nicht verborgen geblieben, einfach diesen Kreis von Leuten, die dort verlässlich vorne stechen und vor allen Dingen in die Medaillenränge kommen können, hat, der wird immer kleiner. Und wenn, wie letztes Jahr in Eugene, alles schief läuft oder fast alles schief läuft, weil meine Leica läuft es halt dann doch irgendwie, sie kriegt es hin und sie hat es auch in diesem Jahr, in dem es wieder schwer losging, auch schon wieder in Kassel so hingekriegt, dass man dachte, okay, jetzt springt ihr auch gleich noch sieben Meter. Nachdem sie so völlig, oder was heißt völlig, aber doch sehr eher bescheiden für ihre Verhältnisse alles losgegangen ist und alle schon auch in ihrem, aus ihrem Umfeld so tönte, so ja, mh, Speed ist doch nicht so da, wir wären doch schon mit 6,80 Meter zufrieden, ja, denkst du. Also die, sie sie überrascht dann noch immer wieder, aber ich fürchte, jetzt wird schon echt schwierig, weil, und das ist jetzt der letzte Gedanke dieser sehr schon wieder sehr ausufernden Antwort, man hat. Ich habe das in London 2017 nicht erlebt, aber letztes Jahr in Eugene konnte man das ja wirklich mit jedem Tag in der Mixzone spüren, wie die äh, Stimmung immer verzweifelter wurde und natürlich dann auch an alle Athleten, die dann immer später dran war im Zeitplan, ist natürlich immer mehr die die Fragen äh, herangetragen werden nach den Qualifikationen. Ja und, was ist denn jetzt mit euch? Und siehst du dich jetzt dann so quasi als Retter der Leichtathletik und spürt den Druck? Dann heißt es natürlich, nein, ich konzentriere mich auf mich. Und äh, das, das ist so, so ungefähr die größte Lüge nach. Ich lese nicht, was andere über mich schreiben, schon gar nicht die Journalisten. Natürlich geht das an die Athleten ran. Und du hast es ja auch oft gesehen, Christian Pudenz, ein bisschen auch bei Julian Weber, der eigentlich in super Form war, das bleibt nicht ohne Spuren. Und wenn du immer mehr Verantwortung auf diese noch diese noch kleineren Kreis packst, das ist nicht wirklich clever. Und ähm, ich fürchte, dass das dass wird echt, äh, wenn sich das jetzt so bewahrheitet, wie es nach dem, oder sagen wir mal, die, die Chance sieht ja doch schon aus, dass es nicht so gut Richtung Richtung WM läuft, dann, dann wird das schon aus deutscher Sicht jetzt langsam echt äh, äh, schwierig. Und nicht gerade heller genau sowieso schon sehr düsteren Landschaft.
0: Ja, also im SZ-Magazin gibt es ja immer diesen Kuchen, der, ich weiß nicht, ist es gefühlte Wahrheit oder nicht, auf jeden Fall, wo dann äh, irgendwelche Fakten natürlich nur geschätzt, aber dargestellt werden und ich glaube, ein sicherer Fakt ist, dass Sportler, egal welcher Gattung, alles über sich lesen, egal wer es schreibt. Ja, und da kann das, ja. Äh, kann das Portal noch so klein sein wie Tennis, nicht? aber von wen, von wem ich schon aller gehört habe, Uh, mhm. Aber ihr habt doch geschrieben, dass das und das ja. und ja, also es wird, es wird alles gelesen.
9: Zumindest sehr viel, sage ich mal. Ja, ja, okay.
0: Lass uns einen weitergehen und durchaus zu was Positiven, denn Gina Lückenkämper scheint in der besten Form ihres Lebens zu sein und die war im letzten Jahr schon nicht schlecht mit dem Europameistertitel. Mhm. Welchen Eindruck? der wurde ja sehr früh auch, ist einfach weil sie auch ein anderer Typ ist als Malaika Mihambo, mehr outgoing und da ist immer ein bisschen mehr Action und Mehambo ist dann doch, also meine Wahrnehmung zumindest, ich finde sie hat ein unfassbares Charisma, wenn sie rauskommt. Ja, aber sie ist ein bisschen in sich zurückgezogen und das möchte ich von Gina Lückenkämper, ohne sie persönlich zu kennen, aber nur vom äußeren Anschein her, nicht behaupten. Wird Gina Lückenkämper, auch wenn sie selbst sagt, so gut wie in diesem Jahr ging es mir noch nie, wird ihr zu viel umgehängt aus deiner Sicht? Zu viele, zu große Hoffnungen, weil Medaille nicht realistisch, I have to say.
9: Ja, also es wird ihr auf jeden Fall viel umgehängt im Sinne von, dass sie natürlich sehr viel Aufmerksamkeit kriegt. Das könnte man, äh, ich habe jetzt auch schon Zuschriften gekriegt von von ähm, regelmäßigen äh, Lesern, sage ich mal. Ähm, der, zu, viel, oder von
0: zu viel Aufmerksamkeit.
9: Verfolger der Leichtathletik, die sagen, sie verstehen nicht, dass die Nummer 31 oder ich habe es gerade mal nachgeschaut, die Nummer 22 der Weltrangliste, äh, der aktuellen Weltrangliste äh, so in den Fokus gerückt wird. Hm. Ja, jein. Ja, also zum einen muss man natürlich bei dieser Weltrangliste mal die, 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 das auf die so wie in der, wie vor jeder Ski-WM, die erstmal die, die, das Ganze ein bisschen bereinigen, weil bei einer WM dürfen nur drei starten. Also wenn man das abzieht, dann hat sie schon gar nicht so schlechte Chancen, da reinzukommen. Aber sie muss dann natürlich auch jetzt das abliefern, was sie ankündigt die ganze Zeit, Das ist eben richtig scherbelt. Und Kassel, da hat man schon gemerkt, das war, also enttäuschend kann man nicht sagen, aber sie war jetzt nicht ganz zufrieden, weil die Bedingungen waren wirklich traumhaft, also viel besser, okay. viel besseres Sprintwetter kannst du nicht kriegen. Also es war, wenn du die es gab von von diesen englischen Meisterschaften, britischen Meisterschaften, ich weiß gar nicht, wo die stattgefunden haben, da gab es Bilder, da dachtest du, die haben einen tropensturm äh, ihre ihre Meisterschaft abgehalten und da hat der Beste, der der Sieger ist 10 null drei gelaufen und und der beste Deutsche, absolut Top-Leistung, Janik Wolf, ein, eigentlich auch so so eine sehr klassischen Athleten, die so aus dem äh, Fast schon aus dem Hobbysektor ist eigentlich zu viel gesagt, aber die, die äh, so unter dem Radar und halt auch unter wirklich gar nicht äh, so perfekten Bedingungen immer hochkommen und dafür die ist eine 10, 19 super, aber da sieht man dann einfach noch, es ist einfach eine Diskrepanz zwischen dem ganz obersten Regal und dem Deutschen auch im Sprint. Und äh, das soll überhaupt kein Vorwurf sein, es ist wirklich auch eine, eine brutal hohe Latte. Letzte deutsche Finalteilnahme bei den Frauen Melanie Paschke, 97, aus, nicht aus Kassel, aber aus Braunschweig. Immerhin immerhin und ähm, Niedersachsenburg für Qualität ja das ist ich meine sie, sie ist halt jemand ich, ich ich das ist letztlich komme ich da wieder zurück zu allen ähm, allen allen Punkten die wir auch ich glaube wir haben auch über Lindsey Won völlig andere völlig andere Kategorie aber trotzdem irgendwo auch da hat man immer das Gefühl oder ich habe oft schnell das Gefühl dass diejenigen die Leute die sagen ja und die die sind alle so austauschbar und so also langweilig sind die ersten die sagen äh, oh, die nervt mich und, und Zicke oder dies oder jenes also jetzt mal ins ins
0: ins blaue gesprochen. gesprochen. Ja, ja. ohne ohne Namen zu nennen ja
9: und mit anderen Worten ist doch schön dass jemand sich zeigt und was von sich Preisskript und denken und Kanten hat und wenn sich jemand daran reibt ob nun positiv oder negativ das ist doch wunderbar ich meine ich ich es langweiliger wenn ich äh, über ein Rennen schreiben müsste ohne Gina Lückenkämpfer und, ja, und man, man kann das natürlich alles man muss es natürlich entsprechend einordnen aber ähm, sie ist nun mal in der Position, in der sie wirklich äh, absolut befähigt ist, vorne reinzulaufen. Und äh, von daher finde ich es auch absolut äh, gerechtfertigt. Und ähm, ich, ich habe wirklich großen Respekt davor, ähm, abgesehen davon, dass sie so viel von sich teilt und das natürlich auch mit einer großen Emotionalität alles mitnimmt, äh, auch, auch wenn sie vielleicht ein paar Kommentare kriegt dann auf sozialen Medien, ähm, die nicht so toll sind. Und das ist ja wirklich keine leichte Umgebung, die, die, die man da zu navigieren hat, um es mal sehr freundlich zu sagen. Was ich halt wirklich beeindruckend finde, völlig neutral gesehen und das, das schaffen nicht so viele in der deutschen Leichtathletik und überhaupt, dass sie halt, wenn es zählt, da ist. Das, ja. Sie mhm. liefert einfach mit ganz wenigen Ausnahmen. Sie, sie sie ist wirklich in dem Moment wie übrigens auch mal in like Hamburg Da sind sich die beiden gar nicht so unähnlich. Die schaffen es im Moment X, bis auf wenige Aufnahmen da zu sein.
0: Ja. Jetzt hast du und ich weiß nicht, ob dieses Rennen schon stattgefunden hat, aber ich glaube nicht. Du hast vor kurzem auf Twitter eine Startliste gepostet äh, über 100 Meter der Frauen. Es ist ein mhm. League Meeting, wo Shakari Richardson am Start sein wird, Aleah yep. Hobbs, von der ich nicht wusste, dass es sie gibt, aber die Season, <lacht> Season Best mit 10.86 lässt sich sehen. Cherica Jackson, ja. die kannte ich, und da ist Gina Lückenkämper auch dabei. Das ist, äh, habe ich sehe ich es richtig? Das wird an diesem Sonntag stattfinden?
9: Richtig, Silesia, also es ist äh, in äh, die die Diamond League, die erstmals, ich glaube, er ist erstmal dieses Jahr in Polen. Äh, okay. äh, hat, sie, hat sie den Platz gekriegt, das ist wirklich mal so ein kleines, äh, vorweggenommenes Wärmfinale. Also da kann sie schon mal zeigen, das ist ein super, das ist eigentlich ein super Test, weil da kann sie wirklich mal, da sieht man, äh, wenn denn alle so anreisen, ist ja auch immer nicht so ganz sicher, dass äh, ob, ob, äh, ob da noch alle so kommen, aber man darf natürlich jetzt auch schon von den ähm, auch von den Übersee-Sprinterinnen, äh, die haben sich ja in diesem Jahr jetzt äh, bei der Diamond League bisher noch nicht so wahnsinnig gezeigt, aber äh, von denen, die, die kommen natürlich jetzt auch alle Richtung Europa, weil es ist eine WM in Europa jetzt dann im August und, und die werden jetzt wahrscheinlich auch alle hier, hier ihr Camp aufschlagen. Lance Broman, hier, der, der Trainer von jena Lückenkamper kommt jetzt ja auch rüber, jetzt nachdem die US-Trials waren. Also ich gehe schon davon aus, dass das dass, dass, dass so ungefähr stattfindet, so wie es angekündigt ist. Und äh, da kann man dann mal kriegt man erst einen ersten Realitätsabgleich über das, was wir gerade gesprochen haben. Wie nah ist sie da wirklich dran? Also die, die Top-Leute, die sind schon nochmal äh, das ist sportlich, aber ähm, die anderen, ähm, Swoboda und Co., die, die ähm, sollte sie eigentlich, ähm, wenn sie denn so gut drauf ist und und äh, die Formkurve in die Richtung zeigen sollen, die sie sich wünscht, dann, dann sollte sie da eigentlich mittendrin sein. Also das ist ein guter
0: Vergleich. So, zwei Frauen wollen wir, es wird heute ein rein weiblicher Leichtathletik-Teil, aber das macht er überhaupt nichts. So, zwei Frauen wollen wir, oder möchte ich, noch ansprechen. Ja. ja, ja, da werden die Männer wieder diskriminiert hier bei Sportreiter dran. Also es ist ein complete fucking Scandal, aber da müsst ihr jetzt durch, liebe Leichtathletik-Männer. Die erste ist Lea Meier, die, wenn ich es richtig verstanden habe, das hast du mir erzählt, als wir über Leon, Leo, heißt der Leo Neugebauer, gesprochen ja. haben, auch an, an einem College wirkt oder gewirkt hat und die hat zwei deutsche Meistertitel gewonnen im vergangenen Jahr, Silbermedaille bei den Europameisterschaften in München. Äh, wo steht die im internationalen Vergleich, denkst du? Und was ist ihre Strecke, wo sie die bessere Aussicht hat?
9: Ja, das ist schon ganz klar, die 3000 Hinterns. Ich glaube, sie hat diese 5000 in erster Linie dazu genommen um, um jetzt auch diese, diese Doppelbelastung oder die Mehrfachbelastung zu testen und natürlich muss man auch sagen, es ist jetzt in, in Deutschland die Konkurrenz gerade ja, nicht ja. so, dass man Sagt, boah, da, da habe ich aber gar keine Chance. Ne? Alina Reh, unfassbar talentiert, immer wieder von sich selbst ausgebremst. Konstanze Kloster Thema für sich. Das wäre das komplett. nächste
1: Thema
0: gewesen, ja? ja Wie du, okay, dann, dann Wie du antest, greifen wir jetzt. nicht
9: vor. Ja, Maya ähm, ist auch eine so positive Erscheinung. Ich meine, dieses ist, ist natürlich jetzt genauso in dieser klassischen, eigentlich eigentlich einer dieser Athleten, die sie im DGV dringend brauchen. Ja, es ist jetzt nicht die absolute, die wird jetzt sicherlich nicht ähm, auf Teufel komm raus oder ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber vielleicht nicht die Athletin, die jetzt das Potenzial hat, da wie eine Gesa Krause ganz, ganz, ganz vorne reinzugehen. Andererseits, so weit ist sie auch nicht weg. Mhm. Und ich glaube, wenn man eine eine Disziplin in den Ausdauerbereich äh, rauspicken kann, in der man wirklich eine ganz gute Chance hat, gerade auch über eine gewisse Technik, dann sind es ja die Hindernisläufe. Und und ähm, äh, da hat sie ja eigentlich äh, im letzten Jahr auch noch in Eugene, wenn sie nicht diesen, diesen kolossalen Fehler da am Wassergramm gemacht hatte, äh, mit dem sie dann ja auch aus unfreiwillig auf die Titelseiten sämtlicher Online Portale und Zeitungen geschafft hat mit diesem Ausrutscher ja. da Bauchklatscher, dann ähm, wäre das gar nicht so unwahrscheinlich gewesen, dass sie ins Finale schon äh, kommt. Also es wäre nicht, sie wäre nicht weit weg gewesen. Also ich glaube, das hat sie absolut drin, Finale. Ähm, ob das dann für eine Top 8 reicht, das ist ja so ein bisschen die Hoffnung des äh, im DLV, dass diese Athleten, die eben auch dann äh, zur Erläuterung dieser Nationenwertung gibt es Punkte von äh, 1 bis 8, mhm. äh, in umgekehrter Reihenfolge sozusagen. Und, ähm, das sind eigentlich die, Athleten, die ihnen fehlen. Die, die vielleicht, man, man muss, es müssen ja nicht immer die Medaillen sein. Die
0: sechste oder so sieben, genau. die fehlen wahrscheinlich.
9: Genau, diese, ja. diese, Breite, mit der man dann ja auch die Punkte zusammenkriegt, mit denen man dann auch es schafft, mal wieder vielleicht unter die Top 5 der Nation zu kommen, so wie sie es vorgenommen, sich vorgenommen haben. Ob das bis 2028 oder jemals wirklich so hinhaut. Ich habe leichte Zweifel, aber das sind eigentlich die Athleten, die sie, die sie, ähm, die sie zwingend brauchen und das hat ja auch leider jetzt Kassel wieder gezeigt, die es einfach viel zu wenig gibt. Gerade.
0: Und bitte, Konstanze Klosterhalven, Oliver Minster ja. äh, ja. hat keine Zeit mehr für sie, weil er das Red Bull Imperium leiten muss. Äh, es, das wird sein. Es, es drängen sich ganz, ganz viele Fragen auf bei Konstanze Klosterhalfen. Werden die in Budapest bei 44 Grad im Schatten um 21 <lacht> Uhr beantwortet werden?
9: Also, ich sag mal so, wenn jemand ein ganz okayes Frühjahr hat, sie hat ja wirklich einen sehr, sehr guten Halbmarathon. Es ähm, gibt ja auch nicht wenige, auch unter anderem die Cheftrainer im DLV hat das ja öffentlich gesagt an den Stein, dass dass sie Klosterhalfen auf den längeren Distanzen eigentlich für viel befähigter hält, als, als diese, diese alten 1500, 5000 Zeiten. Das ist vielleicht, hängt ja noch ihr Herz dran. Ich meine, sie ist ja letzte Europameisterin geworden in München. Aber man hat ja schon gesehen in den vergangenen Jahren, dieser Grundspeed, den sie auch mal hatte über 800 und 1500, der, der ist immer mehr ab gekommen, warum auch immer. Ähm, jetzt habe ich kurz den Faden verloren.
0: Ja, also das Früher war
9: Hall, gut. Das war noch okay. Hanna Klein, im, gegen Hanna Klein im Sport kann man mal verlieren. Ähm, Diamond League ging dann auch halbwegs solide los halt ihm wie, ihm, wie gesagt, diese Explosivität, um dann halt auch auf den letzten Rundenmetern mit den Weltbesten mitgehen zu können. Und das konnte sie jetzt ja 2019, das ist ja auch weiter ihr Anspruch. Deswegen Das will sie auch mit ihrem neuen Trainerteam unbedingt äh, äh, erreichen. Da war sie dann schon wieder gefühlt schon wieder doch ein Stück weit weg. Und dann geht sie jetzt sehr lang in die Höhe. Ich glaube fast zwei Monate wird jetzt richtig. Oder in North Carolina oder zwei, oder zwei Wochen. Oder darf ich nichts Blödes erzählen. Auf jeden Fall recht lange kommt dann zurück und läuft in Portland bei einem kleinen Meeting. Doppelstart innerhalb von kurzer Zeit 2.10 über 800 und 4.16 über 1.500. Auf eine Art, ich habe dieses Video, gibt es dann auf gibt es einen Stream auf YouTube, kann sich jeder anschauen, die wirklich ähm, extrem besorgniserregend ist, weil sie läuft an, als ob nichts gewesen wäre so also, ja, zieht ihr altes Tempo durch und geht dann vollkommen komplett ein. Oh ja. Also es ist und, und in der Diamond League war es ja jetzt in, in Stockholm über 5000 nicht anders oder nicht viel anders, 14 läuft auf 1430 er Tempo an, also in Nähe ihres deutschen Rekords und, und ist dann einfach komplett chancelos ähm, es, es ist ich weiß es nicht, es ist einfach komplett ähm, eine Blackbox man kriegt von ihr dann ja auch keine Informationen weil sie sagt dann, sie ist ratlos, mhm. ähm, man kriegt auch von ihrem Umfeld, also ich zumindest, kriege keine Informationen mehr aus irgendwelchen Gründen? Nein. Äh, klar, wenn man... <lacht> du, wenn man du, äh, hat, du, du hattest
0: dir mal erlaubt, eine kritische Nachfrage zu stellen und das... Äh, das hatte ich So finde ich das
9: sieht. absolut richtig äh, ja. zusammengefasst. Ja, ähm, vielleicht auch zwei kritische Nachfragen, mhm. aber gut, das ist eine Geschichte für sich. Ähm, von der Verbandsführung gibt es auch nichts Konkretes, ob sie es nur nicht sagen dürfen oder wollen oder können. Da hört man dann so Sachen wie, ja, wir gehen davon aus, dass irgendwas passiert ist. Mhm. Ja, geht ihr davon aus, dass jetzt wirklich was passiert? Und wann ist es passiert? Man weiß es nicht. Irritation. Ja, was für eine Irritation? Keine Angabe. Hm. Ich, ich, es ist es ist eine sehr schwierige Mengenlage. Man hat natürlich auch immer sofort wieder dieses Gewichtsthema im, im Blick. Es ist, gibt sicherlich nicht zu so wenige Leute. Ich sage das ist mal bewusst, bewusst nicht von meiner Perspektive aus, sondern... Ähm, auch von, von unabhängigen Leute haben sich auch schon viel zu geäußert von außen. Irgendwelche Professoren an Sporthochschulen, die gesagt haben, dass das ist nicht so gesund, was sie da macht. Mhm. Und mir ringt halt immer noch der Satz von, äh, von Christine Kopp, der Verbandsärztin im DFV im, im Ohr, der, die mit Barbara Klimke, meiner Kollegin, ein sehr lesenswertes Interview gemacht hat vor einiger Zeit. Kann ich nur jedem empfehlen, diesen Schwerpunkt ähm, nochmal reinzulesen. Und da sagte sie den sehr konkreten Satz, den sehr guten Satz, wir Menschen, wir sind schon zäh. Aber irgendwann, wenn ich halt meinen Körper so an der Grenze bewege und das muss jetzt gar nicht mal vom, von der Gewichtsthematik her sein, sondern einfach von der grundsätzlichen Trainingseinstellung, dann kippt das System irgendwann. Und äh, wir wissen von Pete Julian letztes Jahr, der in, in den Münchner Katakomben, kurz bevor er dann äh, nicht mehr Trainer von Konstanze seifen -Klose war. Kurz
0: bevor er rausgeschmissen wurde, weil er, er irgendwann irgendwelche also Substanzen hat mit hatte. Nein, nein, um Gottes Willen, was sage ich denn da? Um ja, Gottes es wird.
9: war halt einfach, in dem Fall war es einfach... Das ist schon wieder so eine Aktion. ne? Hieß es ja, ich habe einen Weltklasse-Trainer, mit dem will ich zurück in die Weltspitze und dann kurz darauf plötzlich, nö, tschüss. Mhm. Also wieso? Woher der Sinn des Wandels? Wir wissen es bis heute nicht. Also ich weiß es in Andeutungsweise nämlich, dass Pete Julian sie offenbar äh, deutlich äh, weniger zu Wettkämpfen begleitet hat oder auch im Trainingslager, als sie es sich gewünscht hätte. Aber okay. das wird dann auch nicht äh, kommuniziert in irgendeiner Art und Weise. Ist auch okay. Man, aber dann das ist es halt, man kommt nicht dran. Und, und äh, letztlich hat er damals gesagt, und das deckt sich ja mit allen, allen Angaben, die auch die sie selber ja auch pflegt und auch ihr Umfeld teilweise gepflegt hat. Also sie ist unfassbar ehrgeizig und gibt einem immer mehr, als sie eigentlich hat. Und mal völlig unabgenommen, jeder auch normalgewichtiger oder für Ausdauer auch in Ausdauerbereichen oder nicht Ausdauerbereichen normalgewichtiger Athlet, wenn du auf Dauer so trainierst, das, das kann halt irgendwann kippen. Und Also Stichwort Übertraining. Es kann ja doch einfach zu viel gewesen sein. Und ähm, Aber letztlich, ähm, ich meine, es ist irgendwie auch am Ende, es ist extrem aus neutraler Sicht ja auch schade, wenn man sieht, was für ein gewaltiges Potenzial diese Athletin hat. Ich meine, sie hat ja nicht zu wenige deutsche Rekorde und auch Erfolgerungen. Dritter Platz über 5000 Meter, wie viele deutsche Läuferinnen haben das geschafft. Wie groß waren die Hoffnungen von wegen, wir wollen da ganz vorne rein, wir wollen Richtung Weltrekord, haben vielleicht manche nicht so geträumt komplett chancenlos. Das ist ein großes, ein großes Fragezeichen.
0: Die gute Nachricht ist doch, sie ist noch jung. Eine kurze Frage noch, Johannes. Und jetzt gehen wir zu Männern, endlich Männer, die sich eben nicht an der Grenze des körperlich Machbaren befinden, sondern eher darüber hinausgehen. Und ich spreche selbstverständlich von jenen Menschen, die auf einen Baseball prügeln. Und in dieser Woche ist ja Pause, ist das All-Star-Break, das All-Star-Game. Aber ich, ich möchte dich ganz spezifisch nach dem Home Run Derby fragen, hatte ich das, ich meine, wir haben jetzt alle Familie, ich ja schon ein bisschen länger als du und irgendwie ist alles völlig unwichtiger geworden, aber hat dich dieses, Baseball, dieses Home Run Derby irgendwann mal abgeholt?
9: Ich muss sagen, ich, hab, ich hab also, tatsächlich habe ich morgens so ein paar Routinen, die kriege ich nicht raus äh, von ganz ah, früher. Ah, du checkst also, die Boxscores.
0: Ah, richtig,
9: yeah. korrekt. Also noch aus ganz alter Zeit. Da kann auch, äh, manchmal, wenn man Glück hat, je nachdem wie früh die Tochter aufwacht, kriegt man manchmal sogar noch so ein laufendes Spiel mit, wenn es okay, gerade an der okay, Westküste yeah. irgendwie noch so irgendwie Padres gegen Red Sox. Ja, und dann dachte ich mir, wenn, wenn, wenn spielen die jetzt endlich mal wieder, was ist das? schon seit Tagen, ach ja, stimmt, äh, oh, das schon ist das all star game schon auch stunden vorbei, ja. Nö, ähm, hat mich leider nicht gepackt, vielleicht, äh, aber ich finde auch dieses All-Star-Game, ich, ich weiß nicht, das ist so, ähm, auch wenn die verzweifelt daraus versuchen, Wettbewerb zu machen, das wirkt auf mich halt so, jeder kriegt halt so, es ähm, ist halt irgendwie so konstruiert und, und so, so. Ähm, ja, sehr viel drumherum und wenig Essentielles und das ist mir irgendwie zu viel. Ich mich. Ich habe da noch nie die richtig, den richtigen sportlichen Wert äh, jenseits der, der Show erkannt und ähm, Baseball ist einfach ein Sport. Es ist in einem eine Partie über alles zu stellen, das, das verkörpert nicht Baseball. Ja, das ist einfach dieses, dieser lange Anlauf, der dann irgendwann 162 Spiele äh, irgendwo teilweise mit komplett äh, absurden, sinnlosen Settings, bis dann halt irgendwann mal im Oktober das kulminiert in dieser Postseason und ähm, da da ein Spiel oder weniger, ähm, weiß ich nicht, das ist das äh, oder dass da ein Spiel so das das, das, das holt mich nicht so richtig ab.
0: Da wollen wir hin in den Oktober. Und zuerst gibt es noch ganz viel, was wir uns anschauen und besprechen wir werden, auch mit Johannes. Ich danke dir. Kurze Pause, Big Show 618.
9: Hallo, hier ist Gina Lückenkämpfer und ihr hört Sportradio
0: 360. Ich gebe die Frage, die ich Johannes Kluth in der Big Show 618 gestellt habe, gleich direkt an Heiko weiter. Heiko, ich frage gar nicht für dich, sondern ich frage für Ryan. Holt Ryan ein Event wie das Home Run Derby überhaupt noch ab? Schaut ihr sowas gemeinsam an? Oder ist in der jungen Generation in der jüngsten Generation möchte ich sagen, deine Tochter spielt Fußball, Ryan spielt Fußball und Eishockey, gibt's da für solche Dinge überhaupt kein Interesse?
10: Sehr gut, dass du das fragst, weil da kann ich auch ganz aus aktuellem Grund antworten, denn das Home Run Derby war ja gestern Abend am Dienstag ja. und unsere Kinder sind seit dem 24. Juni in Pennsylvania im Summer Camp im ja. Ferienlager und da gibt es jetzt seit Montag die Olympischen Spiele, drei Tage lang und ähm, Gestern Abend durfte, wie es heutzutage so ist, hat man natürlich mittlerweile mit den anderen Eltern, äh, deren Kinder auch im Bungalow mit unseren Eltern sind, äh, mit unseren Kindern sind, äh, eine gemeinsame äh, Chatgruppe etc. genau. Äh, und da kam dann gestern, äh, hatte eine Mutter mit ihrem Sohn telefoniert und der hatte ganz stolz erzählt, oh, sie zeigen hier im Camp das Home Run Derby oder beziehungsweise das All Star Game. Und ähm, äh, darauf reagierten dann andere Mutter auch, ach, das wird mein Sohn aber auch freuen. Und Kate und ich haben uns so angeguckt, scheiße, was was macht Ryan denn da? Das wird ja total langweilig für ihn. Also äh, äh, ja, Ryan, Ryan, Ryan guckt kein Baseball. Ich bin stolz darauf, dass, wenn ich mal Baseball anhab hier, was aber auch sehr wenig ist, und ich, Caroline, frage, Lini, weißt du, wer das ist? Oder was das ist? Ja, Baseball. Und weißt du, wie das Boston-Baseball-Team heißt? Red Sox. Das kriegt sie hin, zweite Klasse immerhin, jetzt bald dritte Klasse. Aber ansonsten, nein, was wir gucken von all diesen All-Star-Games ist, äh, das ist immer am Freitag die Skills-Competition vom NHL-All-Star-Game weil mhm. das ist echt cool, aber die, die Spiele dann am Sonnabend selbst gucken wir auch nicht. Nein, also dafür haben wir ein viel zu schönes Leben zu leben, als dass wir das, also das, das äh, passt nicht in unseren... Tagesablauf,
0: nein. Ja, also gut, mich hat das halt irgendwann mal angefixt und dann hatten wir unser eigenes Team, aber da war ich dann auch schon 19 oder 20 Jahre alt und alles war neu und es war spannend und man musste sich Videokassetten aus den USA schicken lassen über Pontel, äh, hat sich die dann angeschaut äh, und da wusste nicht, ob man jetzt im besten Fall damals, was hätte mich interessiert, Red Sox, gab es ja noch kein Interleague Play, Red Sox die Yankees bekommt und irgendwie sind dann, was weiß ich, Twins gegen Tigers gekommen und man hat es trotzdem angeschaut. Ja.
5: Also also
10: ich kann dir sagen, guck mal, gestern war ja das All Star Spiel. Wir haben jetzt hier 15.11 Uhr 11 am Mittwoch. Und du und weißt nicht, wer gewonnen bis, hat? Ich habe keine Ahnung, nein, nichts.
0: Es war die National League. Würde das mein erste Leben, mal.
10: Würde, würde mein Leben aber auch nicht grundlegend verändern, also von daher.
0: Die lustige Geschichte ist, also Heiko und ich werden jetzt gleich über ein, ein ureuropäisches Thema fast sprechen, aber vielleicht noch die kurze Zwischenfrage, Heiko, der Gold Cup auf der anderen Seite, die USA sind gemeinsam mit Kanada und Mexiko Gastgeber bei der WM 2026. Es ist davon auszugehen und keiner weiß, warum das Greg Burhalter da möglicherweise auch noch der National Coach sein wird. Wie sieht mit dem Gold Cup aus? Du bist ja doch jemand, der auch dorthin geht, wo es wehtut, sprich in den US-amerikanischen Fußball. Bist du da wenigstens im Thema? Ich bin, ich bin mir sicher, du bist im Thema.
10: Ich habe vor zwei Wochen, der Gold Cup ging vor zwei Wochen los, äh, an dem, ja, ich weiß gar nicht genau wann, das ist schon zweieinhalb Wochen her. Also es ging ja so fließend über, weil hier gab es genauso wie in Europa die Nations League. Und äh, das waren gute Spiele. Da haben die USA zuerst Kanada bezwungen, meine ich. Nee, Mexiko im Halbfinale 3-0. Das war ja dieses Spiel, hatten wir auch schon mal darüber gesprochen, wo beide Mannschaften nur mit neun Spielern die Partie beendet hatten. Äh, und dann haben sie im Finale Kanada besiegt. Und das waren wirklich von den USA und von Kanada die absoluten A-Teams. Also mit Fonzie Davids bei den Kanadiern, mhm. mit ähm, Christian Pulisic, äh, Weston McKinney. G bei, Arena bei den USA. Und was natürlich aber auch Sinn macht, ist jetzt, äh, da haben beide Teams jetzt, weil das ging wirklich am Sonntag war, glaube ich, das Finale und am Sonnabend drauf begann der Gold Cup. Und äh, deshalb ist der Gold Cup jetzt ähm, zwar durchaus auch für beide Nationen wichtig, aber beide sind nur mit einem B-Team da. Ah, okay. Also da sind, da sind ähm, Spieler bei den Amis und ich verfolge die nun ein bisschen näher, aber die kennst du halt echt nicht. Und das Interessante, Jens, ist aber, dass trotzdem, obwohl, jetzt sage ich mal, die, die A-Nationalspieler halt nicht da sind und dann die B-Spieler quasi, die sind jetzt bei diesem Goal Cup trotzdem, und viele von denen kommen aus der MLS, trotzdem läuft die MLS auch noch weiter.
0: Das ist, das ist, absurd. Das ist absurd,
10: ja. Also wer jetzt sich noch ein MLS-Spiel anguckt, der ist eigentlich bekloppt, weil da kriegst du ja, also von der Qualität her, äh, ja, C-Ware, das ist Grabbeltisch, wenn du so willst, ne? oder Gültisch. Ähm, ich habe das zu Beginn verfolgt, weil äh, der Gold Cup, ich mag ihn, der findet alle zwei Jahre statt, war auch schon öfter mal hier vor Ort, wenn in Boston gespielt wurde. Diesmal ist Boston keine Spielstätte, weil das ist immer eine, ein herrliches Sammelsurium oder ein, eine herrliche Plattform für die Geschichten der ganz kleinen Verbände. Okay. Okay. Äh, weil normalerweise, ähm, klar, Amerika, Kanada mittlerweile auch, Costa Rica, äh, Mexiko, das sind so die in Anführungsstrichen Großen hier. Aber dann hast du halt, das ist der CONCACAF-Verband, da hast du halt nicht nur Nord- und Zentralamerika, sondern auch die Karibik. Und da sind immer so richtig schöne Geschichten dabei. Und da war diesmal St. Kitts and Nevis, waren das erste Mal dabei. Äh, und St. Kitts, and, St. Kitts and Nevis, die sind von der Fläche her mit 261 Quadratkilometern das acht oder neun kleinste Land der Welt, so groß wie Bielefeld, von, von den Einwohnern mit äh, knapp 50.000, ähm, auch das acht oder neun kleinste, ich weiß nicht mehr genau, das ist ich, also für mich als norddeutscher Wismar, kennt man vielleicht in Süddeutschland nicht, aber Wismar hat 50.000 Einwohner, das ist eine Hansestadt bei uns ja. oben im Mittleren Vorpommern. Ähm, und dieses Land hat sich das erste Mal qualifiziert, weil die überraschend, und jetzt kommt wo man das einordnen muss, die haben Favorit Curacao geschlagen.
6: Ja, bitte.
10: Und wenn, wenn Curacao Favorit ist, dann lacht man vielleicht, aber bei Curacao, die gehören ja zu den, also ist ja eine ehemalige holländische Kolonie, das heißt, da spielen mitunter Leute, die bei Ajax ausgebildet wurden. Ne, zum Beispiel ein Geraldo Becker, der hat vor zwei Jahren für Surinam gespielt und würde jetzt auch spielen, wenn die sich nicht in der Qualifikation äh, rausgeflogen wären. Geraldo Becker ist ja mittlerweile bei Union, glaube ich, ein gestandener Bundesligaspieler, hat auch wichtige Tore geschossen. Ja, die Frage ne, ist,
0: äh, übrigens, Entschuldigung, das ein Unterbrecher, aber die, die Frage ist, ob er überhaupt noch bei Union bleiben wird, weil so viele Begehrlichkeiten so. aufkommen. Ja?
10: ja. genau, genau. Also, und Geraldo Becker ist halt, ähm, ich weiß gar nicht, wer bei ihm war, waren es die Großeltern oder so, äh, äh, die kommen halt, äh, haben Wurzeln dann nach Surinam, und äh, er ist aber in Amsterdam geboren, hat komplett die Ajax-Schule durchlaufen, hat immer gehofft auch, dass er es für die Niederlande schafft, wurde aber nichts, und dann hat, greifen die natürlich gerne zu. Da gibt's noch ganz tolle Geschichten jetzt aus der Vergangenheit, ich weiß, zwei mein erster Gold Cup hier da war ich gerade hier nach Amerika gezogen, da spielte Guadeloupe mit und diesmal auch Guadeloupe. Und Guadeloupe ist kein FIFA-Mitglied, weil es halt zu Frankreich gehört, aber ist CONCACAF-Mitglied. Und bei Guadeloupe tauchte damals in der Verteidigung ein, ich glaube, war er schon 40, war er gerade noch so 39, Jocelyn Anglomar auf, mhm. FC Valencia zum Beispiel, ne? Und die waren dann überraschend, glaube ich, ins Viertelfinale vorgestoßen. Und dann haben die mal angefangen. Und damals, ich weiß gar nicht warum, weil Angloma hat ja auch für Frankreich gespielt. Aber das, weil, weil Guadeloupe kein FIFA-Mitglied war, durfte der auch problemlos dann für Guadeloupe spielen. Und äh, dann fingen die mit mal hier so ein bisschen in den Stammbäumen zu wühlen. Und dann hieß es, oha. Bei Guadeloupe, mal gucken. Thierry Henry hat eine Großmutter aus Guadeloupe, David Trisege auch. <lacht> Holy shit, was könnte da auf uns zukommen? Also, haben die Amis und Mexikaner gesagt, ne? Und besagt er, ähm, ähm, besagt ähm Jocelyn Anglomar war in diesem Jahr der Trainer von Guadeloupe. Und da sind einige tolle Geschichten so. Und St. Kitts and Nevis, zurück zu denen, da sind, das ist eine Truppe, da spielt, äh, ich glaube, acht oder neun von denen spielen in England, zwischen der, ich glaube, Zweiten und fünften Liga. Der bekannteste war, ist Robbie Sawyers oder so. Ich kriege den Namen leider nicht mehr äh, äh, hin. Und der ist auch in England geboren. Oma ist ähm, aus, von St. Kitts and Nevis und er hat auch halt immer gehofft, dass er bei England oder für England spielen kann. Und stand öfter mal auf Abruf, ist aber nie dazu gekommen. Und dann wurde er mal dann nachher zur U19 oder U20 eingeladen für. St. Kitts Nieves hat gleich in seinem ersten Spiel, da hieß es dann, ach ja, ne, der ist ja nur Engländer, aber der hat ja mit uns nichts zu tun, hat er gegen Trinidad und Tobago oder Tobago, was in diesem Karibikverband eine absolute Größe ist, neben Jamaika. Nochmal, da sieht man halt die, 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 einige, die eigentlichen kleinen Nationen sind da halt große Nationen, ne? Da hat er gleich einen Hattrick gemacht und dann hieß es sofort, oh, das ist ja einer von uns. Ne? und wenn man jetzt mal noch weiter wühlt und gräbt Marcus Rushford von Manchester United mhm. hat genauso wie dieser Sawyers glaube ich ähm, hat äh, Großeltern und St. Kitts und Nevis, aber gut, der war halt zu gut, der hat ja schon äh, in, der, in diverse U-Nationalmannschaften in England durchlaufen und dann 2016, glaube ich, war er als 18-Jähriger, hat er ja schon für die A-Nationalmannschaft gespielt. So, St. Kitts Nevis ist ausgeschieden, ich glaube, die hatten 0 zu 14 Punkte äh, Tore, aber es war für die ein, Riesen, ein Riesenerfolg, dass die das überhaupt dahin geschafft haben und solche Geschichten liebe ich. Vor einigen Jahren war Bermuda-Insel in das erste Mal dabei, Bermuda, die hatten glaube ich 65.000 Einbinder und das, das ist wirklich immer ein ein, also dieser, dieser Gold Cup, da findet man wirklich die Geschichten nicht nur über die Kleinen, sondern über die Winzlinge auch und solche Geschichten schreibe ich mir gerne.
0: So, wir machen gleich eine Pause, aber jetzt, weil ich hätte die Frage falsch beantwortet, aber ich weiß, Heiko, du bist ein wandelndes Sportlexikon, ich habe nämlich einen falschen Sprinter 2003
10: das ist Kim Collins so das ah, ist die große ja, Geschichte. Ich, oder die Schicht. So, oh ja, Entschuldigung, das hatte ich noch vergessen Ja, ist gut, ist gut, weil, aber auch, weil, ja,
0: ja, bitte, weil ich hätte nämlich Frankie Fredericks. Äh Nee, Frankie
10: Fredericks ist ja, die aus die, Namibia. ja Nee, Entschuldigung, Namibia, Namibia, Namibia ja, genau. Ja, ich, ja. ich hätte, nee. hätte den. So und und das ist die, die das tolle, also St. Kitts and Nevis. Gut, wenn man jetzt ähm, Engländer ist oder Inder, dann würde man sagen, nee, die sind auch durch Cricket bekannt, weil die waren, die gehören ja zu den Westindischen West Indies, da, da da spielen auch einige mit aber beim Cricket kenne ich mich null aus und die waren 2007 glaube ich, war da diese ganzen West Indies, die waren Gastgeber der Cricket-WM und das war für St. Kitts Nevis, weil Cricket ist der beliebteste Sport da ein großes Ding, dass die das da mit, mit ausrichten durften. Aber ansonsten wirklich global ist St. Kitts Nevis erst einmal in Erscheinung getreten, das heißt mehrere Male, aber nur durch einen Sportler und zwar Frank, ähm, ähm, Collins. Kim Collins, äh, ist in Paris 2003 überraschend, ich glaube 8 war es sogar oder Bahn 1 zum WM-Titel gelaufen, in damals recht bescheidenen, ich glaube, 10,07 und hat dann anschließend bei äh, drei weiteren Weltmeisterschaften, meine ich, hat er noch vier Bronze gewonnen und äh, mit der Staffel auch noch eine. Also das war das einzige Mal, wo Sven Kitzel-Livis bislang ähm, in Erscheinung getreten ist, international.
0: Ja, genau. also und ich, hatte, ich hatte echt Frankie Fredericks dazugeordnet, aber natürlich ist es Kim Collins und ich schicke jetzt alle unsere zwölf Hörer mit folgender Frage in eine kurze Pause. Wie in Gottes Namen kann es sein, dass Guadeloupe nicht FIFA-Mitglied ist? Schottland, Wales und Nordirland aber schon. Vielleicht lösen wir das nach der Pause auf. Wahrscheinlich aber nicht.
4: Hallo,
1: hier ist Erik Meyer Und ihr hört Sportradio 360.
0: Die Big Show 618 geht weiter. Wir plaudern gerade so schön mit Heiko und äh, das, das Nette an Heiko ist ja auch, wenn man inzwischen, zwischen den einzelnen Teilen, kriegt man kriegt man doch Informationen, die man den Hörern nicht vorenthalten darf. Es gibt einen Kim Collins Day äh, in St. Kitts Nevis. Äh, Heiko, ganz kurz, das ist der Tag, wo er Weltmeister geworden ist, richtig?
10: Genau, und jetzt kann ich dir leider nicht sagen, äh, welcher Tag das war, war es der 25. <lacht> August oder so, aber auf jeden Fall hat der, der Präsident am nächsten Tag gleich den Kim Collins Tag äh, äh, ausgerufen.
0: Eine wahrscheinlich glühende Demokratie, ein Vorzeigestaat, Demokratie. So, jetzt sprechen wir aber, wie angedroht, wie angekündigt, über etwas völlig anderes und treue Hörer von Sportrate 360 wissen, dass Katie Olderp, die fantastische Frau von Heiko, in einer Sportart herausragende Leistungen möchte ich sagen geboten hat. Und diese Sportart ist das Schwimmen, weshalb Heiko sich selbstverständlich auch für den Schwimmsport interessiert. Und ähm, ich könnte in Gottes Namen, glaube ich, keine einzige deutsche aktuelle Schwimmerin nennen oder einen aktuellen Schwimmer, der doch mir der, der Schwimmer fällt mir ein, während wir darüber sprechen. Aber es in den USA werden immer wieder Stars geboren und Stars gemacht, und Heiko die Weltmeisterschaft stehen an, aber mithin einer der größten Stars. Wird nicht dabei sein, du hast recherchiert, um wen geht's und warum?
10: Ist nicht einer der größten Stars, es ist der größte Stars. Es geht um Caleb Dressel, ähm, Sprintspezialist aus Florida, und ähm, er ist, wurde trainiert, wie meine Frau, die hier neben mir sitzt und wo ich sie gerade erwähne, äh, <lacht> zu mir rüber guckt <lacht> und sagt: was, was, was redet ihr über mich? Hey, äh, Katie. Von, äh, von, von okay. Greg Troy, also mal, längere Geschichte, meine Frau ist nach Florida gezogen, als sie zehn war und da gab es eine Schule, die für ihr Schwimmprogramm bekannt wo war Can you, when you, wann bist du hingezogen? 89. 89 89 und zwar ist das eine Schule die für, für ihr Schwimmprogramm bekannt wurde und der Trainer damals war Greg Troy und 89 ist meine Frau da hingekommen und der schwimmtrainer der greg troy hat nur ihre schwimmzeiten gesehen hat gesagt ja die will ich haben und äh, seinen Wegen ist äh, sie da reingekommen in das Team und seinetwegen hat sie das Team aber auch wieder verlassen, weil das wirklich ein m, Typ war, dem das ganze akademische Scheißegal war. Und mhm. dieser Greg Troy war später auch der Trainer von Ryan Lochte und wir alle wissen, dass Ryan Lochte toller Schwimmer ist, aber wie sagt man so schön bei uns in Nordwest-Mecklenburg, he's not the sharpest knife in the kitchen. <lacht> ähm, und 1989, als Katie da ähm, hatte ein Jahr vorher diese kleine Schule und wir reden über eine Highschool, äh, einen Olympiasieger hervorgebracht, der dort auch schwamm. Und zwar Anthony Nesty äh, aus, aus äh, Surinam. Hatten wir ja vorhin schon. Geraldo Becker im ersten Teil gesprochen. Und Anthony Nesty hatte damals die 100 Meter Butterfly in, in Seoul gewonnen mit einer Hundertstel Vorsprung vor Matt Biondi, dem großen, favorisierten Ja, ja Matt
0: Biondi, Entschuldigung.
10: Genau. Und Anthony Nesty ist jetzt der Trainer von diesem Caleb Dressel. Und ähm, Anthony Nesty war damals der erste farbige, meine ich, Olympiasieger der, der Schwimmgeschichte. Ähm, auf jeden Fall zurück zu Caleb Dressel. Ähm, müssen wir zurückgehen ins Jahr 2016, um genau zu sein. Caleb Dressel gehörte damals schon zur US-Nationalmannschaft in Rio und gewann mit der Staffel zwei Goldmedaillen, aber Caleb Dressel war halt einer von vielen, weil die großen Stars hießen Ryan Lochte und Michael Phelps. Und Phelps trat ja dann zurück und nach dem Rücktritt von Phelps 2016 suchte halt der US-Schwimmsport seinen nächsten großen Star, weil Loch, die war ja auch schon, sag ich mal, im Herbst, vielleicht sogar im Spätherbst seiner Karriere. Und äh, ja, diesen Star haben sie schnell gefunden, im damals 20-jährigen Caleb Dressel. Der hat sofort geliefert, ein Jahr später bei der WM in Budapest, mhm. wurde er schätze mal, wie oft er Gold gewonnen hat.
0: Viermal. Na, Moment, die Staffeln kommen ja auch dazu. Genau. Ich, ich würde mal sagen, sechsmal. Siebenmal. Zehnmal. Ah ja, okay.
10: Also sprich der neue hat die Lücke sofort ausgefüllt. Der hat 2019, da war die WM in Guangzhou, da hat er sechs weitere Gold hinzugekommen. sind, sind, sind hinzugekommen. Dann war er natürlich auch der Favorit, ne, für Tokio. So Tokio wissen alle, wurden am ein Jahr verschoben, aber mit jedem, so ist das halt so in Amerika, wird ja auch von den Medien so ein bisschen so gehypt dann, also hier der neue Michael Phelps und Kat Dressel hat immer gesagt, diese Vergleiche zu Phelps waren total Blödsinn, weil wir sind zwei ganz andere, Spr äh, andere Typen. Ich bin der Sprinter und Michael Phelps ist unter anderem die 400 Lagen geschwommen. Äh, äh, ne? Und äh, das, das, das könnte ich nie. Ähm, und äh, dann war es so, also er hat dieses diese Rolle aber angenommen, so dieses, wow, unser unser neuer Goldfisch. Und er hat sich dadurch aber selbst unter Druck gesetzt. Das mhm. heißt, er er wollte die Öffentlichkeit nicht enttäuschen. Und mit jedem weiteren erfolgreichen Event wurde der Druck und die Vorfreude und die Erwartungshaltung auf das Nächste größer. Auf das Nächste. Und das war halt Tokio dann. Ne? Und... Äh, zum Beispiel bei den, bei den US-Trials vor Tokio, äh, war an der Halle, an der Außenwand, war ein riesiges Caleb Dressel-Poster.
0: Okay.
10: Und äh, er sagt zu seinem Vater schon, das hat er halt öffentlich damals nicht gesagt, weil als Superstar, vermeintlicher Superstar, redest du nicht über deine Probleme, hat er gesagt, du Papa, ich habe hier drei, drei, vier Tage während der Nationals habe ich nicht gegessen und ich konnte auch nicht kacken. Ich war so nervös. also das war ne Aber nach außen war alles, war unser Superstar. Dann fliegt er danach nach Tokio. Achso, und Greg Troy, der damals sein Trainer war noch, der sagte, du hast, als, dein, als Trainer musst du normalerweise dafür sorgen, dass du deine Schützlinge, die musst du so motivieren, dass sie etwas schaffen, was sie eigentlich denken, gar nicht schaffen zu können. Mhm. Da musst du sie hinbringen. Und hier hast du aber mit Caleb Dressel ein, der ist bereits der Beste, der mit Abstand der Beste. Und trotzdem ist er nicht mit seinen Leistungen zufrieden. Das ist ein riesiges Problem und damit musst du ganz vorsichtig umgehen, sagte er. So, dann geht es nach Tokio. Caleb Dressel gewinnt fünf Goldmedaillen. Da ist damit der erfolgreichste Athlet der, der Spiele. Ähm, also der hat WM 2.17, WM 2.19, Olympia 2.21. Der hat überall, wo er gestartet ist, hat er Gold gewonnen. Dann kommt er nach Hause und sagt, ich habe meine Zielzeiten für, in Tokio nicht erreicht. <lacht> Caleb Dressel ist 100 Meter Weltrekord geschwommen, über die 100 Delfin, meine ich, hat zwei olympische Rekorde über seine drei Einzelstecken aufgestellt und zudem mit der Staffel auch noch ein Weltrekord und kommt nach Hause und sagt, ich habe meine Zielzeiten nicht erreicht. Da musst du dir mal vorstellen. Ja, jetzt. aber das
0: ist auch, äh, es ist nicht normal. Und das erinnert mich ein bisschen an, an Simone Biles auch, die, die ja auch ja. diesen Druck, diesen unfassbaren Druck, der dann. Ja, kommt überhaupt von der Öffentlichkeit, ja? Wie viele Leute sind das denn, die sich wirklich für Schwimmen genau. oder fürs Turnen interessieren? Oder kommt das dann doch von mehr von einem selbst oder von vom näheren Umfeld? Das frage ich mich dann halt immer.
10: Ja, so und ich habe äh, Caleb Dressel, also erzählen wir die Geschichte nochmal kurz zu Ende, dann gehe ich da nochmal drauf ein. Ja, ja. Ähm, und zwar. Ähm, hat er danach, dann wurde, da wurde ja diese, diese ISL, diese internationale Schwimmliga auch gegründet, ne? Und äh, er sagt, also Dressel kam nach Hause von Tokio, dann war noch in New York ein Medientag, seine Frau war auch da im Studio alles und er sagt, alle wollten was von mir und natürlich weißt du als Schwimmer auch, du kannst nicht ewig vom Schwimmen leben, das heißt du musst jetzt in den Wochen danach dein Gold auch zu Geld machen und dadurch musst du natürlich sichtbar sein und auftreten. Ja. Alle wollten mit mir reden. Was ich wollte, ist nur nach Hause und mit keinem mehr reden. Aber ich musste da durch. Bei dieser Schwimmliga dann, da musste halt auch auftreten. Da hat der Trainer äh, ihn rausgenommen nachher, weil er äh, oder, äh, oder Dressel ist sogar abgehauen und sagt, ich kann nicht mehr. Er hat heulend seine Mutter angerufen, hat dann erstmal zwei Monate Pause gemacht. Äh, dann haben wir das Jahr 2022. Er bereitet sich auf Budapest, auf die Weltmeisterschaft vor. Gewinnt an den ersten beiden Tagen zwei Goldmedaillen bei zwei Starts schwimmt am vierten Tag 100 Meter Vorlauf, qualifiziert sich als zweitschnellster fürs Halbfinale und verschwindet danach. Hm. Das hieß aus, aus medizinischen Gründen. Okay. Und das war wirklich. Bis heute, sage ich mal, weiß man nicht genau, was Burnout klingt für mich nach einem Burnout, also mentale Probleme auf jeden Fall. Das hat er jetzt gesagt. Weil jetzt danach hat er erstmal acht Monate Pause ge gemacht. Im Februar ganz langsam sein Training wieder äh, angefangen und jetzt vor zehn Tagen ist er erstmals in Indianapolis bei den US Trials öffentlich wieder aufgetreten und hat auch ein bisschen, wie gesagt, er hat nicht genau äh, detailliert erzählt, was er hatte, aber er hat erzählt, dass es ein langer Prozess war für ihn, dass diese Pause für seine Karriere und sein Leben langfristig gut sein wird, dass er wirklich gelernt hat, er sagt, ich kann jetzt bei mir auf der Terra auf der Veranda sitzen und einfach an nichts denken. Das ja. ging früher nicht. Ja. Da sind tausend Dinge in meinem Kopf rumgegangen ne? und das geht, das geht jetzt. Er sagt, ich bin hier in Indianapolis im C-Finale geschwommen und es geht mir gut. Schwimmen macht wieder Spaß. Ich habe sogar Chlor vermisst und Chlor ist ja der ja, größte so Gegner total, ja. vom Schwimmer. Ja, aber, aber er brauchte dies einfach. Und ähm, deshalb, jetzt ist sein großes Ziel halt äh, ähm, Paris nächstes Jahr. Er weiß, dass er zum Beispiel über den 100 Meter Freistil um eine, sich um eine Sekunde verbessern äh, muss. Und das ist natürlich viel. Aber äh, er sagt, ich, ich, ich kann es jetzt wieder. Ne? Also ich will es jetzt auch wieder. Und ähm, ich habe über all das, äh, habe ich am Wochenende für den Deutschlandfunk einen Radiobericht gemacht und hat im Zuge dessen auch. Mit einem Professor vom Psychologischen Institut der Sporthochschule in Köln gesprochen, Professor Dr. Jens Kleinert, und der hat halt gesagt, zum einen dieses, was du gerade sagtest, ne, oder worüber wir gesprochen haben, wenn du halt äh, diese, diese Übererwartungshaltung an dich selbst hast, wenn du fünfmal Gold gewinnst und trotzdem nicht zufrieden bist, das ist halt diese bei diesen bei diesen Extremathleten. Das ist gar nicht mal so selten. Deshalb sind sie halt auch so erfolgreich oder so viel erfolgreicher als andere. Ne? Aber natürlich ist es auch normal, dass sowohl durch die Erwartungshaltung als auch durch die Umfänge, die die trainieren, dann irgendwann das System mal zusammenbricht. Das ist auch äh, kommt nicht überraschend. Ne? Und ich habe ihn auch gefragt, ist das eigentlich so, weil Schwimmen, denkt man ja, ist ein sehr einsamer Sport, du bist alleine im Becken und zieht da deine Bahn und ob man als quasi als Schwimmer dann empfänglicher ist, als wenn man ein Mannschaftssportler ist. Und dann sagte er, nee, eigentlich nicht, weil obwohl du natürlich im Schwimmen alleine deine Bahn ziehst, du hast immer das Team um dich herum. Du bist immer im Schwimmteam, du hast deine Trainer, du hast deine Betreuer, deine Physiotherapeuten und das ist auch ganz, ganz wichtig für diese Athleten. Ne? Und dann habe ich ihn halt auch gefragt, wie sehr ist eigentlich die Chance oder die Gefahr vielmehr, dass er jetzt einen Rückschlag erfährt, weil und das ist ja auch wieder so typisch amerikanisch, Jens. Jetzt kann man ja sagen, und ich weiß ja, oder wir wissen, wie NBC geradezu Olympia-Geschichten kreiert. Da ist jetzt der Caleb Dressel, der musste sich von der WM 22 zurückziehen. Der ist jetzt ein Jahr später wieder da und will jetzt nach Paris. Und dann ist er vielleicht in Paris. Das schreit ja nach einer Comeback-Story. Aber genau das ist, könnt ihr eventuell ähm, auch der Grund sein, dass dann wieder zu viel Hype und zu viel Erwartungshaltung kreiert wird. Ne? Und dann sagte der Professor Kleinert, ja, das kann sein, aber er wird äh, die Warnsignale viel früher erkennen. Mhm. Ne? Er wird sich durch seine psychologische Betreuung auch in den vergangenen Monaten Techniken angeeignet haben, dass er das viel, viel früher wahrnimmt und dass er darauf entsprechend reagiert dass er weiß, ich konzentriere, egal was die Medien sagen, was die von mir erwarten, ich konzentriere mich nur auf meins. Weil das ist, damit verschwende ich meine Energie und ich versuche nicht anderen äh, zu gefallen und eine Geschichte zu schreiben, die andere für mich eventuell vorgesehen haben. Ja, und deshalb sieht er da eigentlich die Chance, dass er wieder zurückfällt, dass er nochmal mentale Probleme bekommt, hält er eigentlich für, für überschaubar. Was auch noch interessant war, und was, wo Dressel dann sagte, das war ein riesiges Warnsignal für ihn, dann vergangenes Jahr halt in, in Budapest, jahrelang, 2017, 2019, 2021, hat er, obwohl er gemerkt hat, mein Körper und meine, mein, mein Geist ist schwach und ich kann eigentlich nicht mehr, sagt er, ich war immer stolz darauf, trotzdem da durchzuziehen. Die Probleme beiseite zu schieben, durchzupowern. Und das hat geklappt. Das hat 2017 geklappt, 2019, 2021. Aber es plötzlich ging es nicht mehr. Es ging einfach nicht mehr, egal wie sehr ich es wollte. Und das war, um ihn mal zitieren zu wollen, that was a giant red flag.
0: Mhm. Die er jetzt dann hoffentlich wahrnimmt. Aber es ist eigentlich, ich meine, was du jetzt sagst hier, fünffacher Olympiasieger oder fünfmaliger Olympiasieger ja, das, bei einem
10: bei einem Star, also,
0: also, ja, nee, sieben, einem sieben,
10: also in, in, in Rio kamen ja noch zwei dazu, zwei, zwei, zwei Gold auch, das war halt in der Staffel. Ne? Aber ja. er war mit den fünf Gold, war er der erfolgreichste Athlet in, in, in Tokio.
0: Ja, und äh, gut, an Michael Phelps wird er höchstwahrscheinlich nicht dran kommen, Man muss er auch nicht, Das ist so eine gigantische Leistung und äh, ich, ich möchte nur noch, ich möchte gar nicht, aber ich, ich sage es einfach, weil ich vielleicht öfter schon mal gesagt habe, Matt Biondi, weil du ihn nur erwähnt hast, das war für mich ja 1992 in Barcelona, da hieß es dann, ja, da kommt dieser amerikanische Superschwimmer, 100 Meter, Matt Biondi, der kurz vor den Olympischen Spielen in Barcelona Weltrekord geschwommen ist. Und das fand ich damals so stark, weil im Vorlauf ist Matt Biondi reingekommen und hat einen Vollbart gehabt. Ich habe ja. gedacht, okay, was willst du von mir? Und ist den Vorlauf natürlich äh, ja, souverän geschwommen, sodass er ins Finale gekommen ist und hat sich dann, was für ein Poser im Nachhinein betrachtet, diesen Vollbart rasiert um im Finale dann sogar Olympiasieger zu werden. Äh, ich weiß gar nicht, äh, ob er souverän geworden ist. Ich glaube, der hat auch wirklich nur die 100 Kraul gewonnen, also die 100 Freistil.
10: Ja, er ist auch ein ähm, ähm, Flyer. Also ah, Butterflyer ähm,
0: ähm,
10: auch. Ja, Butterflyer eigentlich. Also in, ich weiß, Anthony Nesty ist, meine ich, in Barcelona dann Dritter geworden. Kann sein, dass die da gewonnen hat.
0: Okay, jetzt nur ganz kurz noch, Heiko. Bester Schwimmer oder der, der charismatischste Schwimmer, ich schaue ja nur von ganz, ganz Weitem zu, aber Schwimmer mit dem meisten Charisma über die letzten, ja, seit, seit du dich für Schwimmen interessierst.
10: Schwer. Ich habe, muss ich sagen, Michael Groß die Prime verpasst.
0: Nein, das habe ich, hab ich mitbekommen. 84 Los Angeles, da war ich sehr, sehr nah dabei durch den ORF. Also Michael Groß ja, ist auf jeden durf, Fall weit vorne. Ja, wir ja gucken.
10: In der DDR haben wir trotzdem heimlich geguckt ja. dann, aber wir waren ja nicht dabei. Ja. Ähm, und ähm, ich fand damals Jörg Hoffmann ziemlich cool, den 800-Meter- mhm. und 1500-Meter-Weltmeister von Perth, 91. Ähm, das gab ja so einige aus der DDR, aber da muss man halt im Nachhinein Nils Rudolf, der Sprinter, weil der aus Rostock kam, fand ich cool. Aber da weiß man halt nicht, ja. wie sehr die noch im, im, Im
0: Saft standen.
10: im Saft steckten, genau. Ähm, kann ich dir so nicht sagen, verschiebt sich auch sicherlich, weil ja. als Teenager findet man Schwimmer cooler als ähm, dann später. Wenn man die vielleicht auch mal persönlich, ich habe öfter mal mit, mit ich habe äh, Loch, die sehr oft bei Trials live erlebt okay. oder ja. auch oder auch ein Fels. Ähm, das ist schon Wahnsinn, auch dieses dieses ganze, was für ein Pensum die absolvieren. ne? Also mit Warm schwimmen, dann den Wettkampf schwimmen, dann wie sagt man, Swim ausschwimmen, Down, ja,
0: Ausschwimmen,
10: ausschwimmen das, und ja. dann äh, schon wieder Warm schwimmen später für Katie Ledecky ja auch und, und, und dann zwischendurch noch Medien mitunter und ähm, ich kann dir da keine Antwort geben, Jens, äh, aber ich finde so Geschichten, da sind wir wieder bei den Winzlingen, wie damals, äh, Anthony Nesti, wie gesagt, 88, sehe ich wie bis heute vor mir wie der da Matt Biondi schlägt. Und dann habe ich, der ist jetzt der Trainer bei der University of Florida, den habe ich angeschrieben, auch für ein Interview im Zuge das ist dieser ähm, Caleb-Dustle-Geschichte. habe leider keine Antwort bekommen. Liegt vielleicht daran, dass er im Sommerferien ist äh, oder schon halt in Budapest. Mhm. Ähm, aber das habe ich zu Katie gesagt. Das sind diese Geschichten, das hört sich immer blöd an. Aber ich habe ja unseren Kindern mal erzählt, Kinder, wenn Papa auf der Couch sitzt und Sport guckt, dann arbeitet er. Richtig. Das ist sehr ja. oft natürlich eine faule Ausrede. Natürlich. Aber diese Geschichte, das war damals noch zu DDR, ich sage Katie, jetzt wo ich gerade diese E-Mail an Anthony Nesty schreibe, sehe ich mich als damals gerade 14-Jährigen in der DDR noch auf unserem Bauernhof sitzen, auf der Couch und Anthony Nesty gewinnt. Also, äh, weißt du, diese, wer weiß, wo früher später mal gut sein kann, was ich jetzt gerade gucke hier? An, an dem Moment musste ich da denken.
0: Ich gehe einfach noch all in, also Michael Groß ja, aber ich, ich wollte es einfach nur anbringen, also ich, ich war immer fasziniert von einem Ungarn, der Tamas Dorni.
10: Ja, Tamas Dorni, klar, lagen. Die mhm. lagen,
0: weil er nicht ganz austrainiert war, soweit ich mich erinnern kann. Also, ja, der aber hat, die, hat, ich find, der hat alles mit cool Technik gemacht.
10: Ja, aber wenn du dir einen Marco Koch anguckst, der war auch immer speckig. Also, ja, die haben ja. kein Sixpack.
0: Ja, genau, genau. Das hat mich irgendwie fasziniert damals. Und, äh, und ich weiß nicht, wo er politisch steht. Ich fürchte, dass er politisch auf der ganz, ganz falschen Seite steht. Aber Alexander Popov fand ich schon auch immer faszinierend, äh, den russischen Sprinter. Ja. Wahrscheinlich ist er ein General in der russischen Armee und gerade auf dem Weg in die Ukraine. Äh, Wenn es komplett anders ist, dann entschuldige ich mich hiermit und feiere Alexander Popov. Aber warte
10: mal, der ist doch später nach Australien ausgewandert. Ja, jetzt
0: jetzt noch Live-Recherche. In der Big Show 618, Live-Recherche von äh, Heiko Ulderb. Ja.
10: mal Alexander Popov Wahnsinn, das,
0: das ist halt, das ist halt Live Radio, wie man es nur bei Sportradio dann sieht. Coast
10: Swimming, okay, der war beim IOC, Full Member of the IOC. Das und dann im Juni, hier in June, im Juni 2003, he confirmed that he was permanently leaving oh, okay. leaving Australia in early 2000 to live in Solothurn in Switzerland. Aha, wo bei dir um die Ecke quasi. Aber er ist, ähm, er war der Fahnenträger äh, 2004 in Athen und ähm, also wie gesagt, mit Australien habe ich irgendwas im Hinterkopf, und äh, aber gut, jetzt wohnt er halt zumindest in der Schweiz, in der Schweiz. Ja. genau. Wo also, ja äh, übrigens, äh, was mich auch überrascht hat, komplett anderes Thema, wusstest du, dass Tina Turner mit einem deutschen ja, ja, naja, der ich weiß. in der Schweiz ver verbracht hat? Das hat mich total überrascht. Also sag
0: mal so, äh, da als ich dann ihre Nachrufe gelesen habe, ist es mir wieder eingefallen, dass ich das schon mal irgendwo aufgeschnappt hatte. Also ich hätte, wenn du mich jetzt gefragt hättest vor drei, vor zwei Monaten wo lebt Tina Turner, hätte ich garantiert gesagt, in den USA. Aber dann, als ich die Nachrufe gelesen hatte, ah, da war doch was, genau. Ja. Die hat doch äh, in der Schweiz gewohnt. Übrigens äh, Ja, vor allen Dingen mit einem Deutschen zusammen. Ja, mit einem Deutschen. War das nicht ein, so ein halbadeliger oder war der nur reich? Oder war er beides? Ich weiß es nicht. Aber ja. Ähm, ja, also das kann ich auch noch sagen. Ich habe mit meiner Tochter vor kurzem diesen Tina Turner Film angeschaut, What's Love Got To Do With It, mit äh, Angelica Ne, heißt Angelica Bassett? Ich glaube ja, in der Hauptrolle. Angelica, bin mir nicht sicher, aber jedenfalls äh, mit äh, Miss, Mrs. Bassett in der Hauptrolle und Lawrence Fishburne und dieser Film ist absolut sehenswert. Ähm, ja, muss man sich anschauen. Heiko, wie immer, eine überragende Freude. Wir freuen uns auf die Schwimmweltmeisterschaft. Jetzt hast du mich ein bisschen angefixt und dann werde ich auch öfter Was? reinschauen.
10: Ja, ist ja ein Fukuoka, ich weiß nicht, wie da zeitmäßig... Oh ja, schwierig, der, schwierig. Ja, und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie viel da übertragen hat. wird, ob da was übertragen wird. Also kann ich dir leider nicht sagen. Vielleicht ist da ja das äh, Sommertrainingslager in Österreich, in Tirol von irgendeinem Drittligisten Schal wichtiger. Von
0: Schalke 04 in Mittersil, wo ich gelesen habe, dass die bösen, bösen Schalke-Anhänger überall ihre Aufkleber anbringen und dass die Einheimischen dann sagen, Freunde, so geht's nicht.
10: Der HSV ist gerade in Kitzbühel, ne, habe ich gesehen.
0: Ja, mit Recht, ich nicht. Pause Hallo, hier ist Heinz Harald Frenzen und Sie hören Sportradio 360.de. Herr Chef, in der Big Show 618 geht weiter mit dem großen André Punkt Hi, Dre. Hi,
8: ja, Jens.
0: Wann war das letzte Jahr, oder vielleicht ist dieses Jahr sogar 2023, wo du uh, a flying fuck about dem gegeben hast, was in der Summer League vor sich geht? Bist du so wahnsinnig interessiert in diesem Jahr an Wemby, dass du wie sklavisch vor irgendeinem Stream hängst?
8: Nö, das nicht. Also ich meine, ich, letztens ja auch bei mir im Podcast gesagt, dass, äh, es, oder mir im Stream gesagt, dass es ja schon ein bisschen schwierig ist, immer zu denken, oh, jetzt kommen die endlich in die Summer League, die, die Kollegen, äh, die wir davor schon, ja, je nachdem, wie lange man sich darum mal kümmert, ne, ein, zwei Jahre oder drei, hm. oder vier Jahre auf dem Schirm hatten und im College gesehen haben und irgendwelchen sich U-20, U-18 Teams und jetzt spielen sie einmal in den USA und jetzt wissen wir, ob die gut sind oder schlecht. Da denke ich mir, vielleicht überhöht man dann dieses äh, Event in <lacht> Las Vegas, wenn dann mehr oder weniger junge Leute sich zusammenfinden, zweimal auf den Kopf werfen mit jemandem, der sich Trainer nennt und dann sagt, ja, spielen wir mal Basketball, dann gucken wir mal, ob ihr wirklich gut seid oder nicht. Aber natürlich, ich meine, wie Victor Wimanyama äh, zu einem, je nachdem, ne, wie weit man jetzt äh, da die, die Hype den Hype äh, befeuern will, also ja, manche sagen, es ist der der beste Basketballer, den wir jetzt seit LeBron gesehen haben, ESPN hat zuerst sogar gegangen zu sagen, es ist das beste Sportsprospekt, egal welcher Sport, seit seit 20 Jahren, also da mhm. ist schon eine Menge Hype mhm. unterwegs gewesen, aber natürlich, alle wollten ihn sehen, die haben ja auch tolle Einschaltquoten gehabt dann für die beiden Partien, wo er gespielt hat, Mehr mehr war es ja dann nicht, ähm, aber ich äh, bin jetzt nicht ich äh, sag so ich konnte schon schlafen nachts äh, wissend, dass heute sommermalig ist und ich guck's mir nicht an
0: also ich habe äh bei SportsCenter, was ich in Wimbledon ja sklavisch geschaut habe, jeden Tag in der Früh, da gab es halt ein, zwei Ausschnitte, er hat glaube ich nicht viel getroffen, er ist halt ein sehr, aber das haben wir an dieser Stelle glaub ich, schon öfter besprochen, immer noch ein sehr dünner, junger Mann, der realistischerweise äh, körperlich äh, nie kräftiger werden wird als Kevin Durant oder was, was denkst du, ist der Plan da?
8: Ja, ich meine, da bewegt man sich ja schnell in so einem Bereich, ähm, soll ich das sagen, so dieser, diese alten Binsenweisheiten, die natürlich immer einen Kern Wahrheit in sich tragen, aber vielleicht auch mal eine gewisse Modernisierung in den Köpfen bedürfen, mhm. ähm, ne, dieses, also die Europäer sind ja immer schnell dabei zu sagen, ja, ja, ne, da, wenn du rüber gehst als, als junger Europäer, die Amis, dann sperren die dich in den Kraftraum ein und du darfst nur noch Protein essen und dann mhm. nimmst du 20 Kilo zu und danach kannst du kein Barstorm mehr spielen. Das kommt ja nicht von ungefähr ne, 70er, 80er Jahre. Das ist durchaus mal ein paar äh, Leuten passiert. Vielleicht auch danach noch vereinzelt. Ne, Europäer, die rüberkamen. Und, und dann die Amis sind ja krafttrainingsmäßig anders unterwegs, in der Regel als wir hier. Und da gab es sicherlich auch Spieler, die dadurch ja nicht unbedingt besser geworden sind, sondern eher schlechter oder sich verletzt haben etc. Pp. Aber äh, Zeiten ändern sich. Und auch die Amerikaner ändern sich. Und äh, natürlich, wenn man sieht, was normalerweise so, wie normal so ein Spieler in der NBA aussieht, und denkt man, ja, schon ein bisschen kräftiger, als, äh, als wie ich so mit jetzt ist, aber äh, wenn da Leute sich jetzt äh, total drauf einschießen und sagen, unglaublich, der ist zu dünn und wie soll das funktionieren und das wird er nie schaffen, dann denke ich mir mal so, ey, also einmal würde ich vielleicht mal einen Blick in in Passle, in den Reisepass von ihm werfen, da steht da sein, sein Alter drin, ähm, dann, dann würde ich sagen, gut, vielleicht gucke ich mal alte Fotoalben durch, wie sah ich eigentlich mit 19 aus, ähm, so, und dann würde ich sagen, ja, dass der vielleicht noch ein bisschen was zupacken kann an Muskulatur, das sollte eigentlich jedem klar sein. So, Dann gibt es natürlich aber auch Beispiele in der Geschichte der NBA von Akteuren, die ja eben nicht unbedingt daherkamen wie, wie irgendein Bodybuilder. Es ist eh, muss man sagen, also wenn Leute immer noch denken, ja, der NBA spielt nur so Muskelprotze, so krass. Dann muss ich sagen, Alter, was seht ihr denn da überhaupt? Also wo guckt ihr denn dann hin? Also wahrscheinlich hm. war es noch nie wirklich in der Arena. Wenn man die Spieler da sieht, die sind halt natürlich Durchtrainiert, wahrscheinlich mit die besten Athleten, die wir auf der Welt haben, wenn man jetzt nicht nur Kraft, sondern auch so eine, ähm, generell funktionelle Athletik und, und auch so Konditionen so mit dazu zieht. Und Natürlich haben die mehr Muskeln als der allgemeine Fußballer. Na, vielleicht Leon Goretzka mal außen vor lassen. <lacht> ähm, aber, <lacht> das sind ja, aber das sind ja keine, das sind ja nicht Muskeln, das sind ja keine disco -Muskeln. das sind ja Muskeln, die, die sind funktionell aufgebaut und natürlich sind LeBron. James ist ein ziemliches Tier, ähm, ne, wie er aussieht immer noch, aber man muss ja auch ganz klar sagen, ähm, dass das jetzt gesagt, dass, der, der ist, der ist nicht, es ist kein weiterer Weg, zurück, wenn man ja mal auf ein Level zu kommen, wo er durchaus mithalten kann. Das mhm. Volumen heißt ja auch nicht gleich, gleich Kraft. Und das Kevin Durant schon angesprochen. Ich würde auch einen Namen nennen, wie zum Beispiel Kareem Abdul-Jabbar, als der in die Liga, Liga kam. Ähm, ne, das, der war dann auch, der war drei, vier Jahre älter dann zu dem Zeitpunkt, weil er am College war, vier Jahre. Ne, also das ich nervt das manchmal so, dass dann immer okay. gleich gedacht wird, okay, ich sehe den jetzt und der ist 19 und okay, klar, ne, der muss mit, mit 30 genauso aussehen, das ist so ein unglaublicher Blödsinn immer, genau wie jetzt alle nach dem ersten Spiel gesagt haben, ach, guck mal hier, jetzt war es 4 von 13 da nur getroffen, naja, so gut kann der ja gar nicht sein. Ja, <lacht> Kevin Renter damals, glaube ich, 2 von 14 getroffen in seinem ersten Spiel und da muss man manchmal schon, schon ein bisschen wundern, zu was für Aussagen sich manchmal Leute hinreißen lassen, wo man eigentlich vielleicht auch denkt, naja, die, die scheinen ja doch ein bisschen intelligent zu sein, aber man muss abwarten natürlich, wie er in der NBA jetzt funktioniert, nur das, was wir da sehen von ihm, auch jetzt im zweiten Spiel hat er dann 27 Punkte aufgelegt, hat sich einen dann quasi selbst vorgetippt, was ich so auch noch nicht gesehen hatte, ehrlich gesagt. Also man sieht schon, das ist was, was wir noch nie so gesehen haben, die Voraussetzungen, die er hat, um erfolgreich Basketball zu spielen, und wirklich einer zu werden, der mehrfach MVP wird, noch mal vielleicht auch ein paar Mal da, vielleicht auch Meister wird. Diese Anlagen sind alle da. Aber ob das dann im Endeffekt hinten auch rauskommt. Kevin Panowitz war auch ein Riesentalent. Ich will sich Kevin Panowitz mit Victor Manjama vergleichen. Ich will nur sagen, <lacht> dass es eben auch äh, Wege gibt, so ne, Gottgegebenes und antrainiertes Talent und, und Fähigkeiten, dass es eben nicht im Endeffekt dahin führt, ne? wo wir alle denken, wo er landen könnte. Aber nach allem, was wir über ihn wissen, nach allem, was wir sehen von ihm, muss man sagen, viel besser hätte man den Weg, den er da jetzt geht, nicht beschreiten können. Und jetzt hoffen wir einfach alle, dass es super funktioniert. Und ich gehe auch davon aus, dass es gut funktioniert. Nicht perfekt, im Sinne von, dass er jetzt jedem Spiel 25 und 12 auflegt mit vier Blocks und die Spurs kommen nächstes Jahr in die Playoffs. Und wer das erwartet, ist genauso weit weg von der Realität, wie die ganzen Leute die denken, der, der spielt nächstes Jahr in der BBL. Um, aber um in der Mitte wird es landen und dann müssen wir abwarten, wo die Reise hingeht. Aber das ist ja das Spannende. Bei LeBron James haben wir immer gesagt, oder Nike hat gesagt, und wir haben dann alle nachgeklappert, we are all witnesses, wir sind mhm. Zeugen von dieser Entwicklung und freuen wir uns einfach, dass wir die Zeugen, wenn man ja, was sein können die nächsten Jahre.
0: Ich bin mal schnell runtergelaufen ins Fotoalbum. Ich habe mich nicht als 19-Jährigen gefunden. Ich, ja? ich, ich weiß noch, dass ich damals einen ziemlich furchtbaren Schnauzer getragen habe, der zum Glück dann auf irgendeinen zarten Hinweis nicht mehr da war. Ähm, äh. Äh, schwierig, schwierig wie wir alle mit 19 waren. Gibt es, und du hast ja den Fragenstream, der, glaube ich, präsentiert von einer Schweizer Uhrenmarke ist. Ja, äh, genau. da, da hast du sicherlich all diese Fragen schon beantwortet, aber für, für die Leute, die nicht dabei waren, gibt es so etwas wie einen Sieger bis jetzt in der Free Agency, wo Damian Lillard, soweit ich weiß, zwar gesagt hat, er möchte getradet werden, aber 28 Teams im Grunde ausgeschlossen hat, weil er nach Miami möchte. Gibt es bislang irgendein Team, wo du sagst, okay, das ist wirklich sehr, sehr rund gelaufen?
8: Ja, ich glaube, das erste Team, was man dann nennen muss, und die L.A. Lakers, das war in off ich würde sogar fast sagen, die war jetzt perfekt. Klar haben sie jetzt keinen dritten Superstar geholt. Es gab ja so Träumereien von Kyrie Irving oder von Damian Lillard oder sonst wem. Es war aber klar, dass das nicht realistisch ist. Dafür haben sie aber Austin Reeves zum Beispiel gehalten. Da war ja ein bisschen die Frage, oh, wie teuer wird der, der Junge? Der hat ja so eine ganz, ganz bestimmte Vertragssituation, sage ich mal. Da hätten Teams die ihm extrem viel Geld bieten können, mehr als die Lakers auch hätten bieten können. Und dann wäre es für die Lakers wahnsinnig teuer geworden. Mhm. Aber dieses Angebot kam nie und dann ist er halt quasi ja für den nicht für den geringsten Betrag, aber für den Betrag, den die Lakers maximal bieten konnten, der geringer war, als es außerhalb hätte kommen können, ist er jetzt halt geblieben. Und das ist für einen Spieler wie ihn, der jetzt in den Playoffs einfach echt überzeugt hat, Einfach ein wahnsinnig guter Deal. Also Natürlich hätte er gerne mehr verdient, denke ich, aber für die Lakers ist das ein wahnsinnig guter Deal. Dann haben sie, gut, ähm, Dennis Schröder haben sie nicht gehalten. Ähm, dafür haben sie Gabe Vincent aus Miami geholt, der jetzt ja auch in den Finals gespielt hat. Äh, sie haben dann Hachimura gehalten. Sie haben verschiedene andere Spieler dazugeholt. Und das ist einfach jetzt eine, eine wahnsinnig runde Truppe. Das Einzige, mhm. was eh noch ein bisschen fehlt, ist vielleicht noch mal so ein langer Spieler, der von draußen trifft. Aber dann haben sie jetzt noch Zeit. Da gibt es auch genug Leute, die bis durchs Raster gefallen sind. Bei dem man jetzt mal fragen kann, wie sieht's aus nächstes Jahr? Hast du mal Lust für weniger Geld zu spielen? Und ähm denke, da werden sie auch immer finden. Ne, mit, dem, mit der Anziehungskraft in dieser Franchise in dieser Stadt. Dann muss man sagen, dass Dallas einfach eine gute Offseason hatte. Es ne? ja, wird ja vielleicht für einige Fans ein bisschen sich komisch angefühlt zu haben, dass man halt nicht jeden Tag im Internet geht und einen leichten Brechreiz unterdrücken muss und und dann irgendwie seinen Hass in irgendwelche Kommentarspalten spült oder äh, gießt. Das war dieses Jahr wirklich, wirklich gut. Ich meine, man kann darüber streiten, ich, sag, ich bin kein Fan von der ganzen Personalie Kyrie Irving, ja. man kann darüber streiten, wie, wie teuer er jetzt dann war. Was waren es noch was 20 Millionen? 126, mehr, ich.
0: 126. Genau.
8: Ähm, ne, da kann man sagen, gut, das ist ja das wert, ähm, macht ja nicht Ärger dann wieder, wenn er jetzt ein Fuller Agent wird und so. Hoffen wir einfach mal, dass es nicht so ist aus sportlicher Sicht. Aber den haben sie zumindest gehalten. Das war wichtig. Dann haben sie sich echt Hilfe geholt auf dem Flügel, auf Center-Position. Sie haben gedraftet, einen, einen jungen Big Man, der wohl sehr vielversprechend ist. Also das war alles sehr rund. Und mit Grant Williams jetzt am Ende aus Boston, da jemanden losgeeist, der vor zwei Jahren auch noch MB finals gespielt hat. Und von daher... Ja, das ist jetzt ein, ein Kader, wo man sieht, okay, da sind also die Schwachstellen, die man vorher hatte, ganz gut ausgepolstert worden. Wie gesagt, Kyrie Irving, ich will immer noch mal abwarten, dass alles so funktioniert, aber das war jetzt gut. und Dann würde ich vielleicht noch Phoenix nennen. Um, das ist ja die Truppe, die in der vergangenen Saison Kevin Durant geholt hat neben Devin Booker. Um, dann, haben sie, dann haben sie Bradley Beal dazu geholt äh, in einem großen Trade. Da hat man sie ein bisschen gefragt, gut, aber wollen sie jetzt beim 3 gegen 3 antreten? Olympia oder so. <lacht> ähm, wie machen wir das denn mit dem Rest der Truppe? Dann gab es dann viele Fragen, ob sie nicht vielleicht die Andre Aiton in Center traden, der mit dem Ex-Coach Probleme hatte. Aber der Ex-Coach ist jetzt ja weg. Der ist in Detroit. Ähm, er ist noch da. Mal gucken, wie lange. Aber er, jetzt ist er da. Aber sie haben es halt geschafft, den Rest des Kaders ähm, einfach so auszufüllen mit Spielern, die quasi jetzt, äh, will ich, ich will nicht sagen, dass 2,3 Millionen kein Geld ist, ich meine, Für dich natürlich nicht, aber Nein, das für mich als kleiner Podcaster da ist das schon ja. eine Menge. Aber das ist so das Minimalgehalt, vereinfacht gesagt. Dafür haben sie einfach echt gut passende Spieler gefunden. Auch Spieler gefunden, die ja, anderswo ums unterbewertet waren. Das kann sehr, sehr gut funktionieren. Allerdings muss man natürlich auch das mal abwarten. Aber nur das sind so die drei Gewinner, würde ich sagen. Das vergesst sicherlich irgendein Team. Aber wir haben auch begrenzt Zeit hier ja. vorhanden, die drei würde ich nennen.
0: Ja, Kyrie Irving wird wahrscheinlich spätestens im Dezember sagen, dass er irgendwo <lacht> hingetradet werden möchte und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Ich habe noch zwei Fragen, Trey. Die erste <lacht> ist basiert auf einem Interview, das ich übersehen hatte, aber Heiko hat mich darauf hingewiesen. Ralf Tögel hat für die Süddeutsche Zeitung, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, mit Sveti Pesic gesprochen, 30 Jahre nach dem Europameistertitel, der Deutschen, errungen in München gegen die damalige Sowjetunion. Ich glaube, 71-70 ist das Finale ausgegangen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Und da ist immer wieder der Name, und ich hatte den echt komplett verdrängt, äh, Christian Welp vorgekommen. Äh, kannst du mir ein kleines bisschen historisch auf die Sprünge helfen? Wie gut, weil der hat ja in der NBA gespielt, für den wurde dann sogar dermaßen eine Extrawurst gebraten. Also ich kann jedem nur raten, lest das Interview bitte, es ist wirklich, ist wirklich gut geworden. Ralf Tögel und das äh, WT hm. Pesic, Süddeutsche Zeitung. Und Pesic war ja so weit, dass er gesagt hat, eigentlich er oder ich wollte schon hinschmeißen, weil es wohl hieß, dass Welp äh, die Vorbereitung nicht mitmachen muss, aber trotzdem eingesetzt werden soll, weil er eben der bekannteste Spieler ist. Und ich hatte den überhaupt nicht auf dem Zettel. Wie gut war Christian hm. Welp?
8: Also jetzt muss man sagen, dass er den entscheidenden Korb gemacht hat dann.
0: Dann ja, ja, ja.
8: Nach Pass von, von, von Kai Nürnberger. Ja, Christian Welp war... Ich muss leider sagen, war, er ist ja vor ein paar Jahren verstorben, mhm. äh, viel zu früh, war, ja, einer äh, der besten deutschen Center, der, die wir hatten, vielleicht, vielleicht der beste, da müsste mal, mal eine Liste aufstellen und war jemand, der so ein bisschen auf den Spuren äh, von, von Nettel Schrempf hier abgewandelt ist, mhm. Er ne? war an der gleichen Uni, Patrick Fehmerling war damals ja auch da, später dann der University of Washington, ja. hat, war dann, hat dann einen Cup of Coffee in der NBA gehabt, äh, wurde da so ein bisschen ja ich sagen rumgereicht, aber war halt so ein Rollenspieler mhm. ähm, und hat dann irgendwann ja in Europa dann zum Ende seiner so Karriere gespielt und war aber einfach einfach ein, ein toller, toller Center, also nicht so diese Marke, okay, einfach nur groß und rebound reboundet, blockt ein paar Würfe, sondern hatte echt ein sehr, sehr weiches Händchen, hatte einen guten Wurf, war aber halt auch so ein ja, ich würde sagen, so ein Freigeist. Also der mhm. hat dann auch so ein bisschen sein eigenes Ding gemacht. Ich denke, das kommt ja in dem Interview auch ganz gut durch. Ich kann mich mal erinnern, dass er mal damals, ich glaube, 92 war die McDonald's Open. Das war damals so ein ja so ein Werbeevent. Da hat der NBA-Champion oder in dem Fall halt war es ja der, der Vizemeister eben Phoenix gegen, glaube ich, den, den Sieger vom äh, Pokal der Landesmeister gespielt und irgendwie ne dann irgendwie noch den Sieger vom vom Copa America oder sowas. Und das war 92 in München. Ich weiß das äh, vorher glaube ich da gab es noch Jump Runovices. <lacht> da war damals äh, da natürlich dann Charles 04 dazu zu Gast. irgendwie ganz cool und dann ähm, war Chris Welp auch, weil Chris Welp hat mit äh, Bafel glaube ich eine Saison so zusammen in Philadelphia gespielt. Und da, da, da habe noch mal gesehen wie witzig der Typ eigentlich auch, auch sein konnte, dass irgendwie ich, wie war das denn noch? Irgendwie hat Welp dann irgendwie auf Barclay gezeigt, was ist das denn für eine Uhr, die du am Lenklenk hast, ist viel zu teuer und dann hat Barclay nur gesagt, Also ich glaube, er hatte so eine Swatch an dann auch, Chris Webb, hat dann nur gesagt, ja, guck mal, this is I don't need, und zeig auf seine eigene Uhr, und auf die Uhr von Chris Webb, and this is I don't want.
5: Das
8: war zu Charles Barclay auch in Reinkultur. Nee, Chris Webb, gesagt, absolute Legende, dann in Leverkusen habe ich ihn auch ein paar Mal live gesehen, damals ähm, wie gesagt, wahnsinnig guter Center auch, auch sehr modern schon gewesen Sehr, sehr breit, sehr physisch Aber wie gesagt, einen, einen eigenen Kopf gehabt und, und leider dann viel zu früh verstorben
0: Die zweite Frage geht in die Zukunft Wenn ich das richtig gesehen habe Dann wirst du bei der fieber Weltmeisterschaft 2023 Vor Ort sein Habe ich das richtig
8: gesehen? Ja, ja das spricht in den Tatsachen. Ja.
0: Gut, und äh, Sveti Pesic hat in diesem Interview auch gesagt, äh, Pesic ist mit Serbien unterwegs und äh, die Deutschen schätzt er sehr hoch ein. Wenn ich jetzt aber, um nochmal zurückzukommen, auf den Kader der, ähm, der US-Amerikaner schaue, und Austin Reeves hatten wir angesprochen, Jalen Brunson von den Knicks, okay, sage ich, mache ich einen Haken dran. Ansonsten, wenn ich mir diese Mannschaft anschaue, ist das die, am leichtesten schlagbare US-Mannschaft? Oder ist es genau umgekehrt, dass die alle mit einem Chip an der Schulter dorthin fahren und sagen, okay, die ganz großen, die riesig Namen fehlen uns hier, aber jetzt zeigen wir es euch erst recht?
8: Das ist natürlich ein gewisses Übergangsjahr, weil man auch sagen muss, dass die, die Superstars, die natürlich dann auch amerikanischen Superstars, ja, ein bisschen die Jahre gekommen sind. Ne? Mhm. So ein Steph Curry oder ein Kevin Durant, LeBron James, Anthony Davis, der natürlich noch ein bisschen jünger ist. Die äh, sind aber auch schon ein bisschen Fortschritt ins Alter, ähm dann ist es, muss man auch dazu sagen, ist, ist keine, ist kein Olympia. Es ja. Ist eine Weltmeisterschaft. Und die Amerikaner, ich glaube, wenn du die fragst, ey, wer ist eigentlich Weltmeister geworden?
0: Äh, Basketball Spanien? Sagen, Spanien. Sie, ah, äh, äh, okay. sagen sie,
8: ne, dann sagen sie, ne, äh, die sagen Denver okay, Nuggets. Denver Nuggets ist Weltmeister geworden. So, ne? Das ist ja die World Championship für die. Ähm, von daher ist es generell traditionell so, dass für die WM eigentlich eher so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Auf der anderen Seite hat Team USA oder USA Basketball, der Verband, ja, vor ein paar Jahren als sie damals so eine Durststrecke hatten mit ähm, dann doch ziemlich peinlichen Niederlagen auch bei den großen Fieberturnieren, haben sie gesagt: Hier also das reicht jetzt auch nicht mehr, dass wir uns einfach treffen zwei Wochen vor Turnierbeginn äh, und mhm. sagen: Hey, wir sind die NBA Stars und wir nageln hier alles weg, sondern wir müssen so eine gewisse Kontinuität auch entwickeln von Turnier zu Turnier. Ähm, das ist dann mittlerweile ein bisschen aufgeweicht worden wieder, weil es natürlich auch durch diese verschiedenen Qualifikationsfenster und so das, das ist ja nicht nur da war ja nicht nur die Euroleague von betroffen, sondern auch die NBA. Um, da haben sich auch zum Beispiel G-Liga qualifiziert, auch jetzt zum Beispiel für die WM, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Um, und man kann nicht mehr großartig erwarten, dass jetzt ne, immer ne, die, die die Stars sich committen für für zwei, drei Turniere. So Und deswegen hat man jetzt, aber auch weil die Stars immer älter sind, gesagt, gut, dann macht man halt eine jüngere Mannschaft hm. mit Spielern, die aber durchaus natürlich eine tolle Qualität haben. Und ich muss sagen, ich ich mag das Team, auch weil sie eben nicht diese zwei, drei alternde Stars haben, die dann vielleicht mehr oder minder äh, motiviert dann da auflaufen. Es ist natürlich kein Redeem-Team von 2008 oder so, aber das ist echt eine Truppe. Wie gesagt, das wird vielleicht so dem dem, dem Hype-Interessierten, wie du einer bist. Ja,
0: maximal, maximal.
8: <lacht> wird vielleicht dann der andere der Name nicht so viel sagen und ich denke auch, dass dann wahrscheinlich in Paris nächstes Jahr dann Leute wie Jason Tatum sicherlich auch dann dabei sind, wieder aber äh, Brandon Ingram, Jalen Brunson, äh, das sind Michael Bridges, das sind alles Jungs, die sind halt schon richtig, richtig gut und auch auf All-Star-Niveau. Und das kann auch eine Stärke sein, wie gesagt, mhm. wenn du mit, mit Leuten da kommst, die Fusik, vielleicht noch nicht, noch, noch nicht ganz so beleckt sind, aber Bock haben. Äh, die Frage ist natürlich, die sind natürlich auch relativ unerfahren auf Fieber-Niveau, inwiefern kommen die dann damit klar, wenn dann halt der Gegner eine Zone spielt vielleicht und dann noch mal ein paar Fouls nicht gefiffen werden, die sie aus der NBA gewohnt sind. Also das das kann eine gewisse Learning Curve sein. Aber wir werden sie auch gegen Deutschland sehen in der Vorbereitung. Das ist natürlich für beide Seiten auch ein sehr guter Test. Aber die Amis mit der Truppe sind natürlich wie immer ein Top Favorit. Aber die Zeiten, wo man den quasi schon wie wir jetzt früher dann Otto, wir haben zu Bayern gesagt, wenn sie Lautern mussten, dann schicken sie die Punkte per Post hin. Also den Amis, Amis, werden die Goldmedaille nicht per Post geschickt. Das, da bin ich mir relativ sicher.
0: Ich bin so stolz auf mich. Ich habe nämlich gerade gegoogelt. Spanien ist tatsächlich der Regierende Weltmeister. So ja. stark, so stark. Also 2019 Spanien, 2014 USA, 2010 USA, und 2006 ebenfalls Spanien. Äh, wann geht's für dich dann? Also das Ganze ist ja in Japan, äh, Philippinen, mm. Indonesien oder wo genau. ist die Geschichte?
8: Genau. Also Deutschland spielt auf Okinawa. Okay. Dann musste ich erst nachschauen, wo das genau. Ich wusste, dass es in Japan, liegt natürlich, aber ja. ich wusste nicht, dass es so weit südlich ist. Ich fliege auch über Taiwan. Ich hoffe, das ist noch möglich. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, und dann habe ich auch die, bin ich auch bei der Endrunde, also hoffend, also ich bin dabei, aller Wahrscheinlichkeit nach, ähm, es sei denn, ich kriege keine Akkreditierung, wenn Deutschland nicht nicht dabei ist, mhm. also zu Okinawa habe ich das schon alles, ja, es wird krass, Also ich meine, ich war 2008 in, in Peking, äh, von daher, wenn mich in die Ecke der Welt verschlägt, finde ich das immer super, ähm, allerdings muss ich auch sagen, das war jetzt im Endeffekt dann auch nicht meine Entscheidung wirklich vollend, sondern natürlich von die meiner Frau, die gesagt hat, hey, mach das, sonst kommst du da nicht mehr hin, ja. Dann habe ich gesagt, ja, wenn du was sagst, dann schaut's dann, buche ich. Dann, 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 dann mache ich das mal schnell, bevor du deine Meinung wieder änderst.
0: <lacht> ähm,
8: von daher, nee, ich bin gespannt, das wird glaube ich sehr cool. Die Kollegen von, von Magenta sind ja auch am Start. Per Günther, auch ein Freund des Programms hier, wird mit da sein. Benny Zander. Also das, das wird glaube ich schön. Ich glaube, es wird so eine schöne schöne Basketball klassenfahrt wieder.
0: Hört sich überragend an. Trail, jetzt zunächst aber steht der Urlaub an. Da wünsche ich dir eine schöne Zeit. Wünsche dem Volkswagen Wolfsburg eine schöne Offseason. Ich habe nichts gehört aus Wolfsburg. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen?
8: Ja, also natürlich, wenn du noch gar nichts gehört hast, dann ist es natürlich ein Zeichen, dass Mickey der Fan noch, noch kein.
0: Nein, es ist mir kein Begriff und das Netscher ist nach Deutschland gegangen. der das
8: ist eh kein Begriff, ja dann. Uh, uh. Oh, da weiß ich aber auch. Da hast du gar keinen kicker die e mails Nein, ist, überhaupt nicht. Ähm,
0: vielleicht
8: auch gar nicht schlecht. <lacht> ähm, nee, also, wie gesagt, das ist unser, also Fan auf jeden Fall unser holländischer äh, Top-In-Verteidiger. Er hat wohl Begehrlichkeiten geweckt, anderswo, und er hat auch gesagt, er wäre jetzt nicht ganz abgeneigt, äh, aber er wäre glücklich hier. Aber solange, also selbst wenn er geht, okay, aber wir haben ja schon ein bisschen Geld aus Dortmund gekriegt für, mm. für Felixen-Matcher, das finde ich auch nicht schlecht verstärkt mit Leuten, die man vielleicht nicht ganz auf dem Schirm hat, aber das ist ja der der Weg, der jetzt hier gegangen wird, den ich auch gut finde, dass man also Leute wie Patrick Wimmer wird dir was sagen, ne, der letztes ja, Jahr auch klar, schon gut klar, gespielt klar. hat, dass man Leute holt, die bei uns den nächsten Schritt machen und dann teuer verkauft werden, und nicht wie früher Leute teuer einkaufen, die man dann billig verkauft wieder. <lacht> Von daher, ne, ich ich denke, dass letztes Jahr habe ich auch letztes Jahr schon gesagt bei dieser Stelle, dass das so ein bisschen Übergangsjahr war und da habe ich gesagt neunter Platz dieses Jahr, würde ich sagen, so, ja. sechster, fünfter, muss mhm. schon drin sein. Natürlich haben sie jetzt am Ende dann letztes Jahr dann Europa verkackt, aber mit der jungen Truppe war das vielleicht auch nicht unbedingt zu erwarten, dass sie da mitspielen. Und äh, erstmal jetzt ein Pokal nach Berlin, Maccabi, glaube ich. Ähm, darf man vielleicht ein bisschen bis Pavon weiterkommen und dann gucken, wie man in die Saison reingeht. Aber ich habe ein gutes Gefühl, wenn ich ehrlich bin.
0: Und wenn du ein gutes Gefühl für Patrick Wimmer hast, dann hilft das auch der österreichischen Fußballnationalmannschaft. Ja, ist ein guter Mann. ja, der ist wirklich gut. Und der ist noch jung. Das hatte ich ein bisschen unterschätzt. Der ist wirklich gut. Andre Vogt, der große Andre Vogt war das. Wir machen noch einmal eine Pause und dann geht es in den Tennistime. Mit, mit Moritz Lang, der noch in Wimbledon ist.
6: Hallo, hier ist Roger Federer, ihr hört Sportradio 360.
0: Big Show 618, am Dienstag sind wir uns, und das ist wirklich wörtlich gemeint, noch in den Armen gelegen, dann bin ich nach Hause geflogen. Aber Moritz Lang kostet sein elftes und bis auf weiteres letztes Wimbledon-Turnier bei Sky bis zum Ende aus. Moritz, schönen guten Morgen.
7: Ja, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Nicht bis ganz zum Ende, also bis zu meinem Ende koste ich es aus. Dieses Jahr bin ich allerdings nicht bis zu den zwei Finals vor Ort. Ich bin auf eine Hochzeit eingeladen ah. und deswegen übernehmen die Kollegin und der Kollege Jannik Erkenbrecher und Katar Kleinfeld Samstag und Sonntag als Reporter für mich. danke noch hier mal kurz an die zwei. Ich bin die Halbfinals noch hier, freue mich jetzt auch heute auf die Damen und dann morgen auf die Herren.
0: Ja gut, ich glaube, beiden kriegen auch bezahlt dafür, du musst nicht zu demütig sein, also alles gut. Moritz, du hast vor Beginn des Turniers, und das ist jetzt ein bisschen eine längere Anmoderation, damit du auch Zeit hast, dir eine Antwort zu überlegen, du hast vor Beginn des Turniers ähm, die deutschen Spieler, beziehungsweise alle Kandidaten, die bei dir am Start waren, gefragt, drei Leute, mit denen sie gerne zu Abend essen würden. Jetzt haben wir beide ja am Dienstag ein bisschen hin und her überlegt, naja, wenn wir uns aus der aktuellen oder generell der historischen Tennisszene drei Leute aussuchen dürften. Wir haben uns sehr schnell auf Roger Federer geeinigt, mit ganz großem Abstand, ganz weit vorne. Und zu anderen Kandidaten kommen wir gleich. Aber wenn du jetzt so ein bisschen zurückdenkst an diese ersten Tage an die Antworten, die die Spieler dir gegeben haben, Hast du da eine Parat, die, die wo du sagst, okay, das hat mich jetzt massiv überrascht und mit dem Typen oder mit dieser Frau würde ich auch gerne?
7: Es kam mindestens zwei, vielleicht sogar dreimal Eminem. Das hat mich sehr okay. überrascht.
0: Okay, ja.
7: Und Sir Böhr ist riesen Eminem-Fan und auch Alexander Zverev hört gerne Eminem. Und das, da war ich einfach überrascht, wobei ich jetzt persönlich nicht unbedingt mit Eminem essen müsste oder einen Abend verbringen müsste. Interessant wäre es sicher, also ich würde es jetzt nicht ausschließen, aber unter meinen äh, Top-3-Kandidaten wäre er jetzt nicht zwingend. Genau, wir hatten eben nicht nur nach äh, Tennisspielerinnen und Spielern gefragt, ja. mit denen man gerne einen Abend verbringen will, sondern es galt äh, darüber hinaus.
0: Also Eminem ist spannend. Ich habe diesen Film gesehen, Eight Miles, der schon sehr, sehr lang her ist, wo auch die seine die Hauptdarstellerin dieser ja ganz jung vor einigen Jahren schon verstorben also wir wir beide sind uns ja einig Roger Federer Nummer eins und jetzt habe ich mal für mich überlegt wenn ich in der Historie zurückkramen könnte alles ist erlaubt ich einige mich mit mir selbst als Rang zwei John McEnroe
7: okay jetzt, jetzt du. also jetzt bleiben wir beim Tennis wir bleiben ja, natürlich wir beim Tennis, Tennis. Beim also Tennis, ja. Roger Federer dann ist bei mir Rang zwei Oh, oh. Es ist Boris Becker.
0: Oh, guter, gut. Ist gut, ist stark. Ja, würde ich auch gern.
7: Ja, der hat so viel zu erzählen. Also ganz ehrlich, der Mann hat alles erlebt, was man erleben in, kann in kurzer ja, Zeit. Welche, ja. Denn, äh, zum Glück hat er oder hoffentlich hat er noch sehr viel vor sich. Und ähm, also was was der erzählen kann, Höhen, Tiefen, rechts, links, oben, unten, äh, Wahnsinn.
0: Das stimmt natürlich auch. Ja, und Michael Stich in diesem Zusammenhang. Wäre, oder, oder, auch sogar, naja, okay, na, okay, Moment, Moment, Moment. Sorry, sorry.
7: Jetzt kommt deine drei. Du musst ja deine drei und ich muss meine drei noch ja, machen. Ja, pass
0: auf, pass auf. Also ich habe Federer 1, John McEnroe 2 und Andrew Agassiz 3. Oh ja. Wobei von Agassiz weiß man natürlich viel über das Buch, aber trotzdem. Andrew Agassi 3.
7: Ja, jetzt pass auf, jetzt komme ich. Schnall dich an, mein Lieber. Ja. Arthur Ashe. <lacht> ist natürlich verstorben, geht nicht mehr, klar. Ja. Äh, aber wenn man wenn man das mit aufnehme, also egal, weil du hast ja gesagt, in der Historie. Ja, 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 ja. ja. Dann würde ich Arthur Ashe nehmen. Äh, mich fasziniert die Geschichte, ähm, die er schreiben musste, ähm, äh, als Schwarzer in diese, in diese weiße Sportart. Ich habe gar nicht so lange her eine wunderbare Dokumentation, ich meine von der BBC, über ihn gesehen. Ähm, ich wusste bis, bis dahin gar nicht so viel über ihn. Und ich bin einfach nur noch aus allen Wolken gefallen, weil er nicht nur von weiß angefeindet wurde, weil er schwarzer war in der weißen Sportart, sondern auch von schwarz angefeindet wurde zu Beginn. Weil
0: er schwarzer ähm, in der weißen weil, Sportart war.
7: Genau, genau. Moment, ja. Und das, das hat er aber irgendwann so perfekt jetzt zusammengebracht und hat für die Rechte der Schwarzen gekämpft, auch auf dem Tennisplatz. Und das, das wenn, wir, wenn wir immer diese Greatest-of-all-Times-Debatte haben, dann dann fällt mir so einer viel, viel schneller ein als all die zahlenjagenden Djokovic, Federas und Nadals. Ähm, das, das, das ist einfach viel mehr. Aus heutiger Zeit übrigens, ganz kurz, sorry, weil ich dem Gedanken jetzt noch nachhänge, ist es für mich eine Kasatkina die zu Beginn des Krieges ähm, nicht nur sich deutlich gegen den Krieg stellt, sondern als Russin sich auch noch als lesbisch outet und deshalb nie wieder oder zumindest nicht unter diesen Umständen zurück in ihre Heimat reisen kann. Das bedarf so viel mehr Mut und Kraft und ich weiß nicht was alles als irgendwelche Grand Slam Titel. Ähm, und das sind für mich die eigentlichen Figuren ähm, im Sport, die, die, die ich bewundere. Also ein Arthur Ashe, eine Kasachkina, wahrscheinlich eine, eine Billie Jean King. Ähm, das, das sind so Figuren, die, die, ja, die mir einfach viel besser gefallen.
0: So, pass auf, und da habe ich jetzt noch eine für dich. Wir haben sie beide gesehen in diesen Tagen in Wimbledon und sie hat gerade ja wieder mal eine Krebskrankheit überstanden. Mhm. Und äh, Das ist natürlich eine Frau, die mich immer komplett fasziniert hat, weil sie so dieses Gegenstück war von Chris Evert und ist dann aber irgendwie so eine Art beste Freundin auf einen Chris Evert geworden und das ist Martina Navratilova, die jetzt auch in Wimbledon war und ich habe mir nur eines gedacht, äh, also man, man sieht natürlich, gut bei mir sieht man es auch, dass ich alt bin, auch Martina Navratilova, die ja doch noch ein paar Jahre älter ist, man sieht ihr ja das an, aber die Art und Weise, wie Martina Navratilova noch geht, du siehst, da ist eine Körperspannung immer noch da in diesem mhm. Alter, das ist so eine Sportlerin und Navratilova hat sich ja auch als lesbisch geoutet, ist aus der Tschechoslowakei geflüchtet in die USA, hat auch äh, fast gleich viel gemacht wie Billie Jean King, finde ich, für den Sport. Das ist auch jemand, die ich auf jeden Fall mit aufnehmen würde. Und übrigens auch Serena. Ich glaube, dass, mit Serena, ja. dass es spannend wäre, mit Serena einen Abend zu essen. Mit Venus weniger. Ich glaube, mit Venus bin ich ein bisschen vom Glauben abgefallen, aber Serena ja.
10: Ich sag dir,
7: wir machen einfach eine 100-Meter-Tafel auf oh ja, oh und setzen ja. sie uns alle hin. <lacht> okay. Aber ich glaube, von oben nach unten haben wir uns doch ganz gut durchgearbeitet, oder? Ja. Eins, zwei, drei. Und ich finde es super schön, dass wir die Namen jetzt noch diskutiert haben ähm, und gar nicht mehr in unsere top drei aufnehmen können, aber nochmal irgendwie ähm, hier, hier appreciaten, äh, Ja, sag, sag schon.
0: Ja, wir wertschätzen. Sie. Wir wertschätzen.
7: Wir, wer, danke, danke. Wir wertschätzen, was da getan wurde ähm, im Tennissport und darüber hinaus, was was wir wichtig finden. Ja, richtig.
0: So, wir kommen jetzt äh, gleich zum Sportlichen und äh, das Sportliche ist natürlich ein bisschen schwierig, weil wir jetzt am Donnerstag aufnehmen und um 17 Uhr kommt die Show raus und dann wissen wir mindestens eine Halb eine Finalistin schon und wir wissen auch, ob Tim Pütz und Kevin Kravitz äh, es geschafft haben, ins Wimbledon-Finale spielen gegen Marcel, Marcel Granoyers und Horacio Zebaschos wie man immer so schön sagt. Ähm, lass uns mit den Frauen beginnen, Moritz. Das Wunschfinale aus meiner Sicht ist natürlich En Chaveur gegen Elina Svitolina und das realistische Finale ist Marketa Wondroshova gegen äh, Arina Sabalenka. Als du heute in der Früh in die Teeblätter, in deinem Frühstückstee in London SW19 <lacht> geschaut hast, was haben dir diese Frühstücks- in deine Leaves gesagt?
7: Ja, also gleiches Wunschergebnis steht da bei dir, allerdings bei Von Wondrusova bin ich mir nicht ganz sicher, okay, weil ja. die sich halt bisher in Wimbledon so schwer getan hat, die hat bisher nie die zweite Runde überstanden und ja, sie spielt jetzt hier hervorragend. Aber da kann immer dieser Faktor dazukommen, dass einem doch nochmal klar wird, dass Wimbledon groß ist und dass, dass es bisher nicht lief auf Rasen. Vielleicht gibt es wieder einen schlechten Tag, so wie sie es damals hatte, obwohl sie ja damals auch schon immer alles mitgebracht hat für das Rasenspiel, den wuchtigen Aufschlag, die Größe etc. pp. Ähm, aber damals hat es nicht geklappt. Vielleicht wird es heute auch ein schwieriger Tag. Deswegen finde ich dieses Match deutlich ausgeglichener ähm, und äh, habe da Schon auch so das Gefühl, da könnte auch Svitolina durchgehen und äh, tatsächlich diese Geschichte, natürlich sensationell, so eine junge Mutter und äh, wie sie für die Ukraine äh, kämpft, hier mit dem Tennisschläger in der Hand, es, es muss dann ein martiales Ausch werden, leider, ähm, das ist eine besondere Geschichte, die die hier alle auf der Anlage bewegt. Merkt man, die Fanherzen fliegen hier zu. Und bei der anderen Seite, ja, da ist, glaube ich, die Favoritenrolle genauso, wie du es gesagt hast. Aber Lenka, die kann vor allem die Nummer eins werden. Das ist nochmal ein Ziel on top. Ähm, aber, auch hier habe ich ein Aber. Also A, die Unterstützung für Ons Jabeur Und B, ich habe auch nicht gedacht, dass Ons Jabeur ja. hier Viertelfinale überstehen ja. wird gegen ähm, Ribakina. Und das hat sie gemacht. Zähne zusammengewissen, über drei Sätze reingekämpft und sie hat vor allem erklärt auf der Pressekonferenz, dass sie was verändert hat in ihrem Spiel. Die Härte in den Schlägen musste zunehmen, sie hat körperlich noch mehr gearbeitet und das wird ihr natürlich gegen Sabalenka auch helfen. Nichtsdestotrotz die Favoritenrolle ist da so verteilt, wie du es genannt hast.
0: Also ich war auch überrascht über diesen Sieg von gerade auch wie dieser Spielverlauf war, Rebakina führt schnell und dann muss den ersten Satz vielleicht doch eher Schabeur gewinnen, gewinnt ihn nicht und im dritten Satz dann relativ glatte 6 zu 1. Und natürlich dieses 6-2, 6-4 von Sabalenka gegen Kies erzählt ja auch nicht die ganze Wahrheit, weil Kies ja. im zweiten Satz, ja, den darf sie ruhig gewinnen, war mit Break vorne. Ich glaube ja. 4-2 ist es gestanden, wenn nicht sogar 4-1. Ja, Break
7: vor und 40-0.
0: Ja, ja, und das ist halt dann auch typisch Maddie leider. Äh, ja. Manchmal rennt sie halt davon. Ja, es ist eine wunderbare Geschichte. Es ist natürlich eine Sache, dass Kasachiner... ah, Kasachiner, jetzt habe ich hier habe irgendwas mit Freud, Rybakina geht als Kasachin durch, ist aber natürlich voll Russin, genauso wie Alexander Bublik Russe ist und uh, die ist, nur weil der kasachische Tennisverband die eingekauft hat. Da finde ich es ein bisschen schwierig, eine Unterscheidung zu treffen, ganz ehrlich, weil ja, also ja, bitte. Das Thema
7: ja, war ja letztes Jahr vor allem das Thema, ja. weil im vergangenen Jahr alle Russinnen, alle Russen, ähm, genauso wie Belarusinnen und Belarusen, ausgeschlossen waren von Wimbledon und dann gewinnt ausgerechnet eine Russin, ja. die halt für Kasachstan antritt, äh, Wimbledon. Ähm, es war, sie, sie hat mir tatsächlich in dieser Rolle fast ein bisschen leid getan, weil... Ähm, Sie, sie hat nun mal Ribakina einfach in ihren Traum gelebt und hat Wimbledon das größte Turnier gewonnen und irgendwie ja, war es alles ein bisschen chefs und vielleicht so verkehrt und Sie musste sich in jeder Pressekonferenz dazu äußern, was völlig logisch ist, dass sie darauf angesprochen wird, auch richtig, von den Journalisten und Journalistinnen geht nicht anders. Aber ähm, ja, ich glaube, da trifft es ganz gut. Dieses Jahr hat mir so ein bisschen leid getan. Das war mehr als unglücklich, wie das alles lief. Auch die ganze Geschichte mit den Punkten. Ich habe bis heute auf die ATP und die WTA einen Hals, dass sie da Wimbledon eins auswischen wollte und die, die Punkte rausgezogen haben, weil die eine klare Entscheidung getroffen haben gegen Russland die ich nachvollziehen kann. und Also das alles ganz verkehrte, krumme Lage. Und in diesem Jahr ist es natürlich nicht mehr ganz so auffällig, auch nicht Rybakina, die jetzt im Viertelfinale ausgeschieden ist, eben weil die Russinnen und Russen dabei sind, genauso wie ja die Spielerinnen und Spieler aus Belarus.
0: Kannst du, also Arina Sabalenka hat sich ja bei ihrer ersten Pressekonferenz hingesetzt ja. und hat gesagt, pass mal auf Freunde, wenn ihr irgendwas äh, zur Politik wissen wollt, ich habe alles gesagt fragt die WTA, die kann euch die Transkripte geben. Kannst du diese Einstellung etwas abgewinnen?
7: Nein, kann ich nicht. Vor allem ist ihr Problem natürlich die Art und Weise der Kommunikation. Daniel Medvedev zum Beispiel macht das auch so. Aber er macht das mit einer großen Lockerheit. und ähm, er ist jetzt komisch so zu sagen, er grinst dabei. Damit meine ich nicht, dass das zyphysantes Grinsen sei, sondern er er nimmt sich den Fragen positiv an und antwortet sehr und antwortet entspannt darüber, und bestimmt. Oder? So, Wobei er immer sagt, er ist gegen Krieg und das ist ja. schon mal eine Aussage ja, als ja, Russe. Man kann mehr sagen, richtig, man muss sogar mehr sagen vielleicht, nur man darf ja nie vergessen, seine Familie lebt halt auch noch in Russland. Also wenn der sich hinstellt und gegen Putin wettert, dann bekommt seine Familie ein Problem. Sowas wird ganz gerne ausgeblendet und dann trotzdem gefordert von den Spielerinnen und Spielern. Ähm, noch besser macht es natürlich Andrei Rublev. Eine sehr beeindruckende Pressekonferenz, auf der er sich ähm, geäußert hat, also A, dass er zufrieden ist mit dem Turnier, obwohl er verloren hat gegen Novak Djokovic und äh, B, wo er dann gefragt wurde, was er denn zu der Unterstützung hier sagt. Und dann sagt er... Für mich als Spieler aus dem Land, aus dem ich komme, ist es überwältigend, dass ich so einen Zuspruch bekomme. Und ich habe ihn dann in der Pressekonferenz gefragt, es hört sich irgendwie an, als würdest du dich dafür schämen, ein Russe zu sein. Und daraufhin hat er ihn wieder unterstrichen, na schämen ist auch nicht das richtige Wort, aber alles, was er dazu sagen kann, es darf keinen Krieg geben. Und das ist einfach falsch. Und naja, so soll, kann man sich da hinsetzen. Übrigens ist, bleibt es ja trotzdem auch eine klare logische Und-Nichts-Aussage, weil jeder Natürlich. wünscht sich Frieden. Ähm, aber dass Sabalenka so plump das alles macht, so schlecht, also da muss man sich ja an den Kopf fassen. Sie könnte sich einfach gegen Krieg aussprechen, würde ja. niemandem wehtun.
0: Also pass auf, sie hat es ja in Paris gesagt und das fand ich dann schon stark von ihr, dass sie... Ja, in der Vergangenheit hat sie Bilder mit Lukaschenko gemacht, aber äh, im Moment kann sie diese Politik nicht unterstützen. Ich hoffe, ich zitiere sie da einigermaßen richtig. Ja. Und das fand ich dann schon in Ordnung und äh, ich, äh, äh, ich ich bin ja jetzt nicht nicht mehr so gram. Also in Paris, das war natürlich lachhaft, wie sie gesagt das hat, heißt Lachhaft. Also ich möchte da nicht mehr ins Lächerliche ziehen, aber es war äh, schwach irgendwo, wo sie gesagt hat, ja, sie fühlt sich da angegriffen bei den Pressekonferenzen, weil sie diese Fragen beantworten muss. Dann hat sie Sicherlich in Rücksprache mit ihrem Management auch ist ja alles okay, dass dann äh, eine klare Ansage getroffen. Die fand ich fand ich schon gut und ich ich habe das äh, ich habe das akzeptiert jetzt daher, dass sie gesagt hat, es ist alles gesagt. Warum ich, muss ich mich da jede Woche wiederholen? Äh, das aber okay. Das äh,
7: verstehe ich natürlich auch. Jede Woche das die Welt weiterdreht ja, das ist wahr. und sich ja. was ändert und bei Rublet war es halt nun mal auch wieder die äh, Frage nach der Unterstützung, weil das ja logisch ist. Also warum ja. kriegst du so viel Unterstützung? Das ist ja toll. Und dass er dann so offen antwortet, das macht ihn ja so sympathisch. Und ähm, wenn Sabalenka einen Riegel davor schiebt, äh, aus Sorge, dass Fragen kommen könnten, dat, das ist dann macht dann wenig Spaß so für alle Kolleginnen und Kollegen. Das, das ist dann so, ja, mein Gott, dann was soll man mit dann dann bereden. Vielleicht hätte es auch gar keine Frage gegeben auf den folgenden Pressekonferenzen, übrigens, weil das Thema so ein bisschen abgehakt ist.
0: Pause.
8: Ja, hallo liebe Sportradio 360 hörer, hier ist der Jürgen Melzer und ich wünsche euch einen schönen Tag.
0: Moritz Lang und ich sind in der Big Show 618 noch gar nicht zu den Männern gekommen. Ja, ein bisschen schon. Und auf unserer Liste, äh, wir, wir lieben beide. Also wir, wir lieben beide Matteo. Das ist mal das Erste. Alle lieben Matteo, Mate. obwohl, obwohl Matteo dir die kalte Schulter gezeigt hat. Währenddessen. Ich habe noch
7: ein Interview bekommen. Also ich habe noch ein Interview mit ihm bekommen äh, nach dem Match gegen Alexander Zverev. Äh, hatte ein spanischer Sender zurückgezogen, die mussten von der Anlage, die konnten nicht mehr weiterarbeiten und dann durften wir in die Lücke springen und ich habe noch meine zwei Fragen mit Matteo Berettini bekommen und ich war wieder
10: begeistert von ihm.
0: Ja, ich meine, Matteo ist einfach ein Schambolz und weil, weil wir, da haben wir am Dienstag ja auch drüber gesprochen. Das war übrigens sehr, sehr nett, diese, diese Geschichte da mit den Legenden und da steht man in einer Reihe und die TV-Stationen genießen da ein kleines bisschen Vorrang. Und die markante Szene war ja, dass du, Moritz, mit Andrea Petkovic, die auf dieser Liste natürlich auch drauf sein muss, <lacht> gerne mal ein paar Worte reden wolltest, privat oder einfach mal nur so abseits der Kameras, aber ungefähr 20 Leute, immer dachte man, jetzt ist Petko fertig und dann ist gleich der Nächste oder die Nächste gekommen und wollte noch was von Petko. Hast du dann noch die Chance gehabt, mit ihr was zu reden?
7: Ja, es ging vor allem eigentlich nur darum, sie in unser Studio einzuladen und mit ihren Termin auszumachen. Also es hatte sogar einen beruflichen Hintergrund. Äh, ich, wir haben es bisher noch nicht geschafft, sie ins Studio zu bekommen, hing aber auch mit ihrem Doppel zusammen, weil es immer ein bisschen unglücklich angesetzt war. Hoffentlich kommt sie auch weiter, ich bin gespannt. Aber es ist total lustig, sie ist eine der beliebtesten Gesprächspartnerinnen äh, überhaupt. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass sie zig Sprachen spricht. Ja. Sprich, die gibt ja nicht nur den deutschen Journalisten ein Interview, sondern allen englischen Journalisten serbischen Journalisten mhm. und und und. Jeder kann von ihr ähm, ja ein paar Zitate annehmen und sie hat ja auch immer was Schlaues zu sagen.
0: So ist es und äh, sie hat allerdings ein bisschen schief geschaut, <lacht> da sind dann plötzlich zwei Kollegen auf sie gekommen, ja aus der Schweiz äh, und übrigens könnten wir das auf Französisch machen und da hat sie dann schon gesagt okay, <lacht> ja, puh, äh, okay. nur, nur wenn es zwingend sein muss. Ja und der eine, mit dem wir natürlich auch einen Abend, weil alle lieben Matteo und ich habe auch festgestellt, im Journalistenkreis, und jetzt kommen wir tatsächlich zum Sportlichen, dass unter den Journalisten zumindest alle auch, du hast ihn ja schon erwähnt, Daniel Medvedev lieben. Und äh, Daniel ist jetzt im Halbfinale. Das ist zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung zum Glück noch nicht gespielt. Er spielt gegen Carlos Alcaraz. Die beiden haben einmal gegeneinander gespielt. Äh, unsere griechische Kollegin Vicky war beim Spiel von Medvedev gegen... Christopher Eubanks, Eubanks auf Court Number One und der gesagt, weißt du, alle sind hier für Eubanks und das kann ich auf der einen Seite natürlich verstehen, weil Eubanks eine super Geschichte ist, vielleicht magst du zu ihm auch was sagen und andererseits natürlich so, Eubanks der krasse Außenseiter, Medvedev legt sich halt manchmal mit dem Publikum oder mit Schiedsrichter an, verstehe ich, dass ihm die Herzen nicht zufliegen. Ein Wort zu Medvedev, aber zuerst ein Wort zu Eubanks, für mich auf der Männerseite die Feel-Good-Story in diesem Turnier.
8: Ähm
7: ja, ja, total. Übrigens, Medvedev wird auch in seinem nächsten Match das Problem haben, dass er nicht die Unterstützung der Fans bekommt, ganz einfach <lacht> bei Carlos Eiter,
0: Aber im Finale gegen Djokovic. Ja, genau.
7: Ja, wenn er das Finale erreicht, ja. Aber ähm, Carlos Alcaraz ist halt einfach so beliebt. Das hängt dann auch wieder weniger mit Medvedev zusammen, als vielmehr jeweils mit dem Gegner. Denn, ganz kurz zu Eubanks, ich habe die Pressekonferenz nach seinem Ausscheiden jetzt gesehen und ich habe sie mit großer Begeisterung verfolgt. Was ein ursympathischer Mensch, ähm, ja. der, der also so eine Coolness hat und für mich ja immer wichtig bei einer Coolness, dass sie nicht von oben herabkommt, sondern dass er einfach von innen raus locker ist. Und das ist er. Man merkt das vor allem, wenn Fragen kommen, dass der nicht sofort drauf geantwortet wird, sondern er schaut mal so ein bisschen hoch, überlegt und sagt, hm, nee, nee, so und so war das. Mhm. Und er nimmt sich jeder Frage an, äh, antwortet entspannt darauf und gibt so viel den Journalistinnen und Journalisten mit. Und äh, jetzt zu Medvedev, weil wir uns vor allem natürlich um ihn und sein Halbfinale dann auch kümmern, für ihn gilt ja das Gleiche. Und deswegen ist er bei den Kolleginnen und Kollegen so beliebt, weil er ein, ein, tolle Pressekonferenzen gibt, weil er in jedem Interview, jedem Interviewenden, tolle Antworten gibt, immer nachdenkliche, häufig mal lustig. Mit ihm kann man auch alles machen. Das sind keine Standardfragen, die ich ihm stelle, weil er auch keine Standardantworten gibt und weil er nicht ausweicht, sondern weil er sich den Fragen annimmt. Ich habe ihn gestern, äh, habe ich ihn gefragt: Hey, sag mal, in einer Pressekonferenz diese Woche hast du mal gesagt, du würdest äh, gerne, dass die Menschen sich an deine lustigen Aktionen erinnern auf dem Platz und nicht an den ganzen Schwachsinn, den du gemacht hast. Ja, das lief natürlich ein bisschen schief heute in diesem <lacht> Viertelfinale. Das kann man natürlich bei anderen Spielern, ich muss jetzt keine Namen nennen, kann man das nicht machen. Sondern der lacht dann, weil er auch weiß, man kann alles mit einem Zwinker nehmen und mit ein bisschen Ironie. Und natürlich war seine Aktion mal wieder unglücklich, dass er den Ball wegchippt. Es ist übrigens bis heute nicht geklärt, ob dieser Ball eine Kamerafrau getroffen hat oder nicht. Er sagt natürlich nein. Es gibt kein Bild, der beweist, dass sie getroffen wird. Die BBC hat im Kommentar gesagt, sie wurde getroffen. Hin und her und her und hin. Dann gab es noch die Diskussion mit dem Chairman, Paar Jahre, war natürlich auch wieder viel zu viel, er viel zu emotional, aber das beschreibt er einem dann halt auch. Er beschreibt die Szene und er sagt, Mist, ich war mal wieder zu emotional. Ja. Und das, das macht Spaß, sich deswegen mit ihm zu unterhalten. Noch dazu, ich finde ihn ja alleine von seinem Tennisspiel, mir wird es langsam zu glatt. Also ich mag ja noch die Zeiten, wo er den Ballwurf irgendwo hingeworfen hat bei seinem Aufschlag. Das fand ich noch amüsanter, aber dieses Krakengehafte und Unkonventionelle, das bleibt und ähm, deswegen alleine schaue ich ihm Gerne zu. Gegen ähm, Carlos Alcaraz, weil darauf werden wir auch zu sprechen kommen. Äh, boah, keine Ahnung, wer da der Favorit ist. War dann auch meine Frage an ihn, äh, die zweite. Ähm, von zwei Fragen. Ja, Sag mal, wer ist denn überhaupt Favorit? Äh, auch da hat er gesagt, ja. Hm. Äh, also jeder muss sich natürlich als Favorit selbst sehen, weil sonst stehen wir hier zu Unrecht. Aber in dem Match ist es wirklich schwierig. Oder hast du da jemanden, wo du sagst, der ist eigentlich klar vorne?
0: Nein, klar überhaupt nicht. Aber also gut, Alcaraz hat mich gegen Rune da war für mich klar, wenn Rune für Alcaraz war es egal, ob er den ersten Satz gewinnt oder nicht, aber ich glaube für Rune war dieser erste Satz immens wichtig, den hat er dann verloren und da habe ich mir dann gedacht, nein Alcaraz ist, ist ein guter Frontrunner das verliert er jetzt nicht, da gibt es ja glaube ich auch eine ganz wüste Statistik, wann Alcaraz das letzte Mal ein Match verloren hat in einem Grand Slam Turnier, wo er einen ersten Satz gewonnen hat ähm, das war mir klar so, jetzt gibt's eine kleine Richtgröße, die ist schon zwei Jahre her. Da hat der Medvedev sehr, sehr klar zweite Runde Wimbledon gewonnen 2021 gegen Alcaraz. Das war die erste Begegnung. Zweite Begegnung war in diesem Jahr in Indian Wells. Und wenn du dich erinnern kannst, Moritz, da hat Medvedev zwölf Meter hinter der Grundlinie retourniert und Alcaraz hat auf jeden zweiten Ball mindestens einen Stopp gespielt. Und ich glaube mhm. aber, dass das nicht der Fall sein wird. Ich glaube, dass, äh, also, dass es ihm nicht wieder so leicht machen wird. Das war 6, 3-6-2, glaube ich, in den Wales für Alcaraz. Ich habe keinen klaren ja, Favoriten, aber ich spüre, Medvedev ist ja ein Fuchs. Der ist in Rom an den Start gegangen und hat gedacht, boah, hoffentlich hoffentlich fliege ich in der zweiten Runde raus und äh, kann dann irgendwo <lacht> hingehen, wo es mir besser gefällt. Und auf einmal ist dieses Werk ins Laufen gekommen und auf einmal ist er dann im Halbfinale gestanden, im Finale gestanden. Und genauso kommt mir das jetzt im Wimbledon auch vor. Niemand hat auf ihn geachtet und plötzlich ist er im Halbfinale. Eubanks war extrem unangenehm, weil der auch Aufschlag, Wolle Stopp dann gespielt hat, super aufgeschlagen hat. Ähm, ich sehe frei nach Schill Müller, den ich trottel, weil, ich, weil ich, ich hätte es wissen müssen. Ich habe ihn auf Englisch interviewt. Ich trottel, habe ihn, hätte, hätte ihn auf Deutsch interviewen müssen, was was ja wirklich dämlich ist von mir. But anyway... Ähm, ich, ich gehe ein bisschen mit Schill Müller. Ich habe Medvedev 51 zu 49 vorne.
7: Ah, schön. Ja, das wäre doch was. Also äh, total, äh, warum nicht? Also ist ja fast so wie meine Analyse, die auf 50-50 ja. kommt. Der eine Prozentpunkt hin oder her. Ähm, ja, ich war erstaunt, dass Alcaraz sich gegen Rune so in Anführungsstrichen leicht getan hat. Klar, Frontrunner etc., aber dass der nicht einen Satz abgegeben hat, dass der nicht einmal größer gewackelt hat, das hat mich dann doch überrascht. Und ich saß in einem Satz, ich weiß gar nicht welcher es jetzt war, der dritte war es, ähm, saß ich auf dem Court, also im Center Court, und mir ist eine Sache aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ich manchmal achtet man auch zu sehr dann auf eine Sache, die man und dann dann redet man sich so ein bisschen da rein. Deswegen, aber was mir da aufgefallen ist, wie smooth der manche Bälle gespielt hat. Weil Alcaraz ist ja bekannt für diese Power, die er mitbringt, ja, und natürlich die Stops. Ja klar, die sind immer smooth. Aber es gab so viele Bälle aus dem Halbfeld, die der einfach ganz locker rübergespielt hat, also wirklich locker mhm. ähm, und hinten einfach so platziert ins Eck gelegt hat, so dass sodass ähm, Runa auch keine Chance hatte. Der Ball war dann trotzdem weg. Aber eben nicht dieses Wegmachen, das Tothauen eines Balles, sondern ein, ein, ein schöner Schwung, ein smoother Schwung, ein platzierter und überlegter Schwung. Und das ist mir bei diesem Match irgendwie hängen geblieben. Ob ich ganz richtig lieg, weiß ich nicht. Nochmal, manchmal versteift man sich ja dann auf ein, zwei Schläge, die man gesehen hat. Aber das, das äh, kam so hervor bei mir.
0: 51-49, Medvedev Alcaraz <lacht> bei mir. 50-50 äh, bei Moritz Lang. Äh, Djokovic gegen Sinner. Hab ich meine Orts bei 97,5 zu 2,5?
7: Ach guck, das kann ich toppen.
0: Bist du bei 100? Ich bin bei
7: 99 zu 1. Ja. ja. Naja, der ist eine Prozent, weil man darf nie vergessen, Spieler, ich wünsche es niemandem, es soll nicht passieren, keiner will das, aber es könnte ja jemand ausrutschen. Aber da, das ist dann trotzdem nur ein Prozentpunkt, weil das passiert Novak Djokovic zum Glück auch nicht, ähm, denn er hat seinen Körper so gut im Griff wie kein anderer.
0: Da habe ich eine überragende Geschichte gehört, die wir vielleicht bei anderer Gelegenheit mal ansprechen können, aber äh, ich mag Janik Sinner, ja? guter Junge, also überhaupt keine Frage, aber Djokovic ist so ready, auch wenn er einen Satz gegen Ruble verloren hat, auch wenn er einen Satz gegen äh, hat. gegen Hurkacz, da darf er den Ersten verlieren, okay, dann wird es vielleicht ein bisschen spannender, ich glaube trotzdem nicht, dass er die Partie verliert und selbst wenn Sinner wieder 2-0-Sätze führen würde. Uh, Sinner hat noch ja. nie einen, also er gegen Medvedev hat eine furchtbare Bilanz, Sinner. Gegen, okay, Alcaraz, der liegt ihm irgendwie, gegen den kann er gut spielen, aber gegen Novak Djokovic im Halbfinale von Wimbledon, das erste Halbfinale für Yannick Sinner überhaupt in einem Major. Er kann Geschichte schreiben für sich selbst, für Italien. Gut, Berrettini war vor zwei Jahren im Finale für Südtirol. Finale, er kann ja. für Südtirol Geschichte schreiben, Tennisgeschichte. Ich sehe keinen Weg, wie Yannick Sinner hier drei Sätze gewinnen soll.
7: Keine möglich. Chance, wird nicht passieren. Leider, ich mag ihn auch sehr gerne, ist übrigens Nachbar hier von uns, also zwei, drei Häuser weiter. Sehr nett, ähm, grüßt immer, richtig cool, cooler Typ. Ähm, aber er hat keine Chance übrigens, was hinzukommt. Der hat in diesem Verlauf des Turniers das keinen, Gott, vielleicht weißt du es, keinen Top-90-Spieler geschlagen.
0: Ja, ich glaube, ja, Ich glaube, also, glaub, der Beste war 85. Okay, Top-80. Äh, Top ja gut, aber,
7: okay, er, hat, ja. Top, er hat keinen Top-80-Spieler aus dem Weg räumen müssen. Ähm, und äh, der hatte noch keinen Prüfstein. Und das ist sein Problem. Denn jetzt kommt nicht irgendein Prüfstein, jetzt kommt der, der Mount das. Everest, der vor ja. ihm liegt. Und ähm, das ist nicht machbar für ihn. Es wird ein sehr ungleiches Duell werden. Wenn einer im Verlauf des Turniers Novak Djokovic hätte schlagen können, dann wäre es Andrei Rublev gewesen. Da hatte ich im Match, ich war ich war auf Court, ich, ich hatte das Gefühl, heute ist Djokovic angreifbar und äh, heute wäre die einzige Chance. Ähm, Rublev selber hat gesagt, äh, er, er war hochzufrieden mit seinem Spiel und es lief einfach ein bisschen Glück und Pech war dabei, heißt, wenn er mal eine Breakchance hatte, war es halt knapp neben die Linie und wenn Djokovic die Breakchance hat, dann ist es halt noch knapp drin und das ist natürlich immer den Unterschied, den du gegen Djokovic hast, aber als ich da auf dem Court saß, hatte ich so das Gefühl, also hier Hätte vor allem in Satz 3, was passieren können, querstrich müssen. Das ist nicht passiert und deswegen war es dann durch. Und ähm, Djokovic, der er hat sich nicht so geäußert, aber er wirkte auf mich auch nicht 100% fit. Der hat auch äh, Nasenspray benutzt vorm Einschlagen. Ich weiß nicht, ob er das immer macht. Der hat ja mehrere Mittelchen, die er so benutzt. Ähm, aber ich hatte so kurz das Gefühl, hat der irgendwie Heuschnupfen ist der ein bisschen angeschlagen, ist der nicht bei 100 Prozent, ähm, aber wenn er das nicht war, die Geschichte ist eh schon vorbei, denn äh, er, spätestens jetzt steht er wieder bei 100 Prozent, das werden wir heute schon erleben, wenn er beim Training ist, ich werde mal vorbeischauen und deswegen ja, 99 zu 1, äh, der gewinnt das
3: Ding.
0: Tja, und das Finale gewinnt aber Medvedev.
7: Ne, leider nicht. Also leider deswegen, ich muss immer aufpassen, was ich sage, weil dann dann kommen immer die Djokovic-Fans zurecht und sagen, was was redet der lang? Ich will das Novak Djokovic nicht in Absprache stellen. Der hat sich alles erarbeitet, er steht zurecht dort, wo er steht und diese Titel zu sammeln ist, ist, ist genial. Aber ich kann es nicht mehr sehen. Ich will Abwechslung. Ich will was anderes haben. Ich will frische Farbe. Ich will einen Alcaraz, ich will einen Medvedev, ähm, die das Ding gewinnen. Es wird aber nicht passieren, Novak Djokovic äh, gewinnt. Übrigens hast du das Interview von auf CNN gesehen mit Roger Federer, der gefragt wurde, ja, wie das denn für ihn ist, wenn Djokovic ja, ja, ja. Ähm, den achten Titel holt und vielleicht zitieren wir es hier einmal und den fünften in Folge und damit seine Zahlen einstellt. Und Federer, ich nehme es ihn ab, so wie er da sitzt. Ja. Er sagt, das ist großartig für Tennis, denn das bringt uns Aufmerksamkeit. Der Titel in Roland Garros ist um die ganze Welt gegangen. Jeder, auch ab, abseits des Tennis, hat darüber gesprochen. Und der Tennissport ist das Wichtigste. Und mit, mit so einer Eleganz wieder sagt er es und nimmt sich nicht wichtiger als diesen Sport, sondern der Sport steht über allen für Roger Federer. Es war mal wieder ein Roger, wir lieben dich, Oton.
0: Absolutely, yes. Und wer ihn auch liebt, ist natürlich Kate Middleton und da fand ich dann nur abschließend ganz witzig die Zeitungen am nächsten Tag. Manche Zeitungen haben ja nur ein Foto gebracht von Federer neben Kate und eine, ich glaube der Daily Telegraph, war dann so gnädig, dass er auf der rechten Seite dann auch Mirka dazugenommen hat. Aber du dachtest wirklich für, eine, für einen Moment, dass das dass Kate und Federer ein Pärchen sind. Fantastisch. Ja. Moritz, ich wünsche dir zwei herrliche Tage noch im herrlichen Medienbefinden. Nein, vor Gottes Willen, dieses Thema sprechen wir gar nicht an. Das, das Media Restaurant. Aber noch zwei, zwei wunderbare Tage in Wimbledon. Komm gut heim. Wir hören uns trotz allem hoffentlich bald wieder. Das war's. Die Big Show 560. Ich bei 618 bei Sportradio 360. Nächste Woche die 619.